0: Eigentlich.
1: Tanja statt Bier, der
2: Football Podcast. Super-Mittel-Gewicht-Sponsor beim Sauerland-Team und wir hören Podcast. Das ich vergessen.
1: Tja. Wer war das? Das war Tyron Zeuge, früherer Box-Weltmeister im Supermittelgewicht. Und das hat er eingesprochen, nachdem ihm die Zähne ausgeschlagen <lacht> wurden oder vom also direkt nach dem Kampf. Er war noch sehr jung und hat noch
0: für Sauerland geboxt, was er ja nicht mehr macht. Und auch, er ist auch nicht mehr Weltmeister. <lacht> Deswegen kann er sich fragen. Aber er
1: boxt noch. Er, er boxt <lacht> noch. Er will auch wieder Weltmeister werden. Er ist auch ja. einer
0: der. Äh, war ja einer der deutschen Hoffnungen auf meinen nächsten Weltmeistertitel wieder. Aber er hat sich von Sauerland, und Boxwelt getrennt und äh, mit einem nicht mehr ganz finanzkräftigen äh, Rückgrat ist es dann nicht ganz so leicht, auf der freien Boxwelt äh, zu, über zu bestehen. Aber, weil ich nämlich Teil und Zeuge, der Ex-Boxweltmeister war, nicht mehr erinnern konnte, haben wir noch jemand anders gefragt, ob der sich vielleicht erinnern kann, was wir hier vom Podcast haben.
2: Hallo, grüßt euch, ich bin's, der Andi Goldberger, und ihr hört's jetzt, Champagner statt Bier. Na
3: gut, aber Super. das ist ein bisschen, Champagner. Hä? <lacht> <lacht> ja? Der,
0: der Andi Goldberger ist nämlich ja wirklich ein wirklicher Fan. Ja, Hab nämlich hinten raus noch gesagt, eine geile Sendung, Champagner Ich
1: wollte gerade sagen, dass Andy Goldberger mit so alkoholischen Getränken nicht so große Probleme hat, sich die zu merken. Ist <lacht> äh, auch nicht, <lacht> ist auch nicht ganz so, wie sagt man. Äh, nicht ganz so liegt auf weg. der Hand.
0: Er liegt auf der Hand, genau. Und, ähm, Weil, Andy Goldberger äh, hat auch Red Bull als äh, Sponsor als hier Mütze ja. und so, und deswegen ist er dadurch dem dem Red Bull Kosmos nicht ganz so äh, abgeneigt. Ne? Warum
1: hat er noch einen Sponsor? Wofür?
0: Das macht er nicht mehr. Na
1: doch, der ist zum Beispiel bei
0: allen Weltcup-Springen, ist er Vorspringer. Ach ja, der macht mal Vorspringer, der das stimmt. Ist immer noch Vorspringer, ist quasi auch, ähm, Experte, äh, TV-Experte und ist tatsächlich eine Art Maskottchen. Also wenn der im ja. Skisprungstadion ist, dann
1: ist immer noch, geht's gut los. Und dann werden hoch die Tassen, Glühwein.
0: Und man muss wirklich sagen, dass der, ich hatte, aber das war
1: doch der, der auch mal gern mal eben, Getrunken, nee, ne? das war Martin Nückchen. Ja, der auch, ja, Frau aber Martin <lacht> habe jetzt nicht Martin Nückchen und Andy Goldberg verwechselt.
0: Also, Also ich, ähm, so genau äh, weiß ich seine nee. Alkoholstatistik nicht. Ähm, ich dachte, er wäre dem Feiern nicht okay. abgeneigt gewesen. Genau, von seinem, von seinem Typus ist er jemand, der auch tatsächlich gerne ja. feiern würde. Ich hatte den Sochi ähm, äh, bei Olympia, hatte ich den mal getroffen und hat gemeinsam am Bus gefahren und das war, aber in seiner in seiner Grundansprechhaltung ist der einfach so in gut gelaunter, fröhlicher Mensch, dass man denkt, der ist so ein bisschen beschlüpft immer, dabei ist er das nicht, der aber ist das, einfach sein seinem Grundtyp. Aber so
1: kennt man ja die Österreicher. <lacht> <lacht> die
0: sind ja Alle, auch immer ja. so ein bisschen... Genau. Ich erinnere mich an, er hat ne? Hasenhüttl war ja auch permanent so, ja. auch nach Niederlagen war immer... Pakul, no. Pakul,
1: ein blauer Blau Fass. ein blauer fast Absolut. Wenn man den Bus getroffen hat, dann hat also, er also, einfach. Ja, dann hat der den Bus Ein bisschen, immer so ein bisschen wie beschwipst. Genau. Nee, die Spieler haben ja immer geschwärmt, dass er viel mit ihnen geredet hätte. Oder, Ronnie? <lacht> <Und das> ja. Mit <lacht> dem konnte man auch was drauf machen, ne? So Markt 1 so. Ja. Und mit dem Peter. Ja, Peter da sage ich doch gleich nochmal, hallo Ronny, der sich sonst nichts zu sagen, weil er noch nee. nicht vorgestellt wurde. <lacht> <lacht> da wär du als Experte für Peter Päckel, der ja quasi alle Trainer von RB sich in und auswendig kennt. War vielleicht auch nicht für dich nicht die angenehmste Zeit.
2: Äh, eigentlich ging's. Ging's. Ähm, war eigentlich ein cooler Typ. Er grüßt auch heute noch, also schlimm kann es nicht
1: gewesen sein. Aber die Antworten auf nach Spielen wahrscheinlich unter Niederlagen, waren eher kürzer. Kam immer auf die Frage drauf an. Ich Frage. Und äh, auf denjenigen, der die Frage gestellt hat. Aber
2: kam ja. meistens was, was man gebrauchen konnte. Ja. Ja.
1: Ronny, äh Bullenfunk Fanradio, wie auch Mama in die Feindsradio sagt man glaube ich heutzutage mhm. dazu. Äh Hello. <lacht> Wenn ich da nachfragen darf. Ja. Ähm, aber was gab es denn, denn für
0: Fragen, wo Peter Packold dann quasi aus sich rausgegangen ist? Wenn du sagst, Taktik. Takt,
2: ah, das <lacht> ist,
0: Taktik. Taktik
2: Peter ja. <lacht> Ich glaube, das kam, kam wirklich auf den Tag drauf an. Ich habe es einmal ein bisschen versaut im Stadion, und hat er ein paar Wochen nicht mit mir gesprochen, aber... Er konnte auch ordentlich.
1: War das ich, da, wurde im
2: gesagt, ja, wo den Stein, das
1: ist die, die 7-0. 7-1. 7-1. <lacht> 2, ja. ja, ja. Richtig. Am ähm, äh, Ende ging es 1-1 aus. Dann sind die nicht dunkel. Warst du sogar 0-0 oder sowas? Ja, nee, dann 1-1. Kann auch gewesen nee. sein, ja. Ne? Ja, das war lustig. Das war legendär. <lacht> da, da, Stadion, da gab's noch, da hast du noch bei meinem, wurdest immer von, wer war damals Steinisch? Ich Das noch nicht, Tim Teuge. Ja, Warst du schon Tim, ja? Tim war es, ja. Wo du dann immer so runter durftest und nochmal eine kurze Einschätzung zum Spiel abgeben Das nicht war mehr mehr nicht mehr lange. Danach kommt ich weiß nicht mehr. Ich weiß
2: nicht, was da war, aber danach durfte ich nichts mehr. Da. Das war
1: herrlich. Das war herrlich. Ja, das ja. <lacht> ja, ist noch, als wenn es gestern gewesen wäre. ja Ich habe es nicht gemacht. Die sehen ein bisschen, ja, sieht ein bisschen aus wie ein Kriegspreis. Sieht ein bisschen aus wie, man könnte auch andere Begriffe dafür finden. Ähm, Kriegspreis ich nicht. Manchmal sieht es auch aus, so, so im Bett meiner Tochter aus, wenn es der nicht ganz so gut ging. Ähm, <lacht> Aber es riecht besser. Das riecht, das riecht besser. Es ist ja quasi die, äh, die oh. ungewollte Analogie auf die Song von R.B. Leipzig. Ja, es riecht total lecker, schmeckt auch total ja. super, aber ich es glaube sieht aber nicht ganz so gut aus. <lacht> es flockt. Es floggt so ein bisschen. Es, es, ist ein bisschen es ist Bewegung drin. Ich finde, es ist eine total super die auf die Saison, die ja viel so aus ach nein, wir gucken mal, stellen uns mal reingehen den anderen den Ball, wir wollen auch nicht so richtig Fußball spielen. Aber es ist eigentlich doch ganz ja. passabel an den Ball. Vielleicht, vielleicht ist das auch eine Vorausschau auf den November, es soll jetzt die nächsten
0: ja. Tage so ein bisschen schneiden, ne? ja. mit es flockt. Und es ist ja der November wird jetzt so ein bisschen der entscheidende Monat jetzt äh, im Verlauf der Saison werden, weil im letzten Jahr ein großer Einbruch im November. Müssen wir mal gucken, wie es dieses Jahr im flockigen November ist. Der also Einbruch kam letztes Jahr erst im Dezember. Das ist ein Held ja, der, 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 der So monatsmäßig. <lacht> <mehr. lacht> ne? Das war nach der Länderspielpause, oder? Ja. War das nicht nach der Länderspielpause im November Aber es gab
1: noch zwei Spieler, die waren okay, ah. oder zumindest ergebnistechnisch okay. Vier Punkte aus zwei Spielen und dann ging es. Ich glaube, danach kam das Auswärtsspiel in Hoffenheim und dann ging es so dahin. Okay. Boah, das war...
2: das war auch ein Highlight, ja? Jetzt... Hoffen... Hoffenheim war ein Highlight? Boah, da war es
0: geil. Ja, 04 oder so, ne? Mhm. Mm. Das war super. Viele, na mhm. vier Tore, viele Tore. Ich sag Schnee. Kuscheliges Stadion.
1: Mhm.
0: Das ja, war schön. <lacht> das auch. Ein Zimt ist drinne. Ja, Zimt. Zimt. Und? Aber es schmeckt. Zimt,
1: ähm, äh, Vanille, Pflaumenschnaps. Ach, Pflaumenschnaps. Sirup. Ja. Ja. Milch,
0: Kaffee. Kaffee, Kaffee ist gut, zu der Arbeit, zu der Zeit, und
1: Mandel. Gibt es einen Namen dafür? Naja, ich vergessen. Der Name wäre auch nicht original, weil die, ich habe ja ähm, mindestens drei Zutaten ausgetauscht, weil ich sie nie, die ich nicht gekriegt habe. Also ist man immer noch wie im Osten heutzutage. <lacht> ich bin ja wirklich... Ich, wenn ich, wenn ich, wir sind Einkauf, ich, ich schreibe mir einen Einkaufszettel, ich bin ein ganz normaler Bürger, ah, ich schön. schreibe mir einen Einkaufszettel. Schön, dass <lacht> Noch du nicht so auf dem Boden geblieben hast. <lacht> so mit Stift ja. und Zettel, und dann schreibe ich mir einen Einkaufszettel, gehe ich. Hm. Hm, Heute brauche ich vielleicht Sachen, die kriege ich nicht im Discounter, davon gibt es ja verschiedene Discounter, aber Discounter ist ja immer so ein bisschen schwierig. gehe ich mal so in den richtigen Laden, wo es auch ein bisschen teurer ist und man immer lange an der Kasse steht, weil die Kassierer in einem normalen Laden immer länger brauchen als im Discounter.
3: Mhm.
1: Seltsame, viel, seltsame, seltsames Phänomen. Und es ist immer so, dass man dann in den normalen Laden geht und nicht das kriegt, was man will. Wenn man schon in den Laden geht, wo man denkt, man kriegt da alles. Da kann was ich ist denn, das ich für ein denn erzählen. Wozu haben wir denn, Wozu haben wir denn damals die Mauern hier ich, ich
0: bin ja bekannt dafür, dass ich hier bei dem Podcast nochmal pünktlich
3: komme. Ja. Ne? Ja,
0: ja. <lacht> Aber heute kam ich zu spät und warum? Und ich meine Freundin zum Gesagt, er bringt Eier mit. Und ich bin extra zum Konsum, ja extra zur Genossenschaft. weil da Ich dachte, er kriegt Bio-Eier. Jede Jeder gab es nur Bodenhaltung. Habe ich natürlich nicht gekauft. ich zum Discounter gegangen, hätte ich bestimmt Bio-Eier bekommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber klar, jetzt gibt es halt keine Eier ja. zu Hause.
3: Also,
1: wow. Dafür gute Arbeitsbedingungen für die Anstellung.
3: <lacht>
0: absolut, absolut.
1: <lacht> Total. <lacht> So, dann, ich war letztens, erzähl bei, ah, bei, bei ja. Einkaufsgeschichten großartig. Wir ich sagen, können uns ja, über die Shopping-Geschichten erzählen. Super, mal. das machen wir jetzt vier Stunden das macht, ja das, das macht ja das Podcast aus. Man kann einfach mal so ernst ja, ich, ne? ich war letztens hier in so einem, in diesem in von diesen Feinkostleben hier in, in der Innenstadt. Hier, ich glaube Karstadt ich unten. Ich dachte, ja, Nindenau. Nee, 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 nee. nee. Ja, Feinkaufsleben. Ja, Lindenau. in, da, wie heißen die denn? Perfetto und so. Gibt's auch so da in der Innenstadt so in diesen äh, Einkaufs, weil ich so in so einem, in so einem Feinkostlein, wo du denkst, naja, zahlst du halt dann für deine Butter drei Euro und das ist alles irgendwie Etepitete und es gibt tolle Sachen. Gibt doch tolle Sachen. Oh, <lacht> und dann kommst du dann an die Kasse. <lacht> und da sitzt da jemand, die übelst die Kunden voll mault, weil die vergessen halt, die, ähm, was war immer, was für eine Karte hätte halt zeigen müssen vorher, damit so Punkte kriegt, weil ah, die ihre nee, Karte nee, nicht nee, gezogen hat. Nee, so und, so und die Kunden war halt so, hätten sie mich auch mal fragen können nach der Karte, da hätte ich sie nicht vergessen. Und sie, <lacht> sie wie sie die eigentlich fragen, steht <lacht> da vorne, steht da auch eine Jade. <lacht> <lacht> und ich dachte so, yeah. krass, da hast du ja. so einen Laden, wo Leute hingehen, die irgendwie, auch oh, bereit sind, mal ein 100 dafür ein Wein hinzulegen. <lacht> und da hast du vorne jemanden sitzen, der die irgendwie so anflammt, dass die ihre Karte nicht selbstständig rausgeholt hat. Ich dachte so, das ist so echt geil. Das kann aber tatsächlich auch Leipziger Verkaufskultur sein.
0: <lacht> man hört ja immer mal von Menschen, die quasi <lacht> aus dem Das ist, das ist, mein, das ist so Eventkultur. <lacht> nee, Gebäude, Eventkultur. Ja? Also, man hört <lacht> immer mal von Menschen, die quasi von außerhalb nach Leipzig kommen wie freundlich und wie gastfreundlich hier alles sind, dass man in unserer Kneipe Leute schnell kennenlernt, aber ich habe schon mehrfach gehört, dass Leute in Supermärkten von der Bedienung in Supermärkten massiv enttäuscht waren. Also so, ne, so ein Gefühl wie früher, in, ja. jetzt in Russland also oder halt früher, was weiß ich, in der, in der HÖ oder im Konsum früher, ne, dass das quasi die Verkaufskultur sich dann noch ein bisschen aus der DDR in die Neuzeit gerettet hat. Ja, Ist ja so was 30 Jahre Ich, ich, ne? ich,
1: ich, ich würde sagen, so schnell kennenlernen konnte man die auch. Also <lacht> <lacht> Das ging ratzfatz. <grad> <lacht> die, die danach aber in der Schlange standen, die waren noch so ganz äh, <lacht> und Ja, und sehr, Ich war auch ganz nervös, weil, ob ich was falsch mache, wenn ich so eine Vorne trete, vielleicht da irgendwie falschen Schein hingeben ja, oder. Soll ich vielleicht das. fragen, ob, ob sie
0: bereit ist, die Flasche zu oder ob wir noch ein bisschen warten sollen? Ja. <lacht> Wollen Sie noch, fragen sie noch
1: einen Moment? <lacht> <Kind>. <lacht> ich habe Zeit. Hättest du da nicht auch mal zu spät rausgeholt? Ich habe Gott sei Dank keine.
3: Hätte
2: <lacht> dir auch noch bar bezahlt, ne? Ja, bei mir wird immer okay, bar okay, ja, ba bezahlt. Ba
1: ba ba
0: <lacht> ich freue mich ja, dass Ronny da ist. Ja, dann, ich freue mich. <lacht>
1: ich freue mich auch. Ich freu mich auch, dass du da bist, du
0: Ja, ah, danke. Ah, du hast mich ja noch gar nicht begrüßt. Du hast mich aber ja. gar nicht gefragt. Weil ja, du mal gleich am Anfang losquatschst. Ja, ich ist eh, schön, da, ja. du da bist.
1: Eigentlich
0: müsstest du alle vorstellen. Ich, ja, ich hab aber, ja. Das habe ich auch schon mal vorgeschlagen. Das wollte Matthias auch nicht. Matthias wollte das quasi vielleicht nicht Vielleicht diese
1: Einsprecher. Vielleicht sollten sie so sagen wie Hallo, das ist Champagner statt Bier und heute sind am Tisch Ronny, Dirk und Matthias. Ja, okay. Vielleicht kriegst du ja die Frau von der Kasse mal dazu. <lacht> Ja. 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 Die machen
0: ja. mal. Ja. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich dann mal
1: irgendwie Champagnerstabier, <lacht>
0: <lacht> wenn ich mal mit Emil Forsberg spreche, ne, oder mit Jürgen Paulsen, wenn ich die dann nachbitte zu sagen, ja, heute bei Bier Champagne Champagne sind, werden die bestimmt sehr begeistert sein. Aber ich kann es immer ja probieren. Ne? Ja. Als Journalist kann man ja kann so, viel, so viel Absagen gewöhnt, ne, und so viel.
1: Kann man auch mal sowas probieren. Die Klingo, kriegen auch, glaube ich, täglich so abstruse Anfragen, die wundern sich über nichts mehr.
0: Das Gefühl habe ich auch manchmal, wenn ich frage, ob ja, das die Champagner Champier einsprechen. Manche Sportler <lacht> fragen nach, ne? Und manche machen es einfach. Manchmal kann man ja, weil die wissen, was es ist. Ja. Und dann gibt's, ja, logisch. Wir sind ja, wir haben ja, wir sind ja getrenntet, ne? Wir sind ja, wir sind jetzt schon fast in den Top 100. Ich habe es gesehen, ja? ja. Aber ich finde, wenn, es unterhalb der 100 fällt, dann, äh Mal, jetzt gehören wir zum Establishment. Ja, aber das ist dann
1: so ein Erfolgsprojekt. Ich, ja. ich möchte nicht zu den Erfolgsfans gehören.
0: Ja, was mich ja so ein bisschen
1: beruhigt,
0: <lacht> ist klar. Ne? So. Du willst doch eigentlich eher gegen Abstieg spielen in der Bundesliga und nicht in der Champions League, oder? Aber nur, wenn ich mir jetzt das gut ausgeht. Ja. <lacht> ja, okay. Also wie beim HSV die ganzen letzten Jahre. Irgendwann, einmal ja, irgendwann ist dann, irgendwann ist dann, dann noch der, noch
1: der doppelte Boden umweg. Okay. Ne? Wolfsburg-Dieser. Wolfsburg-Dieser? Ah. Ja. Willst du jetzt Geschichte schon über, willst du jetzt schon über Fußball sprechen? Nö, Ach, aber ich dachte, das werfe ich mal so Fußball. <lacht> ich wäre aber über Wolfsburg geredet, nicht über Fußball. Es
2: das ging nö, schon wohl um Stadtranking. Ja.
0: Ja, wir ja, haben ja so viel vor uns, ne? Wir haben ja noch, wir müssen ja auch über Wintersport reden, die Saison nicht Wir müssen nur über Boxen reden, ne? So die ganzen WM-Kämpfe, die jetzt vielleicht anstehen. Und wir müssen vor allem nochmal den Ronny würdigen, ne? Denn Ronny ist auch einer, der quasi auf dem Boden geblieben ist. Wir haben wir überlegt, was quasi was für Leute hier schon durch diesen Podcast gegangen sind und die sind sich jetzt zu so fein wieder herzukommen
3: jetzt
0: <lacht> also, okay. mal wir auch also, also wirklich mal ne Hier. André ja. Herrmann und Justus Julius Fischer Justus, ich was jetzt Julius Podcast, Fischer ne jetzt. die so nicht lange alles genau, aber Julius und André waren hier, ne? Ja. Und ne, haben keine Zeit. Und jetzt machen sie einen eigenen Podcast in der Frequenz aller zwei Tage. Das ist ganz schlechtes. Wir haben die, ja, also geht zumindest ja. nichts über Fußball, nee, ne? Nichts also über Fußball. Wir haben, die, wir haben die groß gefickt und die jetzt jetzt kommen die nicht mehr, ne? Was? Was habe ich wenn <lacht> 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 Benny, <Zander lacht> Benny, <Zander, lacht> Benny Zander, ne? Benny. Benny, der ja. war hier? Und wer hat ihn groß gemacht? Wir. Hm. Jetzt hier, Zweierkette, ne? So. Jetzt
1: schickt er Fotos aus Amerika. Jetzt ist er Ach, in Amerika. Genau.
0: Hier, hier, Kai, Aufziehvogel, ne? Wir haben ihn groß gemacht. Jetzt macht er hier bei mein Sport, <lacht> mein Sportpodcast oder mein Sport, hier, mein Sportradio. Ja. Macht er hier Podcast, ne? Die sind sich alle zu feiern. Ja, ja, aber, klar, ja. Das ne, ist schön. Aber da war ich schon. Ich
2: komme aber mal wieder zurück.
0: Wisst <lacht> ihr, das zeichnet mich halt aus, ja. ne? Alle, shame on you, alle anderen. Man könnte jetzt noch, äh, bestimmt noch, auch viele andere aufzählen, die mir jetzt nicht einfallen.
1: Äh, Team Totale Zerredung, wenn man schon, wenn wir ein bisschen Zerreden, zu ernten, ja, gekommen, genau. Team Totale Zerredung ja. ist der Podcast von André und Julius. Genau. Die haben, die kommen ja aus dem Heldenstadt Team? ist ein erweiterer schöner Podcast aus Leipzig. <lacht> Gibt's auch? Heldenstadt.de, Heldenstadt, ja. Heldenstadt, ja. der Heldenstadt Podcast. Haben letztens André. über Leipzig ja. lieben. Ja. kann ich nur empfehlen, ja. ich ah, die ja, Folge ja. einfach mal reinhören. War okay. Die waren ein bisschen verzweifelt. Okay. Na, André,
0: lässt sich <lacht> ja auch immer mal fallen, dass diese, ist das heißt, RTL 2? Ja, Habt ihr ja, es gesehen? Oder RTL nee, ich, kenne nur, ich kenne nur Werbung dafür die ist schlimm genug. Um ich habe es mir angeschaut. Ich gucke nur Arte,
1: nicht, nicht <lacht> RTL 2. Ich habe es mir angeschaut.
2: Äh, wenn man nicht weiß, dass es Leipzig ist, ist es ganz okay. Es spielt doch auch keine Rolle, aufs Leipzig so? ist. Es spielt echt keine Rolle. Für, ja. den, für den Inhalt spielt es keine Rolle, ob das in Borna oder in buxtur gedreht ist. Ach so, ist. es ist,
0: ist auf einem kleinstädtischen Niveau weil Ich weiß nicht, was dazu, weiß nicht, ob das Hamburg,
1: Leipzig oder München ist. aber es ja, das ist, ist einfach Anna. Ronnys Assoziation bei Leipzig. Ist ja, ja ich stelle das, das mit
2: Buchstuhut Bonner gleich.
1: Das sagt vielleicht eher was über, so, über Ronnys Blick auf Leipzig aus.
2: Nein, hätte natürlich auch New York sein können oder <lacht> London. New York, London, <lacht> <lacht>
1: Leipzig. Ja, New York ja. fällt mir auch mal als erstes ein, wenn ich Leipzig mit einer Stadt vergleichen Richtig. muss. Richtig. Ja, auf alle okay, Fälle. Es ist, also, äh, ist schlecht.
2: Es ist nicht Gut, aber es war auch nicht zu erwarten, dass es gut ist, wenn man jetzt
1: Köln irgendwas und Berlin Tag und Nacht kennt, dann wusste man das da. Ich kenne die alle überhaupt nicht, ich bin nicht. da so raus. Aber Wahrscheinlich, wenn ich ja mit Tochterchen dann irgendwann so in dem Alter ist, 15, 16, muss ich, ich dann wahrscheinlich auch wieder. Hoffentlich. nicht. Nee. Also was möchte ich nicht reden. Aber die schon. müssen ja, die, in der Schule, die müssen ja dranbleiben. Dann geht es in die Schule, alle sagen, ja, ist ja gesehen? Und sie sagt, nein, ich durfte eine Arte gucken. Du musst gucken, über die Ja, aber der Klimawandel, aber der Klimawandel, ja, du bist raus, ja raus. Wo im Gymnasium gibt es da so und solche, da findest du wahrscheinlich, <lacht> auch, wahrscheinlich auch fünf andere Freunde, die auch dann mal sagen, ja, der Klimawandel, lass uns eine Gruppe gründen. <lacht> gegen die Klimawandel. Ja, ist ja auch ein wichtiges Thema. Ja, wir Klimawandel haben ja ein auch ein wichtiges Thema, weil, zum, zum nee, Klimawandel. Klimawandel. Also,
0: ja. also, Weil, wir sind dagegen, deswegen trinken wir was Warmes. Ja. ja nee. Weil wir für die Vorgaben sind. Das klingt, <lacht> boah. Ja? So viel Schnaps war eigentlich <lacht> <ist auch> gar nicht <lacht> drin. <Boah. Assoziation.
1: lacht> äh. Ja, ja, toll. Ja. Schön,
0: Wintersport. Ja, Wahnsinn. Du Wahnsinn. hast gesagt, ich hab, wir haben
1: ja letztens schon geredet. Äh, ja, wir haben letztens Wir schon haben ja letztens in Vorbereitung des Podcasts zu ja. lange miteinander geredet. Ja, wir haben das <lacht> ganz schön lange geredet.
2: Weil ich mein, doch auch so plötzlich da war. Über ja, den ja. Podcast.
1: Ja. Ähm, du hast gesagt, du hast, musstest, musst viel arbeiten drauf. Ich muss unheimlich viel arbeiten.
0: deswegen, Achtung. Na, geht jetzt natürlich nicht. Also, ne? Weil die als Schnelllaufer schon wieder unterwegs waren. Die waren auch. Als ne? Patrick Beckert, der Afro. -Tor. Knapp vierter geworden im 200 und im 2000 Und die anderen waren alle noch nicht dabei. Die anderen.
1: Warum? waren die Großen. Die, die großen, großen.
0: guten waren schon dabei. Die Weltmeister und Olympiasieger haben da auch schon gewonnen.
1: Aber die haben äh, Drehungssteuerung Tringssteuer, erst für später. <lacht> nee. Deutsches als Schnelllaufen ist doch tot. Also wenn Claudia Pechstein immer noch ja. Titel gewinnt bei irgendwelchen, ja hat sie doch letztens erst wieder. Naja, der deutschen Meisterschaften. Ja. Naja eben. Ja. Wenn sie da immer noch die beste Aber Deutsche der ist. ist glaube ich jetzt am Wochenende. Achte geworden, was ja nur meine These ist. wenn sie die Beste in Deutschland ist und im Weltcup Achte wird, dann kann sie ja auch um das deutsche essen Aber es gibt nicht. so, also der, der ARD-Experte Ralf Scholz, den wir die Woche im
0: ja. ein interview hatten, der sagt, es gibt halt so Phasen, wo so, wo es ein bisschen dünner ist und das ist gerade eine Phase, aber er sieht quasi dicht am Ende des Horizonts, es gibt quasi eine gute Nachwuchsarbeit bei den Damen und bei den Männern, ist es halt zum Beispiel sowas wie Patrick Beckert oder auch Nico Ile, der im Sprint auch Vizeweltmeister ist, also, wenn die einen guten Tag haben, dann, können die auch vorne reinlaufen, aber da muss halt wirklich eben alles zusammengehen. Macht
1: der ARD-Experte gleichzeitig die Kommunikationsarbeit, dass er schneller vorne ist?
0: <lacht> nee. nee, er ist tatsächlich, also wir von der ARD sind ja tatsächlich unabhängig. auch, ja, wir sind erstmal immer
1: total unabhängig und so. Wer aber war das, der den, der, der den, den Langlauf-Weltcup in Dresden ausgerichtet hat von euch? Wer war ich weiß nicht, wovon du redest. René Kindermann, nee, wer ja, war denn die das Kindermann und Thorsten
0: Püschel haben den ja. banglauf weltcup Aber das war zum Beispiel. Also. Ich weiß nicht, wovon du
1: redest. Eine einfache Sachfrage. Noch nicht mal eine Einschätzung. Bestimmt, die interne Kommunikation. Wenn mich jemand fragt, du weißt nee, nicht, das war. Okay. Ist, ich weiß gar nicht, wer René Kindermann ist. Kinder, kind. Es gab ja auch das
0: Medienmagazin von, von Radio 1, hat da ja auch durchaus kritisch drüber berichtet. Und das ist ja auch.
1: Also, Ne? Deutschland von Es gibt auch andere Sender, die kritisch sprechen. <lacht> tatsächlich. <lacht> ist der <doch> Radio <lacht> 1.
0: <lacht> ist doch Radio 1 mit Jamania Schabier. Ja. Ähm, genau. Also, es hat ja tatsächlich eine gewisse, eine gewisse Wellen geschlagen. Ähm, also, äh, ich finde das auch eher, fand das auch tatsächlich eher suboptimal. Ne? Also, Mitarbeiter vom MDR, die für die ARD eben auch Wintersportereignisse jetzt ich renne, die Kinder meinen Torsten Fischer sind jetzt beim Langlauf nicht so nicht so primär von. und ähm, Torsten Fischer ist quasi der Kommentator von der nordischen Kombination. Es gibt aber natürlich Verbindung dadurch mit dem deutschen Skiverband und der deutsche Skiverband hat in Dresden den Langlauf Weltcup ausgerichtet und an dem ZDF Wochenende jetzt auch nicht an dem ARD Wochenende und ich glaube die Kollegen waren sich da waren da der Meinung, dass sie damit safe genug sind, so. Aber natürlich... Weil dann im ZDF lief. Weil im ZDF lief und weil sie eben auch nicht die Langlauf-Kommentatoren ähm, äh, sind. Jetzt muss man aber sagen, dass René Kindermann solche Weltmeisterschaften auch schon mit Peter Stickenreder als Experte, heutiger Bundestrainer vom Langlauf, eben auch äh, Experteninterviews gesprochen hat, äh, so dass es da quasi schon eine Berührung auch zum Langlauf gibt. Ne? So. Und da gab es natürlich dann, dass ich aus der Deutschen Journalistenverband, die dann der Meinung waren, dass das und durchaus berechtigt, dass das möglicherweise die Objektivität der Berichterstattung eben beeinträchtigt, weil man ja gerade beim, beim äh, Internationalen äh, Ski-Weltverband, mit dem man dann eben zu tun hat, ähm, möglicherweise dann bestimmte Sachen, die vielleicht schieflaufen könnten. Und bei dem Internationalen biathlon sieht man ja, was eben auch in großen Wintersportverbänden eben schieflaufen kann, ne? so was so Doping betrifft, was Vertuschung betrifft, was Korruption betrifft. Ne? So, und da kann man ihnen natürlich zu Recht vorwerfen, dass äh, da eventuell die Objektivität abhanden kommt muss man sagen, ist richtig, wird eben auch an der Stelle nicht wieder vorkommen. Ne? Also es gab es dann quasi, der MDR hat das erstmal gedeckelt, hat das quasi auch, die Kollegen haben das quasi ange, haben das angemeldet, und der MDR hat gesagt, okay, das da gibt es irgendwie kein Compliance-Problem oder so, und jetzt im Nachhinein, nachdem das dann auch so Wellen geschlagen hat, gab es dann nochmal im MDA eine Diskussion. Das ist auch, glaube ich, öffentlich publik gemacht worden. Und dann wurde halt gesagt, okay, das wird in der Form nicht wieder vorkommen. Und wir werden da in Zukunft sorgfältiger sein.
3: Ja.
2: Aber nochmal die wichtigste Frage des Tages. Wo hat man in Dresden einen Langlauf ausgerichtet?
0: Naja, ähm, am Elbufer. Äh, und es war, ich glaube, es war im Januar oder so. Und es war jetzt auch jetzt nicht, <lacht> ringsrum war kein Schnee. Und man hat dann irgendwie aus dem Erzgebirge aus Eisenberg mhm. hat man dann irgendwie große Schneedinger, also so Schnee-LKWs Schnee, äh, angekarrt und hat dann, man hat jetzt auch keine 10-Kilometer-Runde gemacht, aber man hat ja die Sprints. Es gab ein Wochenende, wo nur Sprints waren, mhm. Team-Sprint und normaler Sprint, und es hat mal dann Elbufer gemacht. Und da gab es dann jetzt also auch ein bisschen absurd, also wenn man so Fotos von Luft hatte, ne? War quasi alles grün oder gelb oder so. oder Die Bäume waren entlaubt und dann hat man quasi dann so ein Band gehabt. Ähm, aber das hast du ja oft mit der Sport inzwischen. Genau, mittlerweile hast du das, ne, wenn du Sölden, ja, Ende, Ende Oktober ja. in Sölden, der erste Weltcup, ne, da war das auch so wenn drauf, das, da mhm. waren ja auch, das war dieses letzte Oktoberwochenende. Aber du da fingst dann wo an, an zu schneien, ne, dann am Wochenende. Genau, am Wochenende fing es an zu schneien, aber vorher waren irgendwie sowas wie 15 Grad da mhm. auf 2000 Meter Höhe, oder, ja. was, ne, tast über, den bei also, ne, das ist, es ist auch eine Diskussion im, im Wintersport, ne, wo ist das quasi alles noch ähm, ökologisch vertretbar und interessanterweise gibt es auch mehr 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 Athleten, zum Beispiel die Viktoria Rebensburg hat das auch thematisiert, ne, wie man das quasi ökologisch verbinden kann. Also hat man das Gefühl, es gibt da vielleicht so ein leichtes Umdenken innerhalb der, äh, der Sportler und so, dass es dann jetzt nicht dann so eine große Technikmaschinerie ist, die dann eben aufgefahren wird, die auch natürlich extrem unökologisch ist. Ne? so.
1: Ja. Verstehe. Genau. Aber das
0: Wochenende war auch noch schief. Das ist mir zu ernst. <lacht> wir können ja zum, zum Erfolgen, ja. äh, ne, Yevgeni Klimov, der erste russische weltcup Ja, das hab ich. wir ja, haben ne? wir live ja. verfolgt, ja, live ja.
1: verfolgt. Ja. Wir waren begeistert.
0: Also, na, man muss schon sagen, dass die, dass die technisch da auch einen Sprung gemacht haben, ne, so, die, die Russen, und dass der, der im Sommer ist ja schon ziemlich gut gewesen, und, äh, dass bei dem, dass, bei den Skispringer sagt man immer, das System muss funktionieren, und dass bei dem gerade das wirklich gut funktioniert, und, für, also, Oft ist es ja so, dass die, die dann im Sommer dominiert, dann im Winter dann relativ schnell dann auch nicht mehr zu sehen sind. Muss so, man mal gucken. Aber der wirkt doch ganz sympathisch. Und Stefan Leier sympathisch. Der hat sich überschwänglich gefreut nach seinem naja. Sieg. Und du hast dein ja zweiten Platz. Nee, hat, nee der Klimov. Der Klimo, ach so, der Klimov, Ja, aber Stefan Leier. Jetzt
1: wirkte so wie der Ball stand dann so da und zuckte so ein bisschen mit den Achseln und Tja,
0: manchmal. Ja. Hat mich ein bisschen sein Gesicht hat mich so ein bisschen an diesen dummen Preutz erinnert, ja. ne, Der quasi, glaube ich, vor zwei Jahren den teil ah, gewonnen hat. Es der ist jüngere Preutz. der dumme, der der jüngere Bruder von äh, Peter Peter Prefsch, wie er manchmal vorgestellt wird, ähm, Peter Preutz, und der auch mit dem Erfolg überhaupt nicht umgehen konnte und dann auch quasi der hat man nicht dazu bewegen können, in die Kamera zu gucken zum Fotografieren, hat immer weggeguckt. Ja. Und Klima war
1: so ein bisschen, so, so
0: ein bisschen das. Keine Ahnung, Persönlichkeit,
1: Jan Ja, Wenn er Fußballer wäre, würde er jetzt von seinen Mannschaftskollegen gesagt kriegen, dass er jubeln üben muss. Und du musst was an deinem Jubel machen. Ja, genau. Genau, dann würde er ja, zu Hause überlegen, was sein nächster Jubel ja, und ist. Dann, dann würde er mit Timo Werner winken. Muss also dann Fortnite er oder Fortnite spielen. spielen. <lacht> Sonst ja. hast du keinen Jubel mehr. Ne? Ja. 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 Wer ist ja. Ja. Weil, wisst denn, das, das gewesen? Der Alene? der Bulgaren? Ne? Das ist natürlich schwierig. Wenn du dann alleine unterwegs bist, bist zum Weltcup, dann hast du Kinder, mit dem eine Fortnite spielen. Naja, aber, aber das, ja. unterwegs aber das ist, du
0: gibst, eigentlich sind die Skispringer auch nie ganz alleine unterwegs, zum Beispiel die Kanadier, also, die sind ja im Weltcup unterwegs, ne, so, und bei den Kanadiern und den Amerikanern, die ja jeweils nur ein kleines Team haben, ist es zum Beispiel so, dass die sich dann die leihen sich dann die leihen sich dann einen Bus und dann fahren die alle mit einem Bus ja, und ja. gibt's eine dann es die Mannschaften die sich noch mit Ja, haben.
1: bei den Bulgaren ich hatte so ein Bild von dass der so ganz einsam wenn so man aus. von A nach B fahren <lacht> muss und das war das mir das mir als bin viel sympathischer sprechen, als dass der irgendwie mit ja, den Russen rumfährt der ja. beliebteste Athlet im Lager ist der mit einem Bus fährt wir sprechen von Vladimir Zokas Ach, keine Ahnung wie der heißt <lacht> <lacht> ja, ich glaube die weiß ja erst eben Weltcup gelaufen das kann ich dir nach dreien sagen hm, okay. oder ja, muss der, ich meine, meine, ist der gut? meine Tochter nee also. Nee. Wieso
2: nee. macht er
0: das? Ja, warum hat Eddie Eagle das gemacht? Weil es halt irgendwie schon. Und weil es damals noch ging. <lacht> heute, weil damals ging es aber ja, noch heute. Ich glaube schon, wenn man so ein bisschen mal reinguckt in dieses, in dieses, in diese Community, dass das schon irgendwie ganz, ähm, Ganz angenehm ist auch, wenn man quasi nur bei den Top 50 mitspringt.
1: Ne? Also wenn man quasi die sind okay. über, über, die, über die Siegprämien oder Antrittsprämien, da gibt es ja nicht, wenn die Aber bei den, den Wintersportlern
0: ist es auch so, es gibt ja halt so wenige Leute wie Schlierenzauer, die wirklich, oder auch jetzt kam es doch, oder was sich ademauisch, die wirklich viel Geld damit verdient haben, und ansonsten lebst du halt oft so von einer staatlichen Forderung. Auch die deutschen Skispringer, die ja nur schon eher bekannter sind, die haben. Aber so wenn die Bulgaren kein Team haben, es hat hab ein Einzelsponsor. Hm. Ich bin bei der neuen Schiebe MNC-Fan früher, ja, mit dem ich mal knapp, schnapp, ja. schnappen wenn ich mal fragen. Wenn, das, wenn er
1: sich qualifiziert dafür. Wenn er sich,
0: ich glaube, da ja, gibt es einen eine nationen Nation oder ja. so. Östen ah, keine Ahnung. Da kannst du ja... Das heißt, Eddie
1: fahren. die Igel könnte noch antreten, aber in der Qualifikation würde er sich dann nicht fürs Springen qualifizieren können. Genau. Oder gibt es da nicht irgendwie, muss im Weltcup drei Punkte gekriegt haben? Um also man
0: muss, ähm, also ich glaube, man kann nicht so völlig aus der Kalten, das müsste ich jetzt mal nachgucken, man könnte nicht völlig so aus dem Nichts dahin gehen, man müsste quasi schon mal beim Weltcup gesprungen sein. Ne? So, aber wenn man zum Beispiel sieht, du weißt ja, bei diesen guten Nationen, das ist Polen, Deutschland oder auch Österreich, im beides Sinne, äh, äh, die sind ja nicht mehr so ganz top dabei. Hast du ja quasi fest, feste Plätze. Dann wirst, könntest du dein Team halt über den Interconti Cup quasi erweitern. Und aber so Land, Länder wie zum Beispiel Bulgarien oder auch Rumänien oder so, oder auch Frankreich, die interessanterweise nicht so eine gute Mannschaft haben, ähm, die haben dann äh, quasi so eine Art Quotenplätze. Und die können dann, mhm. deswegen hast du manchmal 70, manchmal 80, manchmal noch 60 in der Quali springen, je nachdem wie die das waren. Gibt's noch Länder, die nicht besetzt sind? Vielleicht. Beim Skispringen? Beim Skispringen, England. England trifft Spanien, Spanier haben auch Kinder. Mhm. Die Sierra Nevada haben oder auch Schnee haben.
2: Also für alle, die nichts
0: vorhaben. <lacht> Spanische Vorfahren haben. Ja, hat vielleicht hat ja Fabio Coltorti Lust, wenn er jetzt irgendwie als Halbspanier, ja ne, der Schweizer, Entschuldigung, mit einer spanischen Freundin.
1: Also vor allem als Fabio Coltorti, rein vom Körperbau her, irgendwie das Gegenteil von einem Skispringer. Der ist
0: groß, hat quasi eine große Fläche und die haben ja dieses Jahr, haben die... Aber der
1: plumst sofort hinterm Backen, plumst der so runter, weil er so schwer ist. Sprungkraft, der Sprungkraft,
0: der ist groß, und es, und es gibt, dieses Jahr gibt's eine neue Regel, das wird, dieses Jahr wird, ähm, ohne Schuhe gewogen. Die Mitschuhe. Letztes Jahr bist du ohne Schuhe gewogen, und dieses Jahr hat sich quasi an dein, an der Größe, wie du bist wie schwer du bist, hat sich nichts geändert, du hast aber die Schuhe an. Und dann musst du halt, um, musst, also wenn du dann halt zu schwer bist, dann musst du kürzere Skier nehmen. Das, das heißt, du, du musst noch
1: mehr abmagern, damit du weiter deine Schuhe tragen darfst. Nee, du, du, darfst, darfst. du
0: darfst quasi unter einem gewissen Body Mass Index darfst du nicht, Ach so, auch das darfst nicht. du nicht fallen. Das, äh, das darfst du definitiv nicht. Und dann nee. musst du, äh, musst quasi das, die Körpergröße und die Skier müssen einem gewissen nee, Verhältnis stehen. Das also du darfst, du darfst zum Beispiel als 1,50 Mensch, so wie ich, ich dürfte keine 2 Meter Skier nehmen, ne? so, sowas.
2: Also hätte Fabio schon mal durch die Länge der Skier
0: ein Vorteil und die Sprungkraft. Genau, durch die Sprungkraft, durch die deine Größe und die Länge der Ski.
1: Aber es gibt auch keine Springer, die irgendwie <lacht> zwei Meter groß sind und 90 Kilo wiegen. Also, sorry, also das äh, da, ist ein bisschen, muss, abnehmen. Da äh, hört es dann ja schon ein
0: bisschen auf. Ich wollte gerade ja sagen, die Skispringer sind viel, oder Es gibt ja diese kleinen Hüpfer, ne, die also auch so ein bisschen Leptosomen ja. sind, so ganz dürre so. Einen der Schanzer. Einen oder was weiß ich auch, Richard Freiter und so. Und dann gibt es aber eben Leute wie zum Beispiel den Schwirnzauer, die tatsächlich eher ein bisschen größer sind. Ich kriege hier ein Zeichen, der Knurrbart. Ach, der, der Richard Freitag schnobelt. Ja, der ist, geht auch mit der Mode. Hm. So, wir, wir können langsam einfach zum Fußball kommen. Ich, ja. ich, ich kriege so viel, ich kriege so viel Redezeit. Du kriegst ja so, so viel Input, ich in ja. so viel Input
2: in kann also <lacht> an Damit habe ich
0: schon so viel, habe ich mich schon so auf Mode vorbereitet, weil ich dachte, wir reden heute so viel über Mode. Mode. Und, äh, ja, wurde ja, wurde vom Kai letztens angekündigt, dass das dein Vorschlag war vom Kai Aufziehvogel, der hier nicht mehr was herkommt. Für, was für Mode? Über modische Accessoires von Fußballspielern. Frisuren, Frisuren zum Beispiel oder den den Marcel Sabitzer bart ne, so dass über sowas geredet wird. Dachte ich, dass ihr quasi hier, dass hier quasi der Brausekro der
1: alternative Mode Podcast, Nee, genau. nee nicht, ich ich es nicht. Nee. Okay. Trash, Trash, Trash gerne, wenn Mode irgendwie sich mit Trash verbinden lässt. Mhm. Wir haben wieder bei Sabis Frisur oder was. Sabis Frisur vielleicht. <lacht> aber der wird jetzt Papa, der drauf Papa an ist. Der da. Das ist nicht, nicht mehr so wichtig, was er auf dem Kopf kriegt. Richtig, genau.
3: <lacht>
1: okay, ähm, das Abi.
3: Ja.
0: Ja, wir haben Skispringen gehabt, wir haben äh, auch Alpin schon gehabt, wir haben als wir haben die Deutsche Rodelmeisterschaft gehabt, wo Felix Loch überraschenderweise gewonnen hat, deswegen er sich im Weltcup qualifiziert hat. Wir haben, jetzt geht bald Biathlon los, Anfang Dezember. Also, Volles also, Programm. Und jetzt dieses Wochenende in Das Ukraine alles ohne Olympia. Alles, aber Weltmeisterschaft, also Biathlon-Weltmeisterschaft, Nordische Skin-Weltmeisterschaft, Alpin-Weltmeisterschaft, Norbert-Weltmeisterschaft, also, diese ist die, die, das Jahr und das, der Weltmeisterschaft. Guckst du auch Wintersport? Biathlon. Biathlon, ah, maximal. Und? Na, hat noch nicht angefangen, das Hat noch nicht. Früher
2: war angefangen. Ja. Ich ja. Skispringen, aber das ist schon eine Weile her. Tatsächlich? Ähm, ja, Jens Weißflug, so. Jens Oder Weißflug. Hannewald, aber danach. Okay. Dann bist du schon ausgestiegen. Dann
1: bin ich da. Nach anderweise war bei mir auch so. Nachdem es bei RTL dann durch war, kann ich es auch nicht mehr so schön. Wenn zurück zur ARD Ich Die machen das aber auch nicht so emotional. Kommt nicht mehr Werbung dazwischen. Kommt nicht mehr Werbung dazwischen. Ich
0: weiß gar nicht, was ich kaufen soll. Obwohl Matthias Diaz und Dieter Thoma ja schon versuchen, so ein bisschen die Unterhaltung in das in das das haben die nicht der bei
1: Eurosport hier den den Janisch abgesägt gehabt beim Skispringen? Der war doch dann irgendwie der alte Ostreporter, der immer das dann so gut mit Goldi konnte. Auch Hieß der nicht, Jansch? Der auch nee, doch.
0: Der auch leichter äh, immer gemacht hat. Ich weiß. Ah, Die haben sie, die haben sie genau, die haben sie vor Olympia abgesägt. Wie heißt er? Ich habe ein Gesicht vor Augen. Ähm, warte mal, wir überbrücken das mal kurz hiermit. <lacht> wir überbrücken das mal kurz hiermit. Ich bin Dominik Landerdinger und Sie hören Champagner statt Bier. Ich Kennt er? Dominik Landerdinger, Biathlet, österreichischer Biathlet. Ah ja. Bei der WM in Hochfilzen Medaille gewonnen. 2017 auch mal Dritter gewesen in äh, Pokljuka. Pokljuka? Ja, ich glaube Pokljuka nicht, weil das, Dominik Landerdinger ist eher auch so ein Dieselmotor mit ne? der ist immer am Anfang der Saison. Es gibt bloß überhaupt. Aber ne? es war ein gutes, war genau. <lacht> war mal einen Versuch. Wenn du ja, okay. hier irgendwie der Zwischenmeister wärst, hätten alle geglaubt. Hätten ja, es hat alle geglaubt, ja, das stimmt. Aber Österreich war schon super. Expert. War schon super. Und der hat übrigens auch, der andere Ding hat auch Red Bull als Sponsor. Ich glaube, in Österreich. In Österreich <lacht> haben wir alle, Leute. klingt ja <lacht> da fast so
2: weit, als kriegen wir hier nur Leute rein, die hat wohl als Das Ist doch
0: so eine Sekte dort. Jetzt, wo du mich dort ansprichst. Nee, wir haben. Steht im Arbeitsvertrag. Einmal, einmal ja, Champagner statt Bier ja. einsprechen. Tatsächlich. Nee, also, guck mal, wir haben zum Beispiel noch, das, den haben wir noch nie gehört.
2: Also ich bin der Peter Schlickenrieder, Langlaufexperte und Olympia-Silbermedaillengewinner im Skilanglauf und Sie hören Champagner statt Bier.
1: Nee, den kann ich mir auch nicht erinnern. Ja? Das, der der schon mal da gewesen der ja. Schlickenrieder. Schlickenrieder, der hat auch mal geboxt, oder? Ja. Eigentlich ist Schlickenrieder <lacht> auch so ein, so ein perfekter Boxername. <lacht> Schlickenrieder? Schlickenrieder mit der rechten Geraden, siebte mit Runde, er ja, geht in die Offensive. Schlickenrieder mit einem Schwinger.
0: Schwinger. Schwinger, Schwinger. Schlickenrieder. Genau, so, jetzt, ähm, ich, ich rede gerne noch eine halbe Stunde länger über Wintersport. Ich habe nur das Befürchtung, dass die Hörer hier langsam ungeduldig werden. Ähm, äh, haben wir haben wir lange nicht über Essen geredet, ne? Ja, haben wir, haben wir in der Toilettpapier in der Nähe?
1: Warum zum... <lacht> musst du?
0: Musst du musst <lacht> nee, du schon. aber falls die Zuhörer sich wundern, dass es vielleicht heute ein bisschen hölzern klingt, wir hatten die letzten Male, hatten wir... Einen ja, deswegen habe ich
1: schon was drüber gestellt. Ja.
0: Ein Buch, Besessen, passt. Koch, Koch, Kochemotionen. Meine Koch, -Koch Memoan. Hm. Okay, <lacht> gut. Ähm, es gibt doch was zu essen, genau. Ähm, ich habe auch, hab auch, ein Getränk mit. Äh, das werden wir, wenn wir hier die, die den Flockenwirbel ausgetrunken haben. Bist du schon durch? Ich nicht. bin mit dem Flockenwirbel, ist ja, weil das, weil ja geht's gut? Ja.
1: <lacht>
0: ja. Was sieht so aus. Super. <lacht> wir sind ja quasi als, als Foodcast, sind wir ja der gesunden Ernährung und auch der gesunden, ähm, ins Essen und das Trinken verpflichtet. Und heute war ja Glühwürmchenumzug. RB ja, Leipzig Glühwürmchenumzug. Ich gehe
1: mit meiner
0: Laterne. Ach, der Trink war gut, wie er wird. Und? mal Also wirklich. Ja, toll, Er also, also, hätte ich jetzt mitsingen müssen. Ja. Ach so. Und meine Laterne ja. mit mir. Ja. Und so, was hast du denn mitgebracht? Ich war ja in meinem Leben <lacht> noch nie bei einem, bei einem Umzug, aber letzte Woche als das erste Stadion Mal. Im Stadion sehen sie, sie alle, wie die, ich, jetzt, die sind jetzt gerade im Stadion. Im ja.
1: Nein, nicht die, aber so ihr. Hast im Stadion, ich, Stadion im ich bin, ich bin
2: Journalist. Emotionslos, Emotionslos, genau.
1: Fußball, Leipzig, LOK! <lacht> ja? Ja? Wie? Klingelt da was?
0: Klingelt da was <lacht> bei mir nicht.
1: Ich glaube, wir haben damals,
0: als ich damals Lok-Fan war, haben wir nicht LOK gerufen. Nein, das Fußball auch, Leipzig, VfB. Okay. Nee, irgendwie schon was mit Lok Leipzig oder äh, aber LOK, das kam mir ja in meiner Jugend tatsächlich nie unter. Hm. Ich fand das war ein bisschen befremdlich, als ich das dann auch in den in Nurer Jahren das erste Mal gesagt habe. Lok. N naja, es gab ja zu der Zeit nur ja schon Lok angefeuert, aber nie mit LOK.
1: Nee. Mit so, wie dann? Naja,
0: was ich zumal Meister wird nur der FCL... Ah, genau, FCL haben, FCL, wir, gesungen. FCL. Ja, FCL haben wir gesungen damals. Das kenn ich auch noch. Und kennst du auch noch, genau. Und dann war es halt VfB und dann kam LOK. Ja,
1: aber was gab sonst? so musst doch irgendeinen Fangesang mit Lok drin gegeben haben. Also Ben hat die nie gehört, die in Cottbus waren. Die waren ja immer so leise, die waren immer <lacht> so deprimiert. Die Lokfans für,
0: für Lok war Ausdruck nach Cottbus auch immer ja, aber ganz so erfolgreich. Für jeden,
2: der nach Cottbus fährt, ist erstmal <lacht> <lacht> Depression. <lacht>
1: ich sehe den Menschen wie den <lacht> Leuten. <lacht> für den Einheimischen nicht anders. <lacht> ähm, aber was gab es sonst noch so? Ich wusste bei der Fangesänge mit Lok Leipzig, wusste auch, was mit noch drüber? Ja, wir hassen den BFC. Wir hassen den BFC. Geht nicht wen darum, wen ihr gehasst habt, sondern wen ihr irgendwie,
2: wenn,
1: wenn irgendwie in Ecke war. Was habt ihr da gerufen? Leipzig, Leipzig, oder was, was war so der?
0: RB, ja, nee, RB.
1: FC, Lok Komuti. Ja, das, ja, das stimmt. Das sind die größten, die der Welt. So,
0: ja, genau, wir sind, wir, das wird jetzt auch bei Abegiston hier von jedem, Zwei Tore aufgestellt, ne? Das Reisen um die Welt und ne, Sowas wird bei Wesen, wenn mit zwei Toren dafür Ja. Und zwischen den Toren das beste Spiel der Welt? Irgendwie sowas? Oh, bist du richtig gut raus, oder? <lacht> Ey, das habe ich so, so tief in meinem Gehirn vergraben, was damals bei Lock mit mir und Lok zusammenhing, dass ich das. Aber ich bereite mich gar nicht bis zum nächsten Podcast vor und Fangesänger, aber der der singen genau. <lacht> sing
1: und werde ja, das versuchen mit der kleinen Laterne zu, zu üben. Ich finde wir sollten in jedem Podcast sollten wir was singen. Wir haben ja schon mal gesungen. Hymne die haben die schon Hymne. Gesehen, Legendär. Und ich finde, dass das ja. sollte zur Tradition ist. Jetzt wisst ihr, warum die anderen nicht mehr kommen. Ja. <lacht> Beste Folge ever. Lieber großartig. ich ja. bin Hymne?
2: Gern nochmal
0: nachhören, ja. gerne nochmal nachhören.
1: Ja. Folge, yes. irgendwas zwischen Folge 9 und. und 8 welche Hymne, Hymne. Hört mich welche Hymne? alle mal durch. <lacht> welche Hymne? Die krumpige Hymne oder? Die Hymne. Ja, genau. Ja. Die, die gibt es ja nicht, nicht
0: mehr. Wie ne? wird, die wird nee. denn die jetzt ersetzt? Wodurch wird denn die jetzt Durch ersetzt? Oliver Pocher, weil das ist jetzt auch frei. Oliver ja, Paul. Paul. ja, Oliver Pocher wird nicht mehr ersetzt. Ich gestern weiß nicht
2: mehr gespielt. Ich ja. von das ist ja gar nicht aufgefallen.
1: Bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja.
0: Der ja. Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, was bei der deutschen
1: Nationalmannschaft <lacht> hat die gespielt. ja. gegen Holland. Durch Timo Berner. nicht Timo Berner, Du hast nach der 9.
0: Minute ausgeschaltet. Ich gemacht. vor der 0. Minute nicht eingeschaltet. Also, ich liebe nicht bei RTL, deswegen alles ja. eigentlich ein schönes Tor von Timo. Ja, das ja. Tor ist schön. Ja, das habe ich in der
1: Mediathek gesehen. Das habe ich in der Mediathek gesehen bei in der RTL. AD Mediathek. Ich bin nämlich so online-affin. Ich gucke nicht mehr so. Fernsehen
0: online <lacht> redaktion bewerben.
2: Ich bestimme, wann das Fußballspiel läuft. Ja. <lacht> nicht, die, nicht die Ansetzung. Ich
0: bestimme nee, weil Ich habe heute irgendeine Replik bei Twitter gesehen, ist, weil die internationalen Kommentatoren das Tor sehr gelobt haben und die deutschen Twitter-Timeline wohl eher ähm, sich oft an der Person, Timo Werner, abgehauen. Es gab viele, viele deutsche, deutsche Fans, die geschimpft haben, wo und so sowas und, so was. und ja, das war das neu kreuzband wollen Hat zumindest heute jemand getwittert, und es gab eine gewisse
1: Resonanz bei Twitter. Wenn auf Deswegen Twitter ich das steht, gesehen. stimmt das. Wenn, wenn, wenn das bei Twitter steht, Uuh. ist das ja wahr. <lacht> Es war ein schönes Tor, aber es war jetzt auch nicht. Irgendjemand hat das als Tor des Monats einrechnen wollen. Das war es jetzt auch nicht. Okay. War ein schönes Tor. Ich den Monat drauf an. Janu ja. Januar vielleicht. <lacht> <lacht>
2: hey, ja, ja. Du bist ja echt gut? Nee, drauf. aber ich war, war echt, nächstes? war echt ein schönes. Ich fand es wirklich gut. Ja, ja, ist, das ist das im
0: Rundfunk eigentlich du? auch so?
2: Oder nicht, leider ganz selten? Das ist ja. Letztes Mal habe ich ihn gehört. Sich da
0: nee, nein, nein, nein. Letztes Mal habe ich ihn wirklich von einem Jahr gehört. Da war ich irgendwie Joggen an der Ostsee in Kühlungsborn, das war irgendein Dezember-Spiel oder so. Und das war, das hat mir wirklich gut gefallen, da warst du auch am, um, aber das ist wieder ein Jahr her und ich weiß nicht, ob du das Video gemacht hast, so, ihr werdet nur besser, okay.
1: <lacht> das
0: muss man sagen, das gefällt mir auch bei der Zweierkette, der Amazon Zweierkette, die
1: von Benny Zander. Amazon Zweier. Dafür kriegen wir übrigens 50 Euro. <lacht> von, Benny von Benny persönlich. Von Benny persönlich. Benny persönlich. <lacht>
0: ähm, mit dem äh, Markus Herbig <lacht> und Benny Zander, die das machen. Also, der schnitt doch raus, das läuft. <lacht> Ja. Welchen Witz habe ich jetzt nicht vor? Das ja, alles gut. Okay. Die ich zwei muss mich so, Ich muss mich so auf, mein, auf meine Sätze konzentrieren, ja. dass sie zu Ende kommen. Deswegen kann ich euch nicht zuhören. Nee, ähm, und das das gefällt war. mir total gut, weil die sich so gut, schon gut meine so Frau. bumm, 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 die geben sich so die die Bälle, werfen die sich hin und ja, her. Da geht es so schnick, schnack, schnuck.
2: Die Viererkette gibt es auch noch. Die Viererkette. Dann aber wieso ich ab und zu sind das doch so vier? Wir waren auch schon sieben. Ah. Viererkette zu sieben. Mhm. und um Das ist
1: die es gibt doch noch ganz viele andere Super-Podcasts. Ja. Aber warum
0: warum darf ich Amazon Zweierkette nicht sagen? <lacht>
1: Biep! <lacht> warum? <lacht> Na, weil die nicht zahlen dafür, Amazon. Also das ich darf die Zwei ist, Ja. Aber man kann
0: doch sagen, dass sich der Rote-Brause-Blocker ungefähr -Blocker die Hälfte seines Lebensunterhalt ist durch Amazon Affiliate. Ja, das stimmt. <lacht> okay, das darf man sagen. Ja, das auf jeden durch Fall. Darf ich Amazon Affiliate Zweierkette sagen? Nee,
1: aber ja, okay. du könntest sagen, die Zweierkette ist super und man kann sich übrigens über den rote brause -Block, über den Amazon ja. Okay. Dort Waren bestellen, Sehr gut. wovon ich reich werde, ganz reich, ganz. Ja. Sieben auch. Also. ich kriege, krieg, quasi, ich krieg alles, was dort bestellt wird, kriege ich auch geliefert. <lacht> ah, okay. okay, also wenn ihr euch mal
0: feinstrompfosen bestellt, dann <lacht> ganz wird, bestellt. Dann, genau, dann denkt bitte dran, Matthias, den Größe XL. Also wow. auch wenn ihr nur, wenn ihr nur groß seid, L, 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 okay, eins L und sorgt um Größe 45? Ja. Okay, die sind ich gut gern. Einen nur gebraucht, bitte. Okay. <lacht> also, aber einen Kamm müsst ihr nicht bestellen. <lacht> nee, Braucht mein Tier das nicht. Als
1: ich die. die e ich habe aber bei Amazon auch noch eine Buchwunschliste. Da habe ich schon ein paar neue ah, Bücher eingetragen. Sehr gut. Hm? Aber ich bin ab und zu mal mit dem Zaun klappt aber nicht so genau. richtig. Das hat wenig Effekt. Und du, letztens, letztens hast du auch die kloppo biografie geschenkt bekommen, ne? Nee, nur die wurde
0: die nur. Die auf der
1: Liste. Die steht noch auf der Liste. Achso, die hätte ich ja mal mit. Die wurde ja, von, ja. von Crank geben. Genau. Der andere Herrmann hat auch ein neues Buch.
0: Yeah, das Ach, stimmt. Das wollten wir vorher noch sagen. Ne? Also auch wenn er hier nicht mehr vorbei kommt, oder
1: sowas.
2: Was hat er? Platzwechsel? 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 Heißt es,
1: glaube ich? Wird schon im Fußball. Ja, bevor er nicht wieder hier im Podcast kommt, du lese es nicht. Ich
0: können <lacht> ah, okay, ich wir können ja einladen und gucken, was vor. Solange es nicht bei Spotify ist. Ja, wir laden, wir laden oh, ihn ein und piep, Spotify piep. darf man auch nicht sagen, wir kriegen auch kein Geld von Spotify. Piep Aber ich sage euch, wenn wir in der Top 100 sind, ja. dann kriegen wir auch, kriegen wir auch hier Angebote. zum Beispiel das, was ich heute zu essen mitgebracht habe, das kriegen wir dann zu. Erzähl doch mal, was du für Essen okay. also, also, wir sind ja in gewisser Weise der gesunden Ernährung verpflichtet. Und jetzt kommt ja nicht Kommen wir auch aus.
1: bekannt vor der Satz. Ist, ja, genau. Es ist die
0: kalte Jahreszeit. Ja. Und was ist man in der kalten Jahreszeit? seid Obst. Deswegen habe ich euch Obst mitgebracht. Und zwar haben wir hier Cranberries, Mango, Kartoffeln, <lacht> Kartoffeln Aronia Beeren, ja. Weintrauben, Himbeeren und Heidelbeeren. Wow. Die, weil ihr ja das vermutlich der gesunden Ernährung, komme ich gleich dazu, so. dass ihr nicht so direkt verpflichtet seid, habe ich es, um es euch leichter zu machen als Einstiegsdroge für Obst, habe ich sie so mitgebracht, dass sie mit Schokolade ummantelt sind. Wahnsinn. Und die Kartoffeln sind mit Marzipan ummantelt, deswegen halten sie Marzipan-Kartoffeln. Mmh, ha Haha, Haha, Obst, genau. Und Gemüse, Gemüse. Man soll ja irgendwie ein Drittel des Tages. Ich <lacht> wollte gerade mal sagen, was für eine Kartoffel da oben ist. <lacht> ein Drittel was des Tages das, das, die, die dunklen hier, die dunklen Vierecke, die man hier auch gut in die Kamera halten kann, die, das sind Mango, getrocknete Mango mit belgischer Zartbitterschokolade ummantelt. Und die etwas runden Weißen, das sind Cranberries mit weißer belgischer Schokolade ummantelt. Und die sind wirklich extrem lecker. Warte mal, ich kann mal gucken, wie die Firma heißt. Ich habe sie ja nicht bezahlt, habe sie geschenkt bekommen. Die Firma heißt... The Fresh Company. Und das stimmt tatsächlich, weil die finde ich,
1: ich wollte ich ja. du ja, hast so einen geheimen Werbeverzeihung. Ja, eine Nein, ich, ich wollte die, ich, <lacht> wollte die, die,
2: bei die <lacht> ich wollte
0: die mitbringen, komplett, in der kompletten, und dann habe ich den Fehler gemacht, vorhin, dass ich mal gekostet habe. Und die sind wirklich sau lecker. die sind nämlich diese Cranberries, die sind nicht ganz getrocknet, die sind noch so ein bisschen fruchtig, und mit dieser weißen Schokolade, Wahnsinn. Wie war nochmal die Firma? <lacht> Habt ihr euch hoffentlich gemerkt. Und Aronia, Aronia ist ja quasi so eine Art Kraftwerk für die für die Blutzellen. Das ist quasi, das wenn man Aronia ist, das ist ja quasi eine russische eine russische Beere, die quasi so als die Powerbeere schlechthin be bezeichnet wird. Und die ist ja auch mit Zartbitter und Schokolade ummantelt. Und weil heute, jetzt komme ich zurück, weil heute umzug ist, deswegen habe ich auch einen ein Heißgetränk mitgebracht, leicht alkoholisiert, damit es nicht kalt wird, damit die Zunge ein bisschen freier wird äh, zum Reden. Ähm, die Firma aus dem Biomarkt, Heißer Hirsch. Heißer Hirsch, hab, erinnere ich mich immer, wenn ich Heißer Hirsch lese, erinnere ich mich immer an die RB-Spieler, weil die ja quasi über den Platz fegen. Heißer Hirsch, ne? Hirschen, die hirschen über den Platz. Ne? So. Und dann dachte ich mir, okay, wir haben Weihnachten. Vor also Weihnachten habe ich noch ein paar Lebkuchen mitgebracht, ähm, damit so ein bisschen die Weihnachtsstimmung aufkommt. und auch wenn wir jetzt quasi vor einer entscheidenden, in einer entscheidenden Phase in der Saison stehen und nicht wissen, ne, ob quasi kurz vor Weihnachten ein Einbruch kommt, so ob man diese super Saison noch weiter fortführen kann, ähm, damit man zumindest was versöhnliches, harmonisches, weihnachtliches da hat. Schön. Jetzt ihr, bitte.
2: So, so, jetzt
0: kann man den tschüss, Job essen. Ich, tschüss, ich tschüss. Hab <lacht> <drin>. <lacht> Und ich habe darauf geachtet, dass es nicht genüßt, wenn man es isst. Toll, ha? Warte mal. So, ich nehme eine Kartoffel. Masse, ich bin Masse. nicht ganz sicher, dass das ja richtig ist. <lacht> <müssen das auch. lacht> also die gelben Himbeeren von einer Punkte. No, 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 no. So. Wir haben jetzt Punkt 1 von unserem das war noch nicht mal Punkt. <lacht> wir haben ja noch 10 Punkte vor uns liegen. Jetzt um, kommen wir zu den eigentlichen Punkten. <lacht> also, wenn wir noch mal kurz, wenn wir jetzt ab, zu Fußball sprechen, zu sprechen kommen, ne, muss man jetzt sagen, dass wir als unser Podcast das, was gerade bei RB passiert, das haben wir ja quasi eins zu eins vorausgesagt. Wir haben ja in unserem letzten Podcast im September gesagt, dass RB quasi so gut durch die Saison gehen wird, dass quasi, dass das auch super passt, ne? dass die Abwehr sich stabilisiert. So. Also eigentlich sind wir der Podcast, der das alles vorhergesehen hat.
1: Na jetzt mal und ernst, wir was haben wir prognostiziert? Nee, wir haben,
0: also meine Aussage war im letzten Podcast am Anfang, am Anfang September, am 10. September, glaube ich, nach dem zweiten Spiel. Nach naja, ja, also dem zweiten ja, Bundesliga-Spiel. Zweite ja, Bundesligaspiel und ich weiß nicht, wie viele Europa-League-Spiele da schon sechs durch waren und so. Im Pokalspiel? Das Pokalspiel, genau. Und das war ja alles, das sah sich eher rumpelig an aus, ne? so, auch gerade was so die Disziplin der Abwehr betraf und auch die Chancenbewertung vorne. Also wir haben, glaube ich, prognostiziert, dass das nicht so gut läuft, weil wir uns erinnert haben, wie RB Leipzig in der Aufstiegssaison -Aufstieg in der nie gespielt haben. Dass das zwar reinig erfolgsorientiert war, aber dass es das halt nicht so noch nicht sehenswert war. Dann gab es quasi diese ganzen äh, ähm, schlechten Spiele mit dem negativ Negativkulminationspunkt des Heimspiels gegen Salzburg, dann, wo es dann tatsächlich auch bei Twitter einige Resonanz gab, wo Leute gesagt haben: oh, ich hätte ja nicht gedacht, dass RB so schlecht spielt, aber dann habe ich quasi den Champagner-Stabier nochmal gehört und dann habe ich, weiß ich, warum die so schlecht spielen. Also, wir haben ein total düsteres Bild gesetzt und ich hätte, ich glaube, in unserer Prognose habe ich die auf Platz 8 gesetzt. Ich glaube, ich habe Platz 4 gesagt. Und du hast genau, und du hast aber gesagt, naja, die spielen jetzt nicht so besonders gut, aber. Es sind viele Mannschaften schlechter. Das war jetzt nicht nur eine mega
1: positive Aussage, aber du hast zumindest dich auf einen vorderen Platz. Festgelegt. Ich glaube, die These von vor der Saison war ja, man kriegt ganz viel Spiel gegen den Ball. Und ich, das ist eingetreten. Und dann war halt die Frage, also ich glaube, die, die, die Diskussion in dem Podcast damals ging ja darum, wo ist die Bruchlinie? Folgt die Mannschaft dem? Hat die Vertrauen in die, in die Idee? Macht die Sätze das um? Und wenn sie das umsetzt, dann werden sie irgendwo bei Platz 4 rauskommen, ohne dass das jetzt irgendwie eine extrem ansehnliche Spiele sein müssen. Und wenn sie dem nicht folgt, dann kann das auch völlig, völlig kippen. So, das war, glaube ich, so eher so die These, mit der wir aus dem letzten Podcast gegangen sind. Von daher. <lacht> Aber es ist nicht nur ein ja. besser geworden, als ja, das,
2: was du da hast. Findest du ja? Spielerisch sieht das jetzt teilweise nicht so schlecht aus, als ich sage, das ist nur ergebnisorientiert.
1: Also, ich finde, wenn du so diese ganze erste Serie nach der letzten Länderspielpause Augsburg, Schalke, Hoffenheim, Pokal ja, da nimmst, Das da auch so ein bisschen an Gegnern, Ja, aber das ist genau der Punkt. Wenn der Gegner nicht spielt, auch nicht mitspielen will, dann hast du jetzt wie Mannschaften, die sich gegenüberstehen und sich entweder mit V-Spielen bekämpfen bis zum Umfallen, wie gegen Augsburg, oder sich einfach nur angucken, wie gegen Schalke und gegen Hoffenheim. Also, das meine ich. Das ist ja nicht, also, das, das, was so spielerisch gut aussieht, funktioniert ja nur dann, wenn der andere mitspielt und dir irgendwie die Räume bietet. Also, das, äh, mhm. von daher gibt's ja jetzt nicht, ist ja nicht irgendwie, dass da irgendwie plötzlich mhm. wildeste Passkombinationen ausgepackt wurden und, und dann und
2: Leverkusen? Naja, auch so. Vor allem ticken besser, oder?
1: Fand ich. ich. Es sieht gut aus, klar, aber der Gegner muss halt spielen, ne? Wenn du irgendwie diese Chance hast, dass das, also, das, was gegen Hertha ja war, du, was, sah ja wirklich aus, als würden sie die einfach überrennen. Und das funktioniert halt nur, wenn der Gegner irgendwie sagt, naja, da spielen wir ja jetzt hinten mal den Ball raus und dann rücken die natürlich alle 10 nach und stellen die zu. so Und dann, wenn die nicht, sich nicht befreien haben, gab es ja so zwei drei Situationen, mhm. wo sie das mal mit dem Befreien kriegt haben, dann wurde es auch gleich gefährlich hinten. Ähm, wenn sie das dann nicht hinkriegen, sich dann freizuspielen, dann bist du natürlich so permanent unter Druck. Das sieht dann natürlich gut aus, weil du irgendwie diese, diese Unordnung erwischt und dann natürlich auch spielen kannst und natürlich auch schnelle Spieler hast und das irgendwie ausnutzen kannst. Aber so dieses klassische Spiel gegen Hoffenheim, die stehen mit einer Fünferkette an ihrem Strafraum, du stehst mit einer Fünferkette an, an deinem Strafraum. Die haben Angst vor dem Umschaltspiel des Gegners, du hast Angst vor dem Umschaltspiel des Gegners. Und bitte stehen sie sich gegenüber und warten. Er wirklich 45 Minuten lang gewartet, dass irgendwas passiert auf dem Feld.
0: Ja. Ich glaube, es gab da eine Statistik, dass ähm, bis zu dem 1-0, dass irgendwie, ich glaube 95% des Ballbesitz in dem Mittelfelddrittel war und tatsächlich nur ganz wenig ja. ähm, Uh, uh, und das unterstreicht das so ein bisschen. Also ich finde, das ist das, das, genau, ja. das sieht so ein bisschen, also ähm, das, das ist jetzt vielleicht, das sieht so ein bisschen wie Beamtenfußball aus. Also ich ähm, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel hat, er nicht, aber sondern Ich finde, das sieht, ich fand den nach dem, äh, also der Knackpunkt war, glaube ich, nach dem Frankfurt-Spiel, wo die dort 1 1 gespielt haben, und wo irgendwie Rangnick dann irgendwie 10 Minuten vor Schluss einen Abwehrspieler ein ich kann wählen, Abwehrspieler eingewechselt, gar nicht wen, aber irgendein Abwehrspieler eingewechselt. Ich dachte, was? Das ist der Anspruch, in Frankfurt ein 1 zu 1 zu halten oder so. Aber das war quasi, glaube ich, für das Selbstbewusstsein ganz gut, also den Punkt mitzunehmen und so. Und ich meine, Frankfurt ist jetzt noch nicht so schlecht, wie man in der Tabelle sehen kann. Und ähm, dann hat sich das irgendwie verändert. Das ist tatsächlich so eine Art. Souveränität im Auftreten gibt, die ich am Anfang nicht gedacht hätte. Ne? So und gerade jetzt die letzten Spiele, was ich Leverkusen, Schalke oder ne, auch das Spiel gegen 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 Hoffenheim, da ge war irgendwie die Passquote war jetzt nicht so schlecht. Man muss auch sagen, dass die Flanken, die jetzt eigentlich ja in der letzten Saison also ganz schlecht verwendet wurden, dass das jetzt quasi besser wurde. ne? Findest du? Naja, ich habe ich habe irgendwo gelesen, dass RB bis vor das ähm, Leverkusen-Spiel genauso viele Tore nach Flanken erzielt hat wie in der gesamten letzten Saison, was quasi so ein Indiz darf, also ich bin auch kein großer Freund von diesen Flanken und ich habe auch oft sieht man irgendwie in der Statistik, dass es irgendwie am Ende des Spiels irgendwie 25 Flanken gab oder 29 Flanken und angekommen sind irgendwie 15 Prozent oder so. Mhm. Also, aber da kann man sehen, da gibt es quasi eine Tendenz, aber diese Theorie, so diese These mit dem Beamtenfußball ist, das ist so wie so ein Uhrwerk, das läuft irgendwie ganz flüssig und es gibt dieses diesen Moment, wenn des Umschaltens, wenn der Gegner quasi das entsprechend anbietet. Und dann geht das wie so am Schnürchen, Also ne? das ist irgendwie nicht so, nicht so Harakiri. Harakiri gleichbedeutend mit, das ist auch ähm, vielleicht total mitreißend, aber andererseits auch Vogelbild, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kriegt einen Herzinfarkt. Und das meine ich so ein bisschen mit diesem Verabendflug, weil das irgendwie alles ganz schön durchdacht und auch ähm, ganz schön diszipliniert wirkt. Hm. Ist das ach. schlecht? Nee. Ach jetzt keine Wertung so richtig. Das ist eher so eine, also, ich, mich überrascht das auch, weil ich quasi, gerade mit den, was ich, also, ne, wenn man zum Beispiel Salzburg sich erinnert, auch Konalität, ne, oder, oder, auch, was Pruma teilweise für Aktionen hatte oder so, ne, so würde, ich denke, ah, echt, das muss doch da jetzt nicht sein, ne, so, auch so. Also, du hast ja immer mal noch das paar so ein, so ein bisschen so ein Risikoball spielt, aber eigentlich ist das total eingedämmt. Eigentlich finde ich, das, das und ich finde Kampe, ne, wahnsinnig ent wahnsinnige Entwicklung diese Saison noch mal gemacht also so. ich glaube
1: meine ich, mein so. ich glaube Beamtenfußball klingt halt so hart weil es glaube ich so eine Wertung impliziert ich glaube was der Punkt einfach ist dass sie irgendwie eine Idee haben und die ziehen sie halt durch. Mhm. ja durch und der Gegner dann,
0: lässt es zu interessanterweise ne? die Liga lässt
2: es zu Ein gewisser ja, ja. Ja, weil
1: halt Schalke nicht. Mit Schalke, irgendwie, Schalke muss er ja hier gewinnen. Wenn sie irgendwie jeden von den den Standards reinmachen, dann haben sie es gewonnen, weil mehr als für die zwei Chancen gab es in dem Spiel nicht. Also das ja. war es halt einfach. Ähm, ähm, aber es ist halt so, also das ist ganz, ganz schlecht. Also ich bin nicht das schlecht, ich habe vor der Saison gesagt, mit mit der Taktik so einfach, Wir, waren, wir es ist jetzt ein Jahr irgendwie durch die totale Fokussierung auf das Spiel gehen, den Ball kannst du irgendwie in, in Deutschland einfach unter die besten vier kommen und das ist irgendwie das Ziel gewesen und warum soll man das schlecht schlecht finden ist halt irgendwie mhm. aus meiner Sicht immer noch nicht der nächste logische Schritt gewesen weil du eigentlich letztes Jahr an einem anderen Punkt warst mhm. so. also in so einer Entwicklung der, der taktischen Flexibilität der Mannschaft war man eigentlich an einem anderen Punkt mhm. so und jetzt diesen Schritt wieder zu machen auf so einen extremen äh, Ball gegen mhm. Fußball mit Umschalten ist halt so ein Schritt ja, halt man dann eine schöne Vorarbeit, weil eine Mannschaft hat, die gut funktioniert gegen den Ball, aber dann fängst du wieder von vorne an, irgendwie so eine Mannschaft zu entwickeln, die flexibler ist, die auch man in den Ballbesitz spielen kann oder die irgendwie wie es in welchen Winkeln sie wie an den Straf auch spielt und dann wie einläuft. Also so einfach nochmal flexibler auftritt. Und das ist halt so, ich finde es nicht schlecht, ich finde das, der macht das total super. Das ist irgendwie das, was sie spielen, spielen die halt mit einer mit einer klaren Idee und mit einer Seelenruhe spielen die das runter. Und das ist ja völlig in Ordnung. Es gibt ja auch manchmal Beibesitzpassagen, wenn sie dann 20 führen. Oder was ist ich bin ein Härter, wo sie dann führen und dann spielen sie halt fünf Minuten lang den Ball hin und her und die rennen sich da tot, weil sie den Ball nicht kriegen. Das sieht man ja schon, dass sie trotzdem ja auch in diesen Verwaltungsphasen noch Beibesitz spielen können. Halt in ungefährlichen Zonen, aber das reicht ja auch schon erstmal.
2: Aber war was anderes zu erwarten dabei,
1: fangnick eigentlich nicht, oder? Nee, eben, das ist, trifft alles. Eigentlich so die Prognosen von vor der Saison. Die Frage war ja halt nur so nach diesen ersten zwei Spielen, so lange ist ja schon her, dass wir ja so gesagt haben, bricht das gerade, weil du irgendwie vier Stimmt. Tore in Dortmund gefangen hast. Und dann war Düsseldorf, glaube ich, das nächste, mhm. wo du eins gefangen hast. Und dann war so diese diese Luhansk da irgendwie die zwei Gegentore. Also da war ja so diese Gegen Gegentore-Flut und äh, defensiv ja wirklich recht chaotisch. so und Das ist halt so... Und das hat dann, mit dem Salzburg-Spiel hat er genau das hingekriegt danach, dass er irgendwie, da hat er die Statistik mal durchgerechnet, wo dann irgendwie zwar auch die eigene Zahl der Chancen zurückgegangen ist, aber auch bei allem die der Gegner, also das Verhältnis zwischen den Chancen ist halt besser geworden. Vorher war es halt so ein wildes äh, Run-and-Gun-Game, Run wo irgendwie auf RB zehn Chancen hat und der Gegner acht und dann kannst du es auch am Ende auswürfeln. und jetzt hat RB halt nur noch sieben, aber der Gegner halt auch plus noch drei. So, und da ist halt das Verhältnis besser. Und ähm, wir haben immer noch genauso viele Großchancen wie vorher, aber die Gegner haben nicht mehr irgendwie haben nur noch die Hälfte der Großchancen. Also diese Balance ist halt wesentlich besser geworden und dann passiert es automatisch. Dann muss ja kein Genie sein, um dann zu wissen, dass dann auch die Ergebnisse besser werden müssen. Also. Ich glaube,
0: es gibt so eine Statistik, dass RB hinter den Bayern am wenigsten Torschüsse zulässt. Also ähm, ja,
1: das sind immer die Gesamttorschüsse, das genau. der,
0: und das aber wohl bei den Bayern dann mehr Tore reingehen als bei
1: AB. Genau, Tor, weil weil sie auch mehr Großchancen. Genau, quasi,
0: kann. ich glaube, dass ich, irgendwo habe ich das gelesen, da wurde quasi das war so eine Würdigung auch für Gulaschi, wo halt gesagt, wurde, ja, okay, die Abwehr spielt gut, aber wenn dann ist also die Stärke von ihm ist ja auf der Linie. Ich kann im Strafraum aber auf der Linie und wenn da was kommt, dann. Aber die
1: Statistiken sind immer so ein bisschen, okay. ein bisschen misleading. Ja. Das ist so, das ist bei den Bayern, die lassen traditionell ganz wenig Torschüsse zu, aber dann ist die Frage, wie hoch ist der Anteil der Großchancen da dran? Und bei den Bayern ist es halt gerade so, wenn die einen Torschuss kassieren, dann ist es eine Großchance. Mhm. Also das Verhältnis, die Balance zwischen eigenen Großchancen und gegnerischen Großchancen ist halt bei denen gerade total schlecht. So, deswegen sind die auch nicht gut. Da stehen die, glaube ich, bei der Balance stehen die irgendwie bei, auf Platz 5 in der Liga und das sind so fünf da. So, und das ist halt,
2: wir wollen wir immer noch Zweiter.
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht> die Punkte interessieren mich nicht. <lacht> nee, ähm, das ist der nächste Schritt. Ähm, äh, nee, und dann sieht halt ein Neuer auch scheiße aus. Das ist halt, da hast du eine Fangquote von 45 Prozent, weil irgendwie jeder zweite Schuss, irgendjemand vor dir allein steht. So Und dann bloß er die Ball reinschieben muss. Also dann, was, da hast du dann auch keine Chance mehr. Also der hält doch nicht, die ist ja nicht auf Weltklasseniveau. Aber er ist auch kein heute auf der Ebene von Fabian Breto. Also das kann man irgendwie festhalten, dass er irgendwie mit derselben Fangquote, die er gerade hat, oder derselben das Abwehrquote. Auch nicht. Der, nee, war, ja, aber aber der ist Er hat doch Elfmeter gegen Werner gehalten, also Peter. Ja, aber gegen, Elfmeter gegen Werner ja, aber, hält irgendwie ja, jeder. Ur, ur oder Genau. Nee, aber das ist dann immer so ein bisschen. Da muss man dann mal gucken, was steckt hinter den hinter diesen Torschüssen. Klar, Bayern kriegt nie viele Torschüsse.
2: Aber wann haben wir denn das letzte Mal so unaufgeregt RB-Spiele geschaut wie diese Saison?
1: Ja, das stimmt.
0: Vielleicht ist das auch das, was ich mit Beamtenfußball meine, weil man hat so das Gefühl, wenn es 1-0 steht, und bis zum 1-0 lassen die sich auch manchmal ein bisschen Zeit, so. Aber wenn es 1-0 steht, hat man momentan das Gefühl, okay, da passiert nicht mehr viel. Ne? Das war jetzt zum wenn man jetzt an die letzte Saison denkt, zum Beispiel an die zeitige Führung in Marseille, ne? so, wo du da dachte dachtest, jetzt kann man doch, jetzt haben wir alle Trümpfe in der Hand und zack, geht man da, also, ne? Gibt man das dann auch relativ schnell wieder aus der Hand. Ne? So. Und da haben wir das Gefühl, das passiert dies Jahr nicht. Wie hat ja, das ist, geschafft? Ist die Frage. Ja, also das ich hatte vorhin so ein bisschen. Man muss
1: ja immer ein bisschen. Also okay. muss ja ein bisschen auch immer ein bisschen vergleichen, ne? Ja, Wenn du diesen Vergleich machst mit den ersten elf Spielen in der Vorsaison, dann war RB bis hm. dahin auch noch ein Abwehrbollwerk. Ist ja auch nicht so, denn die diese Toreflut, die kam ja dann auch erst später. Da Ach. Man muss ja ein bisschen so abwarten, wie sich das so mit Rangnick und seiner Idee entwickelt. Also ich glaube. Das wird schon auch noch mal anders, weil einfach die Spiele hier gerade eine andere ist oder die klar fokussierter ist. Aber dass die jetzt mit null Gegentoren irgendwie bis in die Weihnachtspause kommen, das glaube ich kann man dann auch irgendwie ausschließen. Also das ist halt so, nur auch mal ein bisschen kurz abwarten, was dann wirklich hinten bei rauskommt. Na ja gut, man hat
0: jetzt quasi Wolfsburg, Gladbach, Freiburg, Mainz, Bayern Locker. und
1: Bremen hm. als Gegner. Na Bayern drei Punkte. Bayern,
0: also vielleicht das einzige Spiel, wo es zu null auskommt. Freiburg gegen Bayern. Ach so. <lacht> <lacht> Nein, aber natürlich, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo wir echt, wenn man jetzt quasi so mit Analyse fortschreiben würde, wir sind jetzt quasi an dem Punkt, wo wir sagen, natürlich ist es klar, dass jetzt, dass jetzt kommen so diese entscheidenden Wochen, ne, so, weil du Naja, mit
1: diesem, mit dieser. Erfindest du? Naja, von der nicht? Winterpause. Eigentlich ist ja mal so die These, bis zur Winterpause kannst du zwar deine Saison verspielen, aber du kannst auch nicht gewinnen.
0: Okay, dann sage ich, also, ähm, das was RB ja trotzdem auszeichnet ist ein sehr laufintensives Spiel. Du hast halt einen also ich war bin letztens fast vom Stuhl gefallen irgendwie als dem Rasenfunker wie die These betreten wurde. RB kann deswegen so groß durchwechseln von der Europa League zur Bundesliga, weil die halt so einen breiten Kader haben, was ja ein Witz ist, ne? Du hast eigentlich keinen Kräter. Das gesagt,
2: Aufziehvogel oder <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Grüße. <lacht>
0: nee, ich glaube das war in der letzten Sendung nach dem mit dem Leverkusen-Spiel. Ähm, weil das ist ja genau der Punkt, dass nicht, also du hast quasi ein sehr laufintensives, du hast ein sehr kon
1: konditionell intensives Spiel und du hast aber einen eher dünnen Kader. Ja, wobei der das mit dem dünnen Kader auch relativieren muss, weil die haben dieses Jahr einen Kader, der, der ist zwar dünn, die sind nur 80-Spieler, aber wie 80-Spieler sind tatsächlich ein Niveau. Also wirklich ein Niveau, da kannst du wirklich durchwechseln. Da gibt es irgendwie so kleine Nuancen, wenn du irgendwie klar, wenn Dämmer und Kampe gleichzeitig draußen sitzen, dann wird es eng, weil auf der Position gibt's einfach keinen dahinter. Aber grundsätzlich kannst du die 18 komplett durchwechseln, ohne dass du da irgendeine Form von Substanzverlust hast. Das ist halt schon was anderes als letztes Jahr, wo klar war, hinter der Nummer 14, 15. Da kommen dann die Schmitz-Kaiser und äh, wer dann noch dann so auf der Bank saß. Entschuldigung,
2: ich äh, Entschuldigung. <lacht>
3: nee,
1: aber ist ja einfach so gewesen. Es war schon irgendwie was anderes. Auch weil er lange nicht gespielt hat, weil es einfach auch die Geschwindigkeit für ihn einfach nicht, ja. dass er dann nie reingewachsen ist. Und du hattest einfach nicht die Möglichkeit, mit 18 Leuten zu wechseln. So, und das. Weil es trotzdem hast du, ne, also du hast jetzt Forstberg-Ausfall und wenn jetzt noch einer
0: da aus, also wenn die hm. Kampe noch ausfallen würde, ne, so dann wäre es da eine Riesenlücke, ne. Das heißt, es hängt gerade daran, dass es, dass der, also, dass Forstberg vielleicht jetzt demnächst zurückkommt.
1: Und das kann bei nichts passieren. Ne? So. Absolut, das darf in dem Kader nicht genau. passieren. Wenn du ein, zwei längere Ausfälle hast noch, dazu zu Forstberg, kannst du das Ding zumachen. Dann bist du... Äh, <lacht> naja, nicht. also zumindest in so einer... <lacht> okay, e Freiburg, wir
0: fliegen nicht hin und 100% der Erkältung gegeben. <lacht> ja, die Belastungssteuer. Aus ja, ja, Belastungssteuer sind wir <lacht> zu Hause geblieben. Aber wir schicken die U19. Es war ja lustig, wenn europa liegt, die ganzen Überschriften waren irgendwie verwirrt mit B11. Ne? Weil das, das stimmt natürlich, das ist keine B11, gewesen, die da in Glasgow gespielt hat, aber es sind natürlich nicht die, die regelmäßig in der Bundesliga Einsätze haben, hat ne? von von Glasgow ich, ich
1: finde der jetzt. einzige, der nicht regelmäßig Einsätze in der Bundesliga kriegt, ist Cunha. Ja. Also der Rest spielt eigentlich. Auguston auch ein bisschen abgefallen, seit Salzburg schlecht. war schlecht, um Reimer noch mit Abstrichen, aber der Rest hm.
2: Verteidigung Okay, der, der Trand defensiver. Aber waren das nicht, ja,
0: <lacht> aber, aber gut, der kommt der Nationalmannschaft, kommt er ja zu einsetzen. Ähm, äh, aber waren das nicht von äh, Schalke zu Glasgow zu Leverkusen
1: sieben Wechsel oder so? Ja, ja, es sind schon immer viele Wechsel, aber es ist ja nicht ja, so, dass klar. du in der Bundesliga spielen die und dann spielen in der, Bund, in der Europa League immer die B-11 oder die anderen. Genau. Also es wird schon relativ viel, also wie gesagt, abgesehen von Kunja, der in der Europa League alles gespielt hat, bis jetzt ähm, in der Startelf hast du da ja unterschiedliche Wechsel. Also spielt mal der, mal der in Europa League, mal der, mal der in der Bundesliga. Also klar hast du schon irgendwie Leute, die in der Bundesliga eher spielen. Das ist ich, Werner, Pausen zur Zeit ja auch äh, Kampel. Die siehst du schon in der Bundesliga. aber selbst ein Orban ist in der Bundesliga nicht gesetzt, geschweige mhm. von seinen Innenverteidigerkollegen, kollegen geschweige denn von den Außenverteidigern. Also da wird schon...
2: Wobei ja auch vier Außenverteidiger haben auch gleichen Ja,
1: das, das meine ich. Und die drei Innenverteidiger, die du hast, die sind ja hier auch auf eben Niveau. Das ist halt so... Dann musst du halt immer gucken, was du willst, ob du mehr Geschwindigkeit willst, dann musst du halt oben draußen sitzen. Also,
2: aber also wer macht ja auch einige Spieler besser, ne, Ralf? Also, was der Paulson dieses Jahr, der auf dem Platz zaubert, hat man auch nicht so Kampel, sondern mal ein Ticken besser geworden. Also, mhm. ein
1: bisschen Impact hat er auch auf die auf die einzelnen Spieler. Mhm. Leimer. Also, es funktionieren ja die Leute, die in einem Spiel gegen den Ball gut aussehen, ne? Also, es hat so einen August funktioniert gerade nicht so gut. Finde ich, also ein Augustin fällt gerade deutlich hinter das ab, was er irgendwie letzte Saison gezeigt hat, zum Beispiel, wobei er in
2: Europa-Quali-Spielen auch noch
1: regelmäßig getroffen hat. Seit Salzburg? Dann nicht mehr. Also seit er der so demontiert wurde. Das ist richtig. Wurde, finde ich, kommt da irgendwie. Also
2: Kinder alle Finger weg vom Handy.
0: Ich denke nur Also das. Den Gedanken vorhin haben wir nicht ausgeführt, weil die Frage war, der Knackpunkt war ja irgendwie Salzburg, dann Frankfurt und dann ist irgendwas passiert. Und das, was irgendwie das Einzige, was augenfällig war, war ja diese Disziplinarmaßnahmen nach Salzburg. Das war quasi nach außen hin und ich frage mich, ob das tatsächlich den disziplinarischen Effekt hatte, dass sich dann die Mannschaft oder dass dann quasi vielleicht Ralf Rangnick mehr Vertrauen geschenkt wurde oder dass ihm mehr auf dem Platz gefolgt wurde, denn man hatte am Anfang der Saison, das kann ich, ich kann sogar sein, dass wir das im letzten Podcast besprochen haben, hatte man ja die, das Gefühl, dass die teilweise noch so ein bisschen, die Spieler, die letzte Saison schon da waren, ein bisschen diesem hasenhüttel nachgehangen haben und dass aber Rangnik was anderes wollte und dass dann auf dem Platz so ein Missverständnis äh, da war. Ne? So Was spielen wir denn jetzt eigentlich? Spielen wir dieses Hasenhüttel mit dem Ball mehr oder machen wir jetzt tatsächlich dieses was Rangnick vorgibt, mit ganz klar gegen den Ball zu spielen oder so. Und man könnte jetzt, ich kann das jetzt irgendwie statistisch nicht belegen, vielleicht hast du da Zahlen. Man könnte jetzt sagen, es gab nach dem Salzburg- und Frankfurt-Spiel gab es dann quasi eine höhere Disziplinierung und es gab vielleicht weniger Fehler in Zweikämpfen, eine höhere, bessere Zweikampfquote, ein besseres Zusammenstehen in der Abwehr und dass das möglicherweise ein Ausdruck dieser, so eine Auswirkung dieser Disziplinarmaßnahmen war. Weiß ich aber nicht. Das wäre jetzt bloß so eine Idee, die eventuell hier für uns sein könnte.
2: Hm. Ich glaube, dass es viel innerhalb der Mannschaft gelaufen ist, wo Rangnick noch nicht mal so viel Einfluss hatte. Ich glaube, dass die hm. Sabitzers, Paulsen, Demmes in der Mannschaft okay. dann mal auf den Tisch geklopft haben und haben gesagt haben, Jungs, ihr seid zwar hier die Riesentalente mit Augustin und sowas, hm. aber ihr müsst euch ein bisschen zusammenreißen, sonst, hm. sonst funktioniert das ja nicht. Ich glaube, dass Rangnick am Ende gar nicht so viel gemacht ja, hat. Vermutlich haben sie es genauso in dem Ton wie du gesagt. Wahrscheinlich. Ja, Jungs, genau. da müsste ich ein bisschen mehr anstrengen. Bin <lacht> ich
1: gerade zum Vordergrund. Die Spieler werden in Ungarn, ihr müsst euch jetzt mal ein bisschen das anstrengen. Das kann man sich bei Sabine genau. sehr gut vorstellen. Wenn, <lacht> wenn er parallel das Handy von August talk über die Toilette gehalten hat, war es auch vielleicht in dem Ton wirkungsvoll. Ich <lacht> nie wieder mit dir
2: fortbleiben. <lacht> 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 ich denke, dass das viel innerhalb der Mannschaft äh, geklärt worden ist dass es so dann nicht weitergehen kann. Mhm. Ich glaube, das hat die alle richtig, vielleicht auch viele Ex-Salzburger, richtig angenervt, wie
1: das Spiel gelaufen ist. Mhm. Ja, ich glaube auch rangig. Es ist halt der Fall, auch so die These im Rasenfunk, die ich recht plausibel fand. Das heißt Rangnick, wenn du irgendwie in Salzburg gearbeitet, arbeitest jetzt in Leipzig, beim großen eigentlich großen Verein, spielst gegen Salzburg und verlierst das Spiel. Und bist eigentlich in das Spiel gegangen, mit der, naja, mit schon einer recht hohen Motivation, es den zu zeigen und gegen zu gewinnen. Also ich glaube, da war der auch schon, das war für den schon auch eine Niederlage, die man hat ja auch gemerkt hat am nächsten Tag. Er hat zwar jetzt irgendwie gesagt, dass er erst zehn Minuten vor der Pressekonferenz er erfahren hat von diesen disziplar Verfehlungen und der da deswegen so emotional war, aber da steckte einfach auch viel von der Niederlage drin, wo er einfach, dass sie unheimlich getroffen hat. Also das, halt so ein, ja. das war wirklich tatsächlich überhaupt nicht vorgesehen, aber es war, finde ich, tatsächlich von großen, also ich glaube von großen Pottern, ich glaube gar nicht so sehr von dass dann nochmal eine andere Systemfrage gestellt wurde oder irgendwas, weil diese Geschichte mit, wir haben bloß noch 35% beibesetzt ja, die gab es ja schon gegen Hannover im Heimspiel vorher, das war ja irgendwie schon vor mhm. dem Salzburg-Spiel. Also diese diese krasse Idee von Spiel gegen den Ball, die war eigentlich ja vorher schon implementiert und du hattest aber einfach durch diese durch diese diese Salzburg-Niederlage nochmal so diesen klaren Effekt, dass sich du, da du, Strukturen in der Mannschaft einfach festgezogen haben und Leute gesagt haben, so läuft's und so läuft's nicht. Also so in den Pausen. Also was ich, wo man so gedacht hat, wow, was ist denn mit den Pausen? Das ist so übelst erwachsen geworden. Irgendwie klar, Dienstend ist der Spieler, er ist irgendwie sein Verein, ist irgendwie lange hier, der mhm. lebt den Verein letztlich ja auch ist dann Gesicht von und der dann so nicht mehr Mannschaftsrat, der ist ja auch irgendwie eigentlich nüscht in der Mannschaft ne? und dann irgendwie so, also so jetzt formal gesehen, oder dass er irgendwie so ein Ansehen hätte, von dass man ihn in den Mannschaftsrat gewählt hätte, weil er irgendwie schon so lange dabei ist und die Mannschaft führt. Und er dann so, aber innerhalb derjenigen war, die gesagt haben, so stopp jetzt, jetzt äh, läuft es ja andersrum. Und dann sich also einfach diese Hierarchie... Also das war ja, diese, dieser große Punkt war ja, du als Psychologe wirst das ja vielleicht auch einschätzen können, ähm, wie funktioniert so eine Disziplinarmaßnahme innerhalb der Mannschaft? Wenn diese getroffenen Spieler irgendwie innerhalb der Mannschaft eine Gruppe um sich haben oder irgendwie innerhalb der Mannschaft das als zu hart empfunden wird, irgendwas geht das ja völlig ins Leere, geht ja völlig nach hinten los. Du verstehst ja diese diese krasse öffentliche Maßnahme von dir an den Pranger zu stellen, rauszunehmen, als Schuldige auszumachen, nächsten Schritt zu gehen. Ich glaube, Pranglik ist auch wirklich nicht lange nachtragen. Der sagt dann auch nach vier Tagen, okay, jetzt fangen wir von vorne an, das ist auch schon okay. Aber trotzdem hast du ja diese Maßnahme. Ich glaube, die Frage war halt, ist das jetzt so die letzte Patrone, die ins Leere geht oder funktioniert das, weil die Mannschaft irgendwie diese Maßnahme mitträgt? Und letztlich hat es die Mannschaft mitgetragen, weil du einfach diese Grundstruktur der Mannschaft also so von Gulashi Orban, Ösänka dämme nach vorne durch bis Pausen also diese Grundstruktur der Mannschaft halt einfach rangig Leute sind das ne einfach die sind halt ich würde jetzt nicht sagen rangig hörig aber schon rangig viel rangig läubig. Von denen geholt, Erfolgsstory mit ihm aus der dritten Liga in die erste Liga, teilweise zumindest aus der zweiten in die erste Liga. Also das sind ja alles Leute, die übelstes Vertrauen in Rangling haben. so Und die haben natürlich so diese ganzen Maßnahmen mitgebracht übrigens alle, ja. <lacht> <lacht> Aber das machen wir doch das nur, hätte aber als Psychologe, <lacht> du als Psychologe weißt das wahrscheinlich auch viel besser. hätte ja auch total gehen können. Das ja irgendwie so, dieser psychologische Effekt hätte ja auch komplett ins Gegenteil umschlagen können. Naja, und noch äh, ergänzend, ich hätte das
0: tatsächlich auch nicht gedacht, weil du, also ähm, das, was du jetzt beschreibst, das ist so ein Effekt von innen und man hätte sich das quasi auch herleiten können, dass das mit den Spielern und mit dem Vertrauen und mit dem, was du alles erzählt hast, wenn du das aber, ähm, auf, dem auf dem Platz siehst du das nicht immer. Und für mich war eine Frage, warum haben die gegen Salzburg verloren, das war, wenn man das Training vor dem Salzburg-Spiel beobachtet hat, da hatte man, hat man Unterschiede gesehen. Marco Rose war beim Training der Salzburger, war immer in der Mannschaft. Der hat da total agiert, ist immer rangegangen, hat total, war total dicht an den dran und hat die tatsächlich auch so, das Gefühl gehabt, der, der, der der feuert die an, der, der. Hast du heimlich über den Zaun gelöst? Nee, das gab 15 Minuten freies Training. Da hat er da schon, war, das war das der schon aktiv. Da, 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 so Ei, nee, 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 da, da war der tatsächlich, da war der, da war der wirklich drin und hat tatsächlich, immer mit hm. allen agiert. Das war, ne, 15 Minuten nur gesehen. Und bei Rangnick, bei dem öffentlichen Training von, äh, von RB, Rangnick war wie so ein, wie so ein, äh, Feldherr, stand draußen, so Arme verschränkt, ist irgendwo hm. hergelaufen hat das beobachtet und hat den mal angewiesen, das zu machen, den Co-Trainer, den das, ne, so. Also das hat tatsächlich, viel distanzierter gewirkt. Deswegen eine Idee von mir, warum die das Salzburg-Spiel verloren haben, war für Rose geht Salzburg durchs Feuer und bei ähm, äh, und Rangnick ist eher so der Technokrat, der zwar zu einzelnen Spielern Vertrauen aufbauen kann, der die da den der bei denen aber nicht das Feuer einfachen kann. Das war, zu dem Zeitpunkt war das eine These, ne? So, das hat sich ja jetzt so ein bisschen umgedreht, oder nicht umgedreht, ich weiß nicht, wie es in Salzburg ist, aber zumindest ähm, sieht man, dass es trotzdem eine mannschaftliche Geschlossenheit bei AB gibt und dass es da trotzdem so ein Grundgerüst gibt. Und das sind wahrscheinlich genau die Spieler, die du benannt hast, die ein langes Verhältnis schon mit Rangnick haben, weil er sie hergeholt hat und so, also ein Trainer Spieler-Verhältnis. <lacht> Vertrauensverhältnis, das nee, Vertrauensverhältnis ist gut, dass du das erkennt, also, also nein, weil die sich einfach lange kennen, ne? So. Und war ähm, das so aus der Ferne, das ist, also das ist letztlich dann auch bloß Küchenpsychologie, weil man kann sich das zwar irgendwie herleiten und im Fußball kann man ja viel im
1: Nachhinein irgendwie sich herleiten. Ja, aber man kann es ja, du, du kennst ja Gruppenpsychologische Effekte. Was passiert irgendwie mit einer Gruppe, wenn ich sie irgendwie anstachle, wenn genau. ich sie motiviere oder das wie ist, genau wie, wie das sie ist ja, reagiert so das eine Gruppe? Das ist ja die drauf.
0: große Überschrift oder die große Frage, die über der Saison steht. Wie gut gelingt es dem Rangnick? in dieser auch nicht diese Doppelrolle sich nicht zu verbrennen denn das stand ja im September war das ist ja so eine Phase wo es ein bisschen wo auch Journalisten dann gefragt haben wie spricht denn der Sportdirektor Rangnick mit dem Trainer Rangnick ne so. Ähm, wo du, wo man das Gefühl hast. Die okay. lustigste Frage ever. Ja, das wird, <lacht> das wird, sehr wird,
2: wird, auch nicht oft gestellt. Nee. Wird, wird auch nicht oft bemüht. Als <lacht> Hab ich doch nie
0: gehört. Nee. Naja, seit September ja nicht mehr, weil es ja nicht mehr nötig ist, aber bis September war, es ja. da einfach mal so.
1: Du liest ein bisschen viel. wenig Presseberichte. Tatsächlich. Du du ich
0: lese doch immer deine, ich lese doch immer deine Presseberichte. Ja, ja du musst doch auf die Links
1: klicken. Ah, ah, nee. Aber ne, ja, ja. Die
2: ausgewählten 20 brutal. Die ausgewählten 20 Aber es ist vielleicht auch ein Vorteil, dass es die Führungsspieler, die du genannt hast, dem, äh, nicht die typischen Fußballer sind in der heutigen Zeit. Also die sind jetzt keine, die den ganzen Tag an der Playstation hängen, sondern eher mit dem Hund äh, in den Garten gehen und irgendwelche Holzklötze umwerfen, äh, pauzen oder sowas. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu äh, den Augustans und
1: Vorteil fürs Verhältnis mit Rangnick wahrscheinlich. <lacht> also,
2: das sind jetzt auch keine, keine lauten Typen, ne? So ein Dämm und Orban, die wirken jetzt erstmal im ersten Moment ja nicht wie die, wie die typischen äh, in der Mannschaft oder auch ein Kampel, ist ja eher auch so ein ruhiger Gesell. Aber scheint zu funktionieren, wie die untereinander Ich glaube, es ist
1: halt so dieses, also klar, Rangnick ist auch ein Technokrat, also in dem wir Fußball auch modellieren will, mhm. ne? verstehen wir. Aber ich glaube, man tut ihm da so in so einem Verhältnis mit so Spielern von der Außensicht so ein bisschen Unrecht, weil das ist so, auch wenn ich das oft nicht verstehe, weil ich nicht verstehe, mit welchem Ton er das schafft, Spieler auf seine Seite zu kriegen, aber ich glaube, diese Loyalität, die Spieler gegenüber Rangnick haben oder diese, auch so eine persönliche, emotionale Ebene, die, die sieht man ja bei ganz vielen. Das ist ja jedes, ganz oft bei Wechseln oder auch hinterher oder der Kunja, der dann irgendwie bei seinem ersten Tor, zack, erst ist war irgendwie in Rangnicks Arme. Also du hast das schon eine recht enge Bedingungen zwischen Spielern und Rangling. Auch wenn das für mich manchmal, also die gibt es ja so dieses, diese Braunschweig-Szene da aus der Kabine, wo sie dann wieder seine Spieler motiviert ja. mit dem Spiel mit, was ist ich, da ging es irgendwie um diese Radiofrau, da Freddy Holzapfel nee, wie Krüger, Freddy, ja, Freddy
2: ja, ja. Krüger.
1: Freddy <lacht> 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 Holzauge, nee, okay, no, puns. Die gut, die no okay, Keine, <lacht> keine Namen und was er in der Bild gesagt hat. Für mich irgendwie sowas wie, oh Gott, was? Ey? Oh Gott, ey. So, wenn, wenn, wenn ich da drin gesessen hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich so ein bisschen aufs Klo verzogen, weil ich irgendwie gedacht hätte, nee, was will er jetzt von mir? Aber das scheint ja zu funktionieren. Es also geht ja nicht um mich, es geht ja nicht darum, dass ich dann irgendwie vor dem Bildschirm sitze und sage, ja, raus wir kriegen sie. Sondern es geht ja darum, dass die elf Leute, die das spielen müssen, das machen. Und die, die kriegt da offensichtlich seinem er offensichtlich mit seinen immer. Er hat es ja
2: auch herbekommen. Ne? Also so kriegt so sie er. Ja,
1: ja, das Ob gab, genau. es gab ja auch immer davon. wieder Sp
0: Genau, gerade Orban ist ja das Paradebeispiel, der gesagt hat, ich wäre nicht gekommen, wenn ich, ähm, das ist übrigens ja auch so eine, so ein, so ein, so ein Mythos, den hat er irgendwie letztens mal in einem Interview, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei Sportart oder 360, da haben sie ihn interviewt. Und, also, das ist eine Aussage, die er jetzt noch macht, ich wäre Trainer in Leipzig geblieben, wenn nicht einige Spieler gesagt hätten, wir kommen nur dann nach Leipzig, wenn, äh, Rangnick Trainer, Trainee, der Haupttrainer wird, ne? so, was ich im Nachhinein eine ganz schöne Mythenbildung finde, weil, ich meine, die, die, die Spiele von Bayer Lotzer nach dem Zorniger-Rauswurf
2: waren jetzt ja nicht so, dass man da unbedingt, ähm, Das Was haben wir vorher schon Spieler gesagt? Der Orban hat damals, glaube ich, auch auf der PK gesagt, dass schon Rang Rangnick ein großer Faktor war, dass er nicht
3: genau
0: gekommen
1: ist. Genau, genau, das, also, ja, das ich wollte es. wäre. den auch. Schlenker wollte ah, ich also ja also zu Bayer
0: Lotzer machen, weil ich fand es, finde das eine Form der Überschätzung. Weil eigentlich nach der Saison allen klar war, dass er quasi nicht in der nächsten Saison, unabhängig welche Spieler da kommen, äh, Trainer sein wird. Weil jetzt quasi die, ich weiß nicht wie viele Spieler das noch, zu ihren 10, 14, die er da noch gemacht hat, jetzt
1: nicht quasi als Bewerbungsschreiben so aus daher halten konnten. Oh, er hatte aber auch die größte Arschkarte der Welt. Der musste irgendwie Spieler aufstellen, die keiner wollte. Also die, die, die Reina Scrotney ist irgendwas, die eigentlich, also eher völlig für den Arsch. Und dafür irgendwie die altverdienten Campen musste auf die Tribüne setzen. Also, das war wirklich, da saß dann Fran, Hoheneder und Leute, die eigentlich die Mannschaft getragen haben, oder von der Struktur her getragen haben, saßen auf der Tribüne und Bayer Lortzern musste sich unten mit Rena Rodney abkämpfen und da irgendwie eine Mannschaft rauszaubern. Ey, da war das ist wirklich auch, der, der, hatte auch in, der ist in der Phase in diese, in diesen Verein gerutscht, wurde ihm echt nur irgendwie Beileid, äh, nachträglich noch ausdrücken kannst, weil das war wirklich echt,
3: da jeder dran verzweifelt. Genau, und er hat Frank natürlich, Pflicht.
0: und das war ja auch in den Pressekonferenzen damals schon deutlich, es war ja auch klar, dass er da irgendwie eine Form eine Installation war, weil ich weiß ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Pressekonferenzen mit Bayerlotzer gab. Klar. Wo nur ja. nein, ob es ob es Pressekonferenzen, wo nur Bayerlotzer saß. Ja. Ja. In meinem Gefühl gab es immer Pressekonferenzen, Bayern und Rangnick. Mhm.
1: Okay. Gut.
0: Gut, die erste
1: mit Dominik Kaiser, bei VW. Bei VW ne? Die war schon alleine, das war eine, eine legendäre, legendäre. Warum? Na, weil Dominik Kaiser da saß und Dominik Kaiser drei Tage vorher wurde Zorniger entlassen oder so. Dominik Kaiser einer der loyalsten mhm. zorniger spieler und der musste, der muss jetzt, jetzt der musste vorne auf dem ja. Ding sitzen und irgendwie äh, eine gute Mine dazu machen, ja. dass er irgendwie das jetzt irgendwie okay findet. Und der fand das überhaupt nicht okay. Der saß da vorne und war irgendwie echt sag ich, also das sah man, und dann hat er, da saß er dann auch im nächsten Spiel, saß er dann auf der Tribüne, weil er sich halt nicht fühlte, weil er irgendwie Trainer auch gesagt hat, nee. <lacht> also das war schon echt, das war sehr, sehr, sehr geil, sehr skurril. Und Zorniger hat das mit seinem guten Gymnasiallehrer ähm, mit seiner guten Genasallehrer-Attitüde versucht zu moderieren. Genau,
0: <lacht> das hängt ihm nach. Sorry. Die Zuschauer, äh, kriegen das jetzt mit? Die Zuschauer? Zuschauer, die, Zuschauer, die, Zuschauer, die, Zuschauer die Zuschauer und Zuhörer. Ich wand, wa, wa, wand, wandere jetzt in eurem Ohr von links nach rechts oder von rechts nach links, wenn ihr das verkehrt rum aufhabt, weil ihr jetzt den heißen Hirsch mal verteilt wird. Also wir müssen wahrscheinlich hier die, die Flocken. müssen wir, ich, Ist das ein Stellung? Hm, ich glaube, das ist eine Spur. Lass uns mal hier... Also hier ist ein Euer, ich
1: ziehe es nachher jetzt. Ich uns hier im Kreis tanzen, das wird gerade noch nicht. <lacht> ah. Zum Ausspielen? Ja, zum Ausspielen müssen wir, jetzt, wir müssen jetzt mal die
0: Flocken rausspülen. Was ist die da drin?
1: Äh,
0: ach, du willst die drin lassen. Okay. Ja. Aber der Acker hat jetzt einen guten Job, ne? In
2: hm. Macht er gut.
0: Also, als er Chemie gespielt hat, bei Chemie gespielt hat.
1: Na, also, der Leute, Hölle. in deutscher Hölle. Das sind schon ganz andere gescheitert. <lacht> das hat übrigens einen Ausgießer, der ist auf der anderen Seite. Ja, <lacht> aber ich bin, ich bin Linkshändler, wie du ja weißt.
0: Linkshändler? Ja, aber der, die funktioniert auch. Habe ich hier in dem Podcast eigentlich schon mal erzählt, wie ich in der ersten Klasse? Ah, toll! Ich krieg's ja ein. In der ersten Klasse bin ich ganz stolz zu meiner Mama gerannt und habe gesagt: nee, mach, Mama,
2: ich nicht viel. Ne?
0: Ich bin Linkshändler, aber ich habe eine Rechtschreibung eine Eins. Also klar. Was hat
1: deine Mutter gesagt? Da bin ich in dem Zimmer. <lacht> <lacht>
0: Ja. Meine Mama hat mich gelobt.
1: Ja, ich glaub, ich für haben den Mama, Witz oder für die Wir haben Reis. damals
0: nicht Reicht Mama gesagt, wir haben Mutti gesagt. Mutti. hast du zu der, der 6 in, in, in Mathe gesagt? Man sieht, dass du so jung bist. Da ja keine Ich war noch <lacht> auch <der> äh, auch Ich äh,
2: bin auch der Satz dazu führen, ne? Ja, ja Sieh ich, nur so jung ich, aus. Genau.
1: Ja, okay. Das ist der Sport, ne? Ja. Wir ist nur wenn man 89. Plötzlich war Samstag, Kinder, in meiner Klasse. <lacht> das sind
2: die ganze Energie getrennt, die die Frisch und jung. Und weil wir ja sagen, wir sind, wir sind
0: ein gesundheitspodcast, habe ich noch als spezielle Zutat habe ich frisch gepressten Ingwer mitgebracht ich. aus der Flasche. <lacht> aus der Flasche. Ja, gibt's quasi im Bioladen gibt es quasi Bio Ingwersaft. Da ist tatsächlich ich möchte
1: kein Ingwer
2: in meinen Hirschen... Wie soll das schmecken? Hast du das vorher schon mal... Nein, das ist scharf. Ich mache das immer... Nee, dann lass mal weg. Das hast du vorher noch nicht probiert, oder? Ja,
0: von innen. Na, mit diesem heißen Hirsch noch nicht, aber sonst... Das ist nicht mehr heiß, das ist
2: warmer Hirsch. Ja, lauwarmer Hirsch. lauwarm nicht warm. warmer Hirsch.
1: Warmer Hirsch. Ah, lecker. So, was schenken wir dem? Ralf Fragen, gutes Verhältnis, alles super. Alles super, genau. Podcast zu Ende. Zu Ende. Tschüss. Aber wenn jetzt noch Nagelsmann dazukommt,
2: dann kriegen wir jeden Spieler in Zukunft. Oder? Mhm.
1: Doppelspitze. Nagelsmann-Rangnick.
2: Das sagt der eine Spieler, ich komme wegen Nagelsmann, der andere sagt, ich komme wegen Rangnick. Mhm.
1: Dann können sie eine Mannschaft, schon wieder Europa, eine Spiel, ja. dann können sie sich so betteln. welche besser war. Das kann natürlich äh, ein Push geben. Ja, sie ohne gesehen, 3, wie die ich spielen kann. Ha. Also eine Woche äh, Pressing und der nächste Woche Ballbesitz. Ich finde es ja geil, weil Nagelsmann hat ja damals, ich glaube, im Freund hintermübersage gesagt, der hat sich für Abel entschieden, weil es ein Feind ist, den man noch prägen kann. Jetzt stell dir mal vor, Ralf Rangel geht euch hier ja sagen, heute um einen Titel. Nein, nicht vielleicht nicht von der Meisterschaft, der reden, aber ist ja möglich, ne? Wir schwächeln ja alle. Was sonst? das nicht, die Meisterschaft? Na, keine Ahnung. Ähm, ja, danke zu Ende. Und das ist ja dann wirklich, das ist ja wirklich die, die, worst. Also, ich meine, wenn der wirklich einen Titel holt, dann hat er diesen Verein so nachhaltig irgendwie mit seinen Füßen plattgewalzt. <lacht> Also, es ja, gibt eine Spur hinterlassen, dass es für den direkten Nachfolgertrainer echt ganz schön. Es gibt ja noch Triple dann. Krasses. Ja, Triple. Also, Aber das, das ist ich meine auch, auch so der
0: Anspruch. Aber Euroleague Euro kann man ja, also, ist ja quasi schon Da Brauchen wir eigentlich nicht mehr antreten. Warum? Na, hast du das nicht im, im Podcast, in unserem ersten, Saison-Podcast gesagt, dass wir in Euroleague, -Euro dass Randy quasi schon auf einer Pressekonferenz gesagt hat, dass wir Europa League gewinnen?
2: Das ist der kürzeste Weg in der Champions League, ja, ne? Der kürzeste
0: Weg in der Champions League. Und man muss, man das muss Nee, nee, nee. Das war rangig. Zu dieser, diese Saison hat er quasi vorgerechnet, wie wenig lukrativ die Euro League ist. Und ja, hat so, gesagt. Man
2: muss das Finale gewinnen. Genau. Man muss das werden.
0: Finale gewinnen. Und dann hat, und dann sagt er aber sowas wie, und dann haben wir zwei, 20 Millionen oder so. Das, ich glaube, dieser den Witz habe ich bei dir gelesen, dass er damit mir? macht, dass der nee, dass die Europa League gewonnen ist. <lacht> stimmt, hat auch niemand gelacht, aber ich glaube, er war als, war als Witz gemeint, irgendjemand.
2: Aber okay, um die Europa League zu gewinnen, muss man erstmal die Gruppe überstehen, um mal den Bogen zu schlagen.
0: Genau, aber ich will ganz kurz noch sagen, da wir gerade noch bei der Meisterschaft waren, ich habe einen Alexis Menü, ja? der französische Journalist, Alexi Menüch, ne? ist ja nach Gast bei Spotter ja, 69, okay. bei der El und so. Also, Le Keep schreibt und. Er er für, für viele <lacht> Stelle Thesen. <lacht> für viele, genau. Und nicht gerade ein großer Freund von Pep Guardiola. Und überhaupt von eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Münchner Trainer gibt, den Alexi Menüch mag, aber der regelmäßig Sportrat 63 ist. Ich glaube, Ancelotti fand er gut. Tatsächlich? Hm? Er war auch sehr erfolgreich. <lacht> 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 ähm, ähm, Alexi Menüch sagt jedenfalls, dass nicht die Mannschaft mit dem besten Angriff die Meisterschaft gewinnt und deswegen Dortmund quasi nur einbrechen wird, sondern die Mannschaft mit der besten
2: Abwehr wird die Meisterschaft aber Gut, Aber gewinnt. das sagt man doch schon immer. Dass, äh aber er aber sagte es, er sie 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 es, es explizit. Ja, französisch. Er sagte
1: es sagt auch französisch, ja, da klingt es besser. Er rass den Rasenball
0: Sport, hat er gesagt. <lacht> wie er sagte natürlich <lacht> RB Leipzig. Red Bull. <lacht> okay, so, jetzt Europa League. Hm. Ja, wie geht das dann jetzt aus hier mit so, Weiter. Schon RB Leipzig. Ich frage konkrete Fragen. Wie wird sich RB Leipzig in Salzburg schlagen und wie wird gleichzeitig das Spiel von Celtic Glasgow in Trondheim ausgehen? Wird quasi zu diesem Spieltag schon die Gruppenphase entschieden sein oder nicht? Kann sie nicht. Okay, sie kann, also kann okay, auch in Trondheim, gewinnt kann Trondheim gewinnen.
1: Gewinnen, ja. Aber das ist die einzige Konstellation, wo sie entschieden ist. Ja, dann die. <lacht> ist doch wahrscheinlich, oder? Also Natürlich. aus Leipzig entschieden spielen. Also das, nee, äh, auch aus Salzburg, dass nicht.
2: Trondheim gegen Celtic gewinnt, äh, halte ich noch für unrealistischer, als dass wir mit 4-0 in Salzburg <lacht> Okay. Also ich denke mal, dass wir nicht wieder das so offen ins Messer laufen in Salzburg, wie wir das in der Red Bull Arena gemacht, <lacht> in der Red Bull Arena gemacht haben. <lacht> in Welcher? gemacht okay. haben ja echt von Red Bull gesponsert, weil wir haben so oft Red Bull
0: schon heute gesagt. Ich nicht. Amazon durfte ich vorher nicht sagen, mhm. aber Red Bull war es hier schon. Ich habe mich hier konsequent. Ich, haben wir das so oft gesagt du schon? Sagst du sagst <lacht> 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 ähm, nee, es wurde schon mehrfach genau, aber ist egal, das ist nur. Okay, also du glaubst nicht, dass es so ein offenes, dass es nicht so ein offenes ins Mesha laufen wird wie.
1: Ich glaube, das wird ein Massaker. 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 In welche Richtung? Es gibt ja die geile Konstellation, weil Salzburg braucht ja eigentlich äh, noch einen, eigentlich Punkt. einen Punkt, dann sind sie ganz sicher. Und es macht aber keinen Unterschied, äh, überhaupt keinen, ob sie 1-0 verlieren oder 2-0 verlieren. Das heißt, wenn es am Ende des Spiels 0-1 steht, also 10 Minuten vorm Ende 0-1 steht, dann können die... <lacht> hm? Der Worschnur ist dunkel. Nee, nee der, ist, der ist bloß. Ja, so, das ähm, also, umsonst war. Wenn es 10 Minuten vorm Ende 0-1 steht, dann können die einfach nochmal komplett Risiko gehen, weil es macht doch keinen Unterschied, ob es noch ein zweites Kontertor hat. Für, für Leipzig auch nicht. Äh, ob die 2-0 gewinnt, 1-0 gewinnt, ist auch völlig wurscht. Ähm... Dann können die nochmal voll, das ist ja taktisch total spannend, weil dann können die nochmal volles Risiko gehen, mal der keinen Unterschied oder aufs Unterschied gehen. Das ist natürlich für Leipzig der totale Nachteil.
2: Oder total offen.
1: Wie gesagt, 1-0 oder 2-0 macht aus Leipzig-Sicht keinen Unterschied. Aber können wir 7-0 gewinnen, das ist egal. Also das Torverhältnis spielt für uns keine Rolle. Aber vom Prestige her werden 7-0 natürlich mal.
2: Stimmt. Sehr interessant. Ich denke mal, das wird ein ausgeglicheneres Spiel als das Hinspiel und wahrscheinlich auch noch sogar das bessere Fußballspiel. Kommt ein bisschen noch das Wetter drauf an. Wahrscheinlich liegt Schnee. Na, und nur draußen? Und kalt. Und wie viele Leipziger fahren hin?
1: Ey, haben, glaube ich, nur 2000 gekriegt, 2000 Karten. Also nur. Ich glaube, normal hätten sie 1500 kriegen müssen. Na, 2000 haben sie gekriegt von den ich glaube 28, 30. Das was dazu, verkauft, ne? haben. Aber das ist ja ausgebucht. Der Sonderzug ist mit 800 Bescheid ausverkauft. Mhm. Oder 600, keine Ahnung, ich reinpassen. Der Sonderzug. Der Sonderzug nach Salzburg. Und der von Salzburg, nach Leipzig ich von nicht ausverkauft. Haha. <lacht> 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 so, da haben wir den am hochgemacht. Ja, super, ich bin ganz stolz. Wir haben so viel über Wintersport geredet, jetzt haben wir schon über Fans gesprochen. Das wird der Beste. Ich finde das ja faszinierend, weil nach also das war schon nach Glasgow, ja auch so 2000 Fans gegangen Und davon gab es ja wirklich nur eine organisierte Reise, und das war der Fanflieger mit 160 Plätzen. Da ist ja schon irgendwie reichlich 2000 Leute, bei den ja auch eigentlich nicht so reisefreudigen RB-Fans. Was ist? <lacht> die, die mal eben irgendwie sich über 2000 Leute mal privat irgendwie auf irgendwelchen Wegen über einen Flieger nach Glasgow durchgeschlagen haben. Das fand ich schon ein bisschen... Also, jetzt, kein Vergleich mit Frankfurt oder sonst was, die mit 5000 Leuten nach Zypern Zyper fliegen, aber, ähm, vielleicht schon aus Leipziger Sicht, wo du dann manchmal ja schon, dass ich nach Hoffenheim fährst und dann irgendwie so in dem Block stehst, aber, <lacht> fand ich schon faszinierend. Ist ja schon, in der Bundesliga ist ja schon die Reisebereitschaft inzwischen sehr eingeschränkt. Ja, Warum? manche Sachen
2: auch, du stehst komplett alleine im Start in Hoffenheim.
1: Ja, ist in Hoffenheim ja nicht so, weil die eigentlich, der ist der Heimbereich eigentlich fast durchgängig ausverkauft. Okay. Beobachte
2: ich nicht so. Die haben sich tatsächlich. Es gibt die... keinen Grund, warum man auf <lacht> hat. Ich schaue mir als ja.
1: Diesbezüglich haben sie sich tatsächlich konsolidiert in den letzten zwei Jahren.
2: Aber Trondheim wird doch nicht mehr mitspielen in den nächsten zwei Spielen, oder? Die haben doch gar nichts mehr zu. Ah.
1: Für die es noch um alles.
0: <lacht> ja, aber wie ist denn das mit Geld? In der Champions League gibt's ja für jedes Gewonnene und jeden
1: Punkt es ja Geld. Wie ist denn das in Europa? Gibt's auch. Also wir sind Geld, weniger, Geld zahlen, aber... Für okay. <lacht> jeden Sieg müsste Geld zahlen. <lacht> ja, es sind unwesentliche Summen und deren Saison ist ja auch schon zu Ende wahrscheinlich jetzt so. mhm. Dann können sie nochmal alles reinlaufen. Ich glaube, das Spiel gegen Glasgow wird so nochmal so ein bisschen zum Ende der Saison passen. dann hier in Leipzig sind sie schon, glaube ich, zwei, drei Wochen ist die Saison zu Ende, bei denen schon... Das ist für die dann wirklich so ein Nachklappspiel nochmal, schon abgeschlagener das, Gruppenletzter. Das eine normale
2: Reise bei Kreisliga mannschaften Naja, wahrscheinlich. Und fahren sagen und
1: dann wenn, sie oh je, ja, bin, 2-1. Also wie... Nein, Na, nein. nein, nein. na.
2: Naja.
0: Das ist gut. Ich komme so eine Woche eher und gehe ins Gondwana-Land oder hier in die, die Therme
1: nach Bad Lausitz. Ich geh jetzt daran nicht ein. So ein okay. Ja, naja, aber viel, viel Spinnerei. Und,
0: und eine Pratze ist der Trainer, ne?
1: Nee. Hey, Rune Bratzert ist nur so, bei der Vereinsmaskottchen. Okay, äh, er ja, hat Aufsichtsratsmitglied. nach der, der Ausschussung doch so Stimmung gemacht. Er ne? so nee, hat er nicht, der weil, du wenn er RB live lesen würdest, was oh, nee. ich manchmal oh, nee. mache, ich häufig. <lacht> da gab es ein sehr langes Interview mit Rune Bratzert. Ah, okay, das direkt direkt vor dem Spiel mhm. nochmal, ähm, redaktionell geführt von einem ähm, Mitarbeiter mhm. von RB live. Von dem <lacht> Er hat gewohnt, sehr guten Mitarbeiter. Nee, ja, das ist ja. Also ja, ja,
0: ja. ja genau. Wir waren ja alle, ja, alle der Enkel, ähm,
1: <lacht> Und der hat den sich nicht nochmal geschnappt, in Trondheim, und das war sehr differenziert. Der hat halt okay. so ein paar gesagt, ja, halt schon schon nicht gut, wenn er irgendwie so einen Verdacht fallen könnte, aber der war total entspannt eigentlich. Und der hat dann nochmal erzählt... Dass halt er sich schon gewundert hat, dass die ARD irgendwie da mit so einem ganzen Kamerateam nach da oben, nach Norwegen kommt, nur um ihn irgendwie so ein paar Aussagen zu Red Bull irgendwie mhm. zu das war Sport in Seiten, ne? Ah ja, und dann hat, hat er durch. dem die natürlich gegeben und dann sind die wieder weggeflogen. Mhm. Voll lustig. Das finde ich auch interessant, weil ja heutzutage
0: sehr viel mit diesen VG-Kameras gemacht wird und da nicht, äh, dass es da ein ganzes Kamerateam war. Das ist echt nicht üblich.
1: Naja, mhm. wo ja, ja boah, ein Team hochgeführt wenn also, muss ja jemand hinfliegen, redaktionell, Kamera. ja, ja Leute hin mache mal eine Tour nach Norwegen, damit Rune Bratzett in Mikro sagt. Könnte ja problematisch sein, wenn da irgendwie...
2: Aber sein Verein hat ja damit nichts mehr zu tun. Egal, wie problematisch das ist. <lacht> naja,
0: da kann man tatsächlich als Celtic-Fan oder so, kann man da ein bisschen angepisster sein. Ne? Also zumindest, wenn man wenn man das nur oberflächlich beobachtet und nicht sieht, dass es da, da, schon ganz schön Dampf zwischen Salzburg und Leipzig ist. Und das sehen aber die da wenigsten,
2: das sind die wenigsten in Deutschland auch. Die sagen immer, na, ihr ja, ihr macht ja, und ihr seid ja immer cool. harmonisch, und ihr schickt euch ja die Punkte zu, wo ich sage, die gönnt
1: sich mal auf dem Platz gar ja, nicht. Genau. Das, also, ne? Ein böser Bruder, äh, ja, und ja, aber Steve, man davon, ganz, davon ganz gemacht. abgesehen, also die Konstellation ist ja jetzt auch nicht gemalt für so ein Red Bull Duell. Also, ich meine, wenn du jetzt, kannst ja auch nicht sagen, naja, ich bin heute Morgen schien, hilft ja okay. Also, das, 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 idealste, das idealste Ergebnis werden 1 zu 0 für Leipzig. So, dann hast du, eine, dann musst du, ich, Halt schon, ich, mit 3-0 gewinnen oder also das Heimspiel, also relativ hoch. Das ist möglich, aber jetzt auch nicht ganz wahrscheinlich. Ähm, und Leipzig wird durch. So, das wäre wahrscheinlich so, wenn du jetzt dieser Red Bull denke, von mhm. was wäre irgendwie, die schieben sich hier das zu, du müsstest da auf einen 1-0 äh, Sieg für Leipzig. Also, falls ihr wetten wollt und irgendwie an Verschwörungstheorien glaubt, dann wettet auf einen 1-0 für Leipzig. Für einen, <lacht> vier, ne? für einen direkten Vergleich brauchen wir 4 ne? Für einen direkten Vergleich brauchen wir 4-0. Um noch an Salzburg vorbeizuziehen, pff, das kann ich dir nicht sagen. Das geht ja aber doch nur, wenn dann alle gleiche Punktzahl haben. Mhm. Na, dann zieht RB sowieso, dann treibt sich sowieso vorbei. Da gibt es keine Konstellation mehr. Ne? Gibt's doch. Nein, hab ich hab's es vergessen. Ja, er ist schon durchgerechnet, aber.
0: Doch, ja, kann man ja. Ich öffne mal den Laptop, ihr könnt ja mal über was anderes reden über
2: Minus? Ja, ja. Sonst sollte ich sich so da mein Klasskönig haben, wir haben einen Compare rübergeschickt. Muss, muss er reichen also. ja, wir haben als wir <lacht> als Maskottchen. ne? Ja, doch ja, ganz schön. Mal. Aber danach, selbst wenn man die Gruppe versteht, da sind so viele gute Mannschaften diesmal in der Europa League. Arsenal hat einen Lauf.
1: Das Ding zu gewinnen für den Aufwand, den du betreiben musst. Naja, du hast ja, wenn in der, der Winterpause sehe ich noch zwei Spiele dazukommen, hast den Kader von 20 Leuten, du musst ja bespaßen, dann musst du ja quasi ins Finale kommen, um, damit die alle Einsatzzeit kriegen. Und nach Berlin gleichzeitig. Und nach Berlin. Na, Trippe. Das wird doch das Schöne für <lacht> Rangnick. Räumt das Triple ab. dann äh, kann, nage, hat bestimmt, direkt an
2: und sagt, ich hab's mir überlegt.
1: Er hat bestimmt so eine Klausel im Kontrakt. Äh, mit, äh, sobald Rangigen einen Titel gewinnt, kann er von seinem Vertrag zurücktreten. Ab, ab, ab zwei Titel.
2: <lacht> ab zwei Titeln, ja. Ab
1: zwei Titeln <lacht> Titel darf nach Bayern gehen. <lacht> Klingt lukrativer. Ja, Europa League gewinnen wir? Nee, ja.
0: Also ist jetzt auf die Schnelle ist es nicht, nicht so... Ähm,
1: Nee, nee, das kannst du so schnell nicht rausfinden. Da musst du so Tabellen, ja, genau. direkt Duell bilden.
0: Weil, also, weil die, Salzburg hat zwölf Punkte, RB und Celtic sechs. Aber die Tordifferenz von Celtic ist mit minus zwei sehr schlecht. RB plus zwei. Wie gesagt, deswegen müssen die 9. mit drei Toren
1: gewinnen im Fallfälle.
0: Und, ähm, das Celtic nee, das 10 hat, 10 Celtic hat mit 1 zu 3 verloren gegen Salzburg. Also wenn Celtic das direkte Duell mit wir haben das direkte
2: Duell erstmal gewonnen gegen Celtic.
0: Genau. Aber das direkte Duell ist aber alles oder? keine Rolle, weil und? es
1: eigentlich nur Konstellationen gibt, wenn du jetzt noch mit Salzburg rechnest, wo dann alle drei Teams dieselbe Punktzahl haben und nicht mehr das direkte Duell gegen Celtic gilt, sondern eine, quasi eine Tabelle aus den Duellen zwischen diesen drei Teams gebildet wenn wird. Wenn wir
2: die gleiche Punktzahl haben wie Celtic am Ende? Dann... Äh, ja. War das das schon mal? Aber ist das direkte Duell ist vor der Tordifferenz.
1: Genau. Okay.
0: Dann könnte es Recht einfach sein. <lacht> ist es aber nicht. Salzburg okay. verliert gegen Leipzig. Und Salzburg verliert 0 zu 3
1: gegen Glasgow, weil die haben 3 zu 1 das Hinspiel gewonnen. Nee, dann wird eine Tabelle als... gebildet. Dann haben sie alle dieselbe Punktzahl und wenn alle drei dieselbe Punktzahl haben, wir wird eine Tabelle ach, aus diesen, aus diesen 3... dann
2: ergibt das trotzdem.
1: Okay. Also jetzt können ja alle Dann machen. haben wir
2: das direkte Duell gegen Salzburg gewonnen und Celtic das direkte Duell
1: gegen Salzburg gewonnen, und dann ist Salzburg raus. Es zählt alles nicht. Die direkten Duelle kannst du ja, vergessen erst. Ich erzähle erst in den zweiten Schritt. Und es gibt keine Möglichkeit, dass die direkten Duelle nochmal zählen, wenn du diese Dreier-Tabelle hast. Das gibt's nicht mehr. Mhm. Die kommst nicht auf eine. Die gilt erst, wenn du, wenn in dieser Dreier-Tabelle zwei Teams dieselbe Punktzahl, dieselbe Torte uns haben, dann zählen die direkten Duelle zwischen diesen zwei Mannschaften. Mhm. Nur bis dahin werden, aber die nur die Ergebnisse der drei Teams gegeneinander, also der sechs Spiele zwischen diesen drei Mannschaften, werden gerechnet. Das fragt man noch mal ab direkt. Ja. Und in der Dreier-Tabelle gibt es keine Konstellation, wo zwei Mannschaften dieselbe Torte für uns haben können. Aber es ist ja alles scheißegal. Wir gewinnen 1-0 in Salzburg, dann ist es sowieso erledigt. Für RB? Nee, dann ja auch nicht. Weil dann... Nee, dann stimmt. Wenn RB, wenn Leipzig das gewinnt. Mit zwei
0: Unterschied, Mindestens. Weil, ich oh. mir hier einen Ton nee, Vergiss doch mal ah. das salzburg punktuell, das ist ja völlig wurscht. Okay, wir gewinnen, wir gewinnen 7
3: <lacht>
2: Nee, nee, das stimmt aber auch nicht, dass wir noch nicht durch, weil wenn, äh, Glasgow gleichzeitig gewinnt, haben wir ja immer wieder Punkte. Da müssen wir am letzten Spieltag ja trotzdem gegen. Das müssen wir sowieso. Aber wenn...
1: Äh, ...wär denn das? Ist ja egal, wir kommen weiter. <lacht> du bist mit zwei Siegen auf jeden Fall weiter. Das ist auf jeden Fall die Konklusion gewesen. Also, es gibt keine Konstellation, wo du mit zwei Siegen nicht weiter bist. Okay. Also, auch nicht, die anderen gewinnen irgendwie 10-0, tralala, es gibt keine denkbare Konstellation, wo du mit, wo er, wo Leipzig mit zwei Siegen nicht nur Dritter werden würde. Ist auch kein Problem, im Dezember gewinnen wir meistens alles. Ja, immer, jede Saison. Wie genau, so was? So. Ja, ich
0: würde ja gerne, also, ich würde ja gerne noch ein bisschen mehr über dieses, gerade über dieses Salzburg-Spiel reden, weil ich das sich taktisch oder auch von dem, wie Salzburg gerade die, die Saison spielt. Ich habe gerade gesehen, dass die unangefochten Erste sind mit 38 Punkten. Die müssen aber auch mit bei 14 Spielen noch Punkte abgegeben haben. Aber ich weiß gerade überhaupt nicht, wie die... Was
1: ja, von 42 auf 4. Hm?
0: Genau. Also hm. haben wir entweder eins verloren und eins unentschieden oder Deswegen haben vier unentschieden. unentschieden. Ah 2
1: unentschieden. Okay.
3: Danke. Ja, zehn. Vier.
0: Hier. irgendwie wird die Sie Tabelle auch auch ja auch anders
2: gerechnet in, in Österreich. Ne? Da gibt es irgendwie noch mal eine
1: ganz wilde punkte also ich, ich nee, nee, Die teilen nach der... Die machen jetzt so eine Vorrunde und dann teilen die, die Punkte und dann spielen die eine Meisterrunde. So machen die es. Sag ich doch. Hm. Total wir auch. Für ich kann
0: die nicht, überhaupt nicht einschätzen, wie die gerade, ob ähm, die da so durchmarschieren, ob es da knappe Spiele gibt, ob da irgendwas in der Saison mit Spielern verletzt ist, ob Haidara möglicherweise verletzt ist? Das wäre schlecht. Jetzt kann er ja noch verletzt. Jetzt kann er ja noch verletzt werden. Im, Im Januar dann nicht mehr. Ähm, okay. Aber genau, kann das jemand für, für unsere tausenden Zuhörer mal sagen, wie es da gerade aussieht? Es ist also zuerst
1: mal <lacht> ist es die österreichische Liga. Okay. Ne? Es gibt in der österreichischen Liga eigentlich keinen Club mehr, der eine Konkurrenz für Salzburg ist. Die haben sich alle. Also, so wie Ralf nicht sagte, das mal. ist quasi, die machen Schaulaufen in der österreichischen Liga und bei ja, uns Müssen es sich schon sich durchsetzen. In Paris und Frankreich. Gewinnen manchmal Spiele erst irgendwie kurz vor Schluss. Ich glaube, letztens, wo haben sie gespielt? Aber ich glaube, bei Austria Wien. Da haben sie irgendwie dann in der 86. Aha. oder so das Tor geschossen. Also, jetzt nicht so, dass sie durch jedes Spiel durchmarschieren, aber die sind schon eigentlich ein Nebenspiel das dominante Team, was da irgendwie die mehr die größere Zahl für Chancen hat. Minamino hat gerade einen Lauf, der trifft irgendwie gerade die Kugel mit dem Rücken zum Tor auch in, in Winkel. Also Das ist so wie ein So ungefähr. Sonst ist, Und ist es halt Salzburg. Wir einen sehr können halt auch mit dem Beispielen, weil sie es auch müssen, weil sie in Österreich permanent gegen Teams anrufen, die irgendwie äh, tief in der eigenen Hälfte verteilen. Also müssen halt permanent doch Fußball spielen können. Okay, ich sehe gerade Aber es ist halt auch, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist, da wurde ja Salzburg irgendwie so zum Überteam fast hochgehypt und ja, das ist eine gute Mannschaft und die haben auch Talente, aber da spielt doch Reinhard Jabo und irgendwie den Ramayo und äh, die, und also, Smile Previa. Smile Previa da irgendwie der Sturmtank, der auch ja. nicht irgendwie der grazielste Fußball auf der Welt ist. Also das ist jetzt auch eine Mannschaft, die ist jetzt, was sie sich im Bundesliga-Vergleich auch durchschnitt. Maximal. Also, das ist jetzt irgendwie, ja, musst du für den auch nicht angst, angsterregend wegrennen, weil die irgendwie alles wegschießen. würden. Das ist schon, die kannst du schon unter Druck. Das hast du ja im Hinspiel auch gesehen. Die führen 2-0. Und sobald du ein bisschen Druck auf die letzte Kette ausübst, weil die einfach nicht so gut sind, schießt du dann auch einmal, einfach mal ein Zvito aus dem Nicht. Passiert dann einfach mal. Und das, so sind sie ja aus der Champions League quali auch rausgeflogen. Und ja. das Spiel in und dann kriegen sie den Standard und verlieren eben Ball am eigenen Strafraum und es steht 2-2. meine ich auch nee. mit. Äh,
2: das wird ein ganz anderes Spiel. Wir stehen viel stabiler wir mm. lassen nicht mehr so viel zu. Und Unsere Jungs vorne, da kannst du ja gerade auf den Platz stellen, wenn du willst. Irgendeiner trifft schon das Tor. Wenn es der Werner an dem Tag nicht ist, ist es der Paulsen und wenn es der nicht ist, trifft der Kunja halt aus 20 Metern, nachdem er vier Spiele über Luft hat. Also irgendeiner trifft gerade immer. Mm. Selbst Klostermann. Also von daher wird das ein ganz anderes Spiel. Ich denke mal, dass die Salzburger das auch wissen und dass die Salzburger genau das Problem haben, dass sie in der Woche vielleicht nicht so gefordert werden wie wie vielleicht noch deutsche Liga oder keine Ahnung
1: Ich denke mal schon, dass es das ein Problem sein könnte. Na, Nach Langnickel das, das ist der Vorteil von denen. Das, die, das kann man aber nicht. Ja, das Witzige ist, dass dann die österreichischen Journalisten ihm vor, vorgerechnet haben, dass er damals, als er in Österreich war, noch genau das Gegenteil gesagt hat. Also, deswegen das also. ist unser Nachteil, dass man in der österreichischen Liga nicht so gefordert werden, Das äh Ich äh, die in den letzten Jahrzehnten auch mal erzählt,
2: äh, ist, dass das ein Nachteil das ist. Das fand ich
1: so ein bisschen lustig, dass in Österreich, wo waren sie denn so ein bisschen?
2: <lacht> 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 ich freue mich auf das Spiel. Ich bin äh. übrigens beim Bullenfunk zu hören. Ach. Äh, ja, wirklich. Ich nicht, aber die Kollegen. Okay. Also, wird nicht ganz so gut, aber es wird auch gut. Ja. <lacht> ja
1: naja, noch. noch, noch wir kämpfen uns durch. Man kämpft sich durch. Ja, die haben halt auch, das ist halt, die haben halt auch noch, also, was sie halt gut haben, ist halt schon, dass sie eine übelste Wucht in der Offensive entwickeln können. ist halt schon so Da fragt man sich aber auch jedes Mal wie, ne, bei der, bei der Aufstellung, die sie haben. Ich Positionsspiel für, so so dieses Leipzig-Ding in Berlin, die überrennen einfach den Gegner. Das ist halt, wenn du da so den Schlagerwolf dahinter, den Spitzen, die ja irgendwie auch sehr aufs Spiel gegenball ausgelegt sind und permanent in Gegenpressing-Situationen kommen. Das ist halt schon irgendwie, da ist schon Power dahinter. Und dahinter hast du dann so diese Samaziko-Haidara-Nummer, die ja auch irgendwie ganz schöne Tiere sind. Das ist schon ist schon gut zusammengestellt. ne? Das ist schon äh, Die Mannschaft ist so. der Star. <lacht> Ja, die mit Schlager, mal Seko Heydara, die werden alle noch Karrieren machen. Das ist jetzt auch nicht so, so, dass es nur die Mannschaft ist, aber.
2: Wo? Auch bei Augsburg, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, das wird schon immer größer. Also. <lacht> also, Klack, klar. Keine Ahnung, wie sie dann durchschlagen, aber in Samaseko Seko ist, glaube ich, schon von seiner ganzen Physis und Ruhe auch der Sechs-Stunden-Spieler, der bei relativ vielen Spitzenclubs, ist. sag mal also, so ein Niveau wie Marseille auf jeden Fall, was jetzt drüber geht. Hat Marseille ein Spitzenklub? Oh ja, war letztes Jahr im Finale der Europa League. Das, ist schon, das stimmt, aber nächstes Jahr noch eine 4, glaube ich. Ja, ne? da zu ich ist zu wenig. Aber so in so einem Niveau von Teams, die schon den Anspruch haben, so europäisch auch auf einem guten Niveau mitzuspielen und in der Meisterschaft eher in einem in heimischen um Titel mitzuspielen.
2: Also, also schaut's schaut es euch nochmal an, bevor sie...
1: Nee. Also, ich glaube, Sama Seko wird nicht nach Leipzig kommen, weil, wüsste ich nicht wozu, hast du eigentlich als Schülertyp, aber. Dann Wieder Ich finde, der ist noch nicht weit genug, aber was habe ich bei Lazaro damals auch gedacht, ja bevor er zu härter ging? Wolf? Ah, ich finde, Wolf mag ich irgendwie nicht. Tabor? Tabor. <lacht> 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 Viel zu alt. <lacht> An ah, den finde ich den Tramayo? Den, ich den, mit der den so, von Dabur finde ich immer so geil, wenn er sich immer so beschweren kann und so. ich Kann ich schon gut leiden, der Typ. Aber das ist eher gewiss, so, diese Sojano-Nummer. Ich bin damals ja bist ja nach China gegangen also ne?
3: Mhm.
1: Ich glaube, so könnte es dann bei Dabur auch irgendwann werden. Der wird dann so der ewige Salzburg-Torschützenkönig.
3: Mhm.
1: Und irgendwann geht er da dann nochmal irgendwo wie ein großes Geldkostchen zum Bayern.
2: Und ist
3: denn Heidara
0: jetzt eigentlich in der Gerüchteküche fix? Oder ist es weiterhin in der Gerüchteküche? Sag so, mal, an welchen,
1: welchen Teil der Gerüchteküche du fragst? <lacht> Den seriösen natürlich. Ich glaube, die letzten, letzten, äh, die letzte Übereinkunft war, dass er fix ist. Okay. Nachdem Salzburg immer dementiert wird?
0: Weil mhm. er hat sich in eine Wohnung eingeguckt in Leipzig.
1: Und hat Kindergarten? Hat er schon? <lacht> Hab doch keine Kinder, aber der Käter kann.
0: ich nicht. er der ja also muss ja tatsächlich beantragen, damit ja, schon das Auto
1: beantragt hat er auch schon. Ein
0: Auto was? Beantragt. Ein Auto beantragt. Dauert also jetzt ja genau. schon Jahre. Genau. genau.
1: So wie Käter, kein Führerschein. Ein Führerschein Kinder. ist einfach, ja. Da musst du, zur ja. Zulassungsstelle, da, was musst du, was vorzeigen? Das gibt. Also aber bei ja. Navi
2: nachfragen. Das ja. Ja.
1: Welchen Fehler hast du damals die gemacht? Zweimal. Huch, huch, das ist recht. Ähm,
0: das Handy gemeldet. Ähm, okay, gut.
1: Ja, der ja, bis jetzt durchgehalten hat, kriegt, hat jetzt Nee, hey, mit Großmann nicht Adams spielt da, der gerade spielt, der wird ja, wohl ja, sicher sein. Hm, gucken, das ja. Und dann sollte es ja noch ein dritter werden für mich ein bisschen, ja, ich sehe es gerade nicht, dass man, also es ist halt wieder die Frage, was du mit so einer Hierarchie in der Mannschaft hast, und halt, du hast einerseits einen zu dünnen Kader, aber der ist ja halt deswegen zu dünn, weil du eigentlich keinen Nachwuchsunterbau hast, also das hast keine Situation, wo du sagst, das peins wie aus, wir haben ja im Nachwuchs noch zu die Rücken einfach nachbesetzen, die Plätze, die kannst du mal reinschmeißen, das gibt es ja gerade nicht so richtig, klar lässt er dann mal den Majetschak spielen, aber so also auch so ein bisschen eher pro forma, und ähm, wenn du jetzt aber so, wenn du jetzt aber so diese, diese Qualitätsnummer, Haidara, Tyler, äh, Tyler Adams, und dann einen dritten auf einer ähnlichen Qualitätsstufe holst, dann hast du ja quasi noch drei Spieler, die auf dem Niveau der schon bestehenden 18 spielen. Du hast ja quasi nicht wie letztes Jahr zwei, drei Leute, die automatisch hinunterfallen. Kürhusanker vielleicht. Aber ansonsten fallen mir ja nicht viele ein. Und jetzt de der, als Mittel, noch, Mittel ja. der Dreierkette ja. hinten ist er eigentlich auch, genau, gut, eigentlich äh, äh, nutzbar. Ähm, und dann hast du ja plötzlich einen 20er, 21, 21 Kader, wo jeder den jeder eigentlich spielen kann. Das, äh, Welche Position wird er noch fehlen? Das stelle ich mir von der, von, der, von der Moderation der Gruppe auch recht schwierig vor. Also. Vielleicht geht da mal jemand im Winter. Meinst du, wie willst du denn jetzt den gehen? Timo Werner. Oma.
2: den kann man gerade zum Geld machen. Weiß ich nicht. Kann ich ja nicht sagen. Ich glaube, der Markt ist relativ kalt mal so auszudrücken. Ich glaube, so viel Geld ist gerade nicht zu holen.
1: Aber ich finde ja mal bei Bruma zurück die Explosion kommt gleich bei
2: zurück nach ne? Istanbul. Ja, Zeit okay, mhm. ja, der hat so, ähm, waren, das war das,
0: das Spiel, vor war Leverkusen, ne? wo der so wo gut war der so gut war. Also der hatte ja immer so dieser. Nee, nee, hat er nee, nee nicht war
1: nicht. Nee, war, war Okay, fand ich, aber auch so ein paar Außerzeiger. Also Hertha war das Spiel, wo er gelobt wurde. Genau,
0: ich genau. Ich meine, das hat er spiel weil er da... Also, ja, ich fand schon, dass er da eine äh, Disziplin, ne Disziplin hatte, dieses... Ich spiele jetzt mit dem Fünften noch aus, dass er nicht hatte, dass er auch ein gewisses Auge hatte.
2: Also zumindest Auge hat er ja schon immer gehabt. Ich glaube, das war da aber war glaube ich das äh, das Positive, dass er sich viele Bälle geholt hat, viele Bälle erobert mhm. hat. Ich glaube, das war der Unterschied zu zu sonst.
1: Aber auch das war nie sein Thema. Der hat ja eigentlich immer ähm, also natürlich Positionsspiel mal abgesehen, dass das irgendwie nicht immer gut war, aber so eine grundsätzliche Idee von ich sprinte die Gegner an und ich äh, äh, tue da relativ viel investieren, hat er ja schon immer gehabt. Kann ich ihm nicht vorwerfen, dass er irgendwie pff, da rumstand oder nicht mitgemacht hat oder irgendwas. Und ähm, das Problem bei Brumab ist ja genau, also du hast dieses Tor in Berlin, wo er irgendwie zwischen zwei Leute meine Lücke sieht, durchzieht, nicht abstoppt und wartet und dann guckt, was passiert, sondern wirklich irgendwie diesen Weg geht und zwischen mhm. die Leute zieht und dann halt den 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 Punkt hat, wo er den Pass spielen kann. Auch gerne. Und Pässe spielen kann er ja auch. Also das ist ja auch eine Qualität von ihm. Und dann fällt halt das Tor so. Und aber genau diese Szene, irgendwie eine Situation zu nehmen, mit Schwung zu haben und eine Lücke zu nehmen und dort irgendwie reinzustoßen. Die passiert ja, ist ja so selten passiert, weil er einfach immer, wenn er mal jemand ausgetrippelt hat, abgestoppt hat, mhm. hat gewartet hat, kann der nächste, hat er den versucht auszutribbeln, hat er den vielleicht oberstribbelt, dann hat er wieder abgestoppt, hat den nächsten gewartet. Ja, das war ja so ein seltsames Spiel, wo er nie Zug zum Tor, zum Tor hatte oder so einen Zug in so mhm. eine gefährliche Zone. Und ich fand so gegen, Hertha gab es so das erste Mal so Ansätze, wo du gedacht so, äh, da passiert jetzt was. Also da, der, der nimmt jetzt den Weg, den er auch nehmen muss. Und ich habe das Länderspiel gesehen in Italien. Da hat er nicht viele Aktionen gehabt, weil die irgendwie auch eigentlich die ganze Zeit im 4-5-1 verteidigt haben, irgendwie tiefen eingehält, Aber gab's da gab es ja irgendwie so auch so zwei drei Situationen, wo er so eine klare Balleroberung oder eine Ballmitnahme hatte und genau in so Zonen zwischen Zonen, italienische Verteidiger tut ja auch weh, also wirklich auch so in Zonen gezogen ist, wo es dann auch gefährlich werden kann. Also wo er auch die dazu gezwungen hat, zu reagieren und nicht irgendwie denen die Möglichkeit gegeben hat, sich erstmal hinzustellen, zu positionieren und dann irgendwie dieses Duell zu nehmen. Sondern es war schon so, wo du gedacht hast, okay, da passiert gerade vielleicht so eine Entwicklung, wo er, wo er auch irgendwie merkt, wie er seine Qualitäten am besten einsetzen kann, und nicht irgendwie, er hat ja alles. Der hat so also, Geschwindigkeit, der hat und der hat Passspiel, der sieht Leute, also der hat ja eigentlich alles, was du brauchst. Also vertrau mal Ralf, dass er den auch besser macht. Oder? Wie ist Wir der vertrauen, der na, ich, hoffe, ist. ja, na, ich, hab so, ich hab immer so, ich habe immer so, so dieses Klostermann-Ding, wo ich, wo ich wirklich in der Sommerpause dachte so, krass, also, das ist kurz davor, dass, das 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 Ding scheitert, oder, dass irgendwie dieses Experiment, den nach dem Kreuzbandriss aufzubauen, dass das irgendwie, dass ich das abhake für mich, ich sage, das geht nicht, das funktioniert nicht mehr, so. Mhm. Und den hat er ja auch hingekriegt, den hat er irgendwie offensichtlich wieder Selbstvertrauen gegeben, der läuft da ab und zu die Linie lang, ist jetzt nicht der, das Flankenmonster schlechthin, aber er geht immer mal seine Wege, sucht da die Lücken, rückt danach, so. Alles total super. Und defensivweise war sowieso schon mal gut. Und, ähm, wenn du sowas ähnliches mit Bruma hinkriegst, natürlich super. Also dann hast du irgendwie genau das gewonnen, wo du sagst, okay, vielleicht platzt jetzt dieser Knoten und es sind ja tatsächlich bloß so Müs, die fehlen. Er hat ja irgendwie auch früher gute Aktionen gehabt, damals Dortmund diese Nummer wurde dann das Tor verbreitet. Und das ist aber so inkonstant und so mal so, mal so und dann also wird alles prima mit Bruma. Na wie gesagt, es fehlt halt so ein so Mühe. Und wenn er das irgendwie, wie gesagt, das ist in härter diese ene Szene, der hat in Hertha viele Situationen, wo ich auf der Tribüne stand und dachte so, oh ey, das gibt's doch nicht. Also wirklich so Fehlpässe aus fünf Metern dem Gegner in die Füße in Situationen, wo das ganze Spielfeld offen ist. Und du mhm. so dachtest so, ah! Warum? Und dann hast du aber genau diese andere Situation, wo er dann irgendwie was macht, wo du siehst, das ist was, was er irgendwie vorher noch nicht gemacht hat. Und wo Rangnick, hat er ja auch öffentlich schon gesagt, dass er von ihm genau so eine Sachen sehen will, dass er da irgendwie an Gegenspielern vorbeizieht. Weil mhm. er ja die Geschwindigkeit hat, dann wird er halt mal gefault von hinten, muss er halt einstecken. So, dann hast du halt einen, mal einen Freistoß an der Strafraumgrenze oder irgendwas, ist ja auch okay. Und das muss er machen. Wenn er das macht, dann kannst du den auch mal in so eine Forstberg oder in, diese, in dieser 4-3-3-Formation quasi hinter den beiden spitzen in der Mitte spielen lassen. Ja, ich glaube, das war seine Position, das hat er hat, ja. Mhm, genau. ähm, und dann ist er dafür total super. Dann ja. hat er die Geschwindigkeit, dann kann er den Ball mitnehmen. Der ist ja auch einer, oft einer, der die besten Passquoten auf dem Spielfeld hat. Der ist ja ballsicher. Fällt ja keine Bälle. Das ist ja schon, das ist ja im Gegensatz zu Augustin, den irgendwie von zehn anspielen auf ihn verliert er irgendwie sechsmal Bei oder sie also mal. das hasst der ja bei Bruma nicht so.
2: hast du die Minuten gemerkt, das werden wir ihm mal schicken dem Bruma <lacht>
1: ich sag dem August. Okay, den
0: wir wissen <lacht> <ist das lacht> <mit. Der Mauch. lacht> aber kann hier schicken, damit er es übersetzt hm. ich weiß nicht wie gut Bruma in der Na, bis
1: Weihnachten muss er ja Deutsch sprechen weil danach wird nur Deutsch gesprochen auf dem Trainingsplatz hat er das Ja dazu gesagt von den ich mein <lacht> Ja, Ich glaube, es gibt einige Spieler, die das, für die das wahrscheinlich eher schwer wird. Vielleicht bringen
0: die dann so seinen eigenen Dolmetscher. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie gut das mit der, mit der Software mittlerweile ist, mit dem synchron Deswegen hatten wir ein Handy in der Hand. Siehst du, die wollten gar nicht spielen, die wollten einfach hören, was die anderen sagen. Nicht, ich, will, ich, Ralf, ich, das erst, mal ich will nicht verstehen. Hm. Das verstehen. eine schöne Ausrede gewesen. Schöne Theorie.
1: Ja, was wollt ihr noch besprechen? Dirk. Was der ist dir aufgefallen? <lacht> ja, hier, hier. Was, was? ich, ja, was weiß ich, ich wollte ja auch noch was. Mir ist aufgefallen, dass wir, ähm,
0: wisst ihr, was Tino Vogels gerade macht? Tino Vogels. Nicht oder? den SSV
1: Markhamstedt trainieren, weil da ist Uwe, Ferre Uwe Trainer, Ferre. wie wir und heute Vater gelernt haben. Fabian Franke spielt dort Fußball. Ja, ja, Fabian Franke, Franke
0: unser Fußballheld, der praktikant Frank zurück zur zu RW kommt. Scout. Und Co-Trainer U17 der
1: Frauen. Der Frau. Co-Trainer U17 der Frauen macht seinen Trainerschein, macht Fernschwimmen. Praktikum wäre, bedeckt sich ein Hansdampf in allen Gassen. Ja, aber der Körper macht nicht mehr mit. Körper macht nicht mehr mit. Mhm. Erst 29, ja. Wahnsinn, ja.
0: Auch wenn man ihn so sieht, wenn man das Foto gesehen hat, denkt man, ja. denkt man, dass er schon älter ist, dachte man. Ich dachte das. Ja? War, ich dachte, der sah ein bisschen älter aus. Aber 29 ist ja auch. Wenn du ihn immer. fotografiert hättest. <lacht> ja, <lacht> dann, <hier> genau. <lacht> ich habe ihn weichzerrückt. Ich Also, genau. Was macht Tino Vogel gerade?
1: Wahrscheinlich den VfC Plauen trainieren.
0: Nee, ich habe den letztens bei der U19 gesehen. doch Scout. Ja, weißt du es doch. Ja, ich wusste es nicht. Ich habe den letzten bei der U19 gesehen, hier RB gegen Bremen, und er saß er auf der Tribüne und dann habe ich ihn fotografiert und dann bin ich so ganz schüchtern hin und gesagt: Herr Vogel, entschuldigen Sie bitte, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen. <lacht> was machen Sie eigentlich? Was <lacht> machen Sie <lacht> ich was? <lacht> Ja, Ich habe natürlich höflich gefragt, was er, was ja, ne, ich habe es ein bisschen verloren, so was. Ja, und da sagte er, ja, ich bin Scout. Und dann habe ich ihn gefragt, was er heute gesehen hat, und da dachte ich mir, dass er mir etwas Taktisches erzählt so. Und er oh, also, sagt, so. naja, da haben sie mir manchmal gespielt. <lacht> ja, genau, ist ein Profi. Ähm, ja, Richtig, Richtig guter Scout. Aber ich wusste das nicht. Ich dachte, dass nach den ganzen Geschichten oder so, dass der tatsächlich sich woanders hin orientiert. <lacht> nee, nee, der war der ja.
1: direkt danach gleich dass der den Scouting macht. Was, was haben sie denn denn da zuerst hingeschickt? So 19 WM nach Brasilien oder sowas war so seine erste Dienstreise, die er machen musste. Wie Olympia. Genau, Olympia. Zu Olympia war so seine erste okay. Dienstreise, wo er dann irgendwie die U21 Spieler und irgendjemand aus hat aber keinen Kommt den
2: Zettel auch wieder zurück als Scout?
1: <lacht> <lacht>
0: Vielleicht das wird er sollte erst mal als Praktikant anfangen. Ne? Also irgendwie wenn,
1: wenn er den zorniger Weg geht, übernimmt er irgendeinen Erstligisten. In Schweden. <lacht> Na ja, erst mal in, in der Bundesliga, bevor er nach Schweden geht. Ach stimmt. Den fährt er gegen die Wand und dann mhm. geht, er, geht er nach Schweden. Hertha.
0: So, und dann sagt er, ich, ich habe ja schon immer
1: gesagt, bei Hertha
0: na, im Januar. Gut, aber wenn Weinz hier so älter spielt, gut, die haben jetzt immer gewonnen, aber könnte ja wie Zorniger auch nach Stuttgart. sein. nach Wolfsburg. Nach Wolfsburg, ja. Wenn, wenn, bei am Wochenende. geht jetzt ja ein bisschen um einen schönen, um einen schönen Bruno
1: Leint. Warum? Warum?
0: Ich, irgendwie, ich, äh, in der ersten Erstligasaison von RB war das gleich das erste Auswärtsspiel in
1: Nee, und da habe ich den dort,
0: nee, da habe ich den dort bei der Pressekonferenz erlebt. Ich habe das war das erste einzige Mal, wo ich den so erlebt habe, Der war der ja in Hamburg, war der ja total unter Druck. Ähm, die hatten ja schon zu Beginn der Saison hatten die quasi gefragt, wann geht der eigentlich, ne? Und der war, der war in der Vorsaison irgendwie Zehnter oder Elfter geworden. Also überhaupt keinen Grund irgendwie zu, zu lamentieren. Das war Aber, so gut. Und. Das war doch so, weil sie da
1: so Spieler an ihm vorbei verpflichtet haben und so.
0: Ne? Also die ganzen Gründe, die da so waren, auch ne? im Verein und so, und der hat ja für, für mich, aber tatsächlich einen sehr souveränen Eindruck gemacht. Und ich fand auch, dass der, also aus irgendeinem Grund hat der einen Stein im Brett. Und jetzt, als es zu Beginn der Saison gut lief mit Wolfsburg, habe ich auch gedacht, okay, dann setzt sich das durch. Das ist natürlich jetzt gerade eine Talfahrt ist. Ich glaube, die haben haben die nach dem zweiten später nochmal gewonnen oder so.
3: Ähm, Eben, in Düsseldorf. Also, okay.
0: also ne, das ist gerade ich jetzt nicht so direkt für ihn, aber eigentlich habe ich ihn so als Typ. Und was man so gehört hat aus Hamburg, war ja auch ähm, technisch taktisch, auch durchaus gut. Ah, taktisch ist das nicht?
1: schon. Einfach. Sag ich okay, mal. schlicht. Ja, die das Fußballer sind ja auch schlicht. Manche, ja, ja. manchen hilft das. Manchen das ja nicht. Ja. Aber ja. ist jetzt nicht. Äh ich mag ihn, ich glaube, ich habe den in hab meinem Sportschau-Club gesehen. Ich habe immer Sportschau-Club gesehen. Ich gestehe, ich habe immer irgendwann immer den, irgendwann eh mal den sportschau wirklich
0: nur, nur immer. In dem mit Hasenhüttel, oder? Es gab auch einen Sportschauclub mit Hasen, mit, mit Rangnick
1: auch, ne? Ja, das Rangnick nicht. saß Aber da bei
0: Hasenhüttel hat Hasenhüttel Klavier gespielt. Bei ja, und so der Sport hat
1: Sport so ein Bild gekriegt. Klavier. Oder das war Rangnick. Nee, ich das weiß es nicht. Mehr. Ich das kennen die alle. Ähm, auf jeden Fall habe ich dort mal. Oh, jetzt, ich habe schon so viel Sportclub gesehen. Nicht ich ähm, <lacht>
2: auf jeden Fall habe ich Schaut, dass ich immer so
0: meiner Mediathek. Es Läuft eine ARD, läuft ist kein Grund, sich zu schämen. Ja. dass
2: der, dass der Sack am und Der Hart
0: war zum Emmy nominiert, habe ich jetzt gehört. Ja. Der Emmy hat nicht bekommen. Oh, Überraschung, Überraschung. <lacht> ähm, Aber war, nein, das war. Ja. Immerhin, ne? Ähm, okay. Aber der Emmy
2: wurde mit A vorne geschrieben, oder?
0: <lacht> <lacht> nein, das war so eine Auslands-, so ja. Auslands-Oscar. Okay, wir kommen zurück zum hübschen Bruno, zum schönen Bruno. Ich, ich habe ihn mal ja, im sportwatcher gesehen und ich
1: fand ihn auch recht sympathisch. Also du bist schon ein deinem Typen, wollte ich nur sagen. Okay. Ja, wollte dich nur unterstützen Sehr in der schön. Wahrnehmung. davon. Aber als
2: Trainer
0: ist ja, es schon eher schwierig. Ich habe auch den Fee mal in, im aktuellen Sportstudio gesehen und habe ihn auch sympathisch gefunden. Das heißt irgendwie noch lange nichts. Denn im ja. Nachhinein hieß es ja dann, dass Armin Fee in Stuttgart durchaus Einiges an verbrannter Erde hinterlassen hat, was so die Kommunikation mit Mitspielern und, äh, mit Spielern und mit einem Team. Also, ne, dass man jemanden sympathisch findet in einer Fernsehsendung. Ich fand den Armin Federer. Es war ja, also, ja gerade deine Ebene, das einzubringen, ja, dass
2: er
1: den sympathisch Aber ich findest, muss jetzt mal aufpassen. Es das ist schade, wenn als Trainer, <lacht> einmal weil er sympathisch ist. Jetzt wirfen mir doch nicht vor, dass ich dir recht gebe. will. Vor allem, du einmal bei der PK
0: gesehen,
2: da war das sympathisch. Ja, genau. Das Eine PK,
0: da war Ja, man muss ja ein bisschen, man muss bisschen kontrovers diskutieren. Auch wenn man sich selber widerspricht. Ne? Ja, <lacht> Ja, das Moment, das was interessiert nicht gesagt in mein Gequatsche vor zwei Minuten. <lacht> <lacht> also, nee, das ist schön, das ist ja auch sympathisch. Openly. Das können sie mal noch behalten und dann.
1: Ich wollte noch wissen von euch ähm, ja. eure positive Überraschung, der bisherigen Saison. Oh. da eure, wo ihr sagt, wow. Wow. Jetzt auf RB bezogen oder <lacht> generell? Eigentlich auf RB bezogen, wenn lieber was anderes sagen willst, kannst du auch was anderes sagen. <lacht> Wintersport, Boxen. Ich also, ähm, warte. Ich, ich habe es so selber unterstützt. <lacht>
2: ich sage einfach mal, Justin. Bei mir gibt es tatsächlich, ist ja drin. genau, also ähm, ne, ich überlege gerade, besachen.
0: weil das <lacht> ich haben wir auch schon genannt, Peter Gulasche, mhm. ähm liegt halt immer so ein bisschen, auch die letzten Jahre so ein bisschen auch noch mal da. Ich habe auch tatsächlich immer gefragt, wann wird Moko in der Bundesliga eine Chance bekommen und tatsächlich sich mal auch mit seinem auszeichnen können und so. und ähm, Ich habe irgendwie nie so richtig mega viel von, von Peter Golashi gehalten und dieses Jahr ist irgendwie vielleicht der Fokus auch mehr drauf, dass seine Statistiken, seine Leistungen noch mal mehr ge, gewürdigt werden ähm, und er dadurch... Also er wirkt auf mich vielleicht dieses Jahr auch nochmal souveräner. Keine Ahnung. Also das ist für mich irgendwie eine Überraschung, weil ich mich auch die letzten Jahre immer gefragt habe, warum man ihn festbehalten wird. Und dann eben Leute wie zum Beispiel Mogo nicht in der Bundesliga-Einsätze bekommen. Er hat ja den einen gehabt, letztes Jahr in Augsburg. Der jetzt nicht so ganz überragend war. Mogo. Ähm, genau, also das ist für mich eine Überraschung. Neben dem, neben dem offensichtlichen, das ihr jetzt wahrscheinlich nennen werdet, Josef Paulsen, der tatsächlich sehr stark, so, so stabil wie eigentlich noch nie auch in der dritten Liga, da konnte man ja quasi noch froh sein, dass er einen Ball nicht zu mir wegspringen lässt, wenn er ihm zugepasst wird und das hat sich halt total verändert.
1: Ich finde der geht auch, ich, viele Überraschungen. Nee, wir können ich, können wir ja, okay. Aber der ganze Mannschaft. <lacht> Mannschaft. <lacht> ist Ich habe das Lennerspiel kurz gesehen oder kurz reingeschaltet bei dem Umwand und da gab es so diese klassische gulashi szene es fliegt eine Ecke quasi in den 5-Meter-Raum, die kam also wirklich drei Meter vor ihm, im Fünf-Meter-Raum, so ein bisschen rechts neben ihm geradezu, drei Meter weit da vorne kamen die so runter und war dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was der Finne dann daraus gemacht hat, am Tor vorbeigeschoben irgendwas. Auf jeden Fall ich nicht ins Tor oder am Tor vorbeigeköpft. Das das lustig aber das ist dann so dieser ungarische Innenverteidiger, wer auch immer der spannend verteidiger, der war total entsetzt und der schrie dann erstmal den Gulashi an. Und so richtig erbost, ich dachte so, ja, geil. Das kennt er nicht, dass der Torwart nicht rauskommt. In letztlich kennen sie es schon. Und der war irgendwie so, also, wer ja nicht, was er gesagt hat, aber so, wie es wirkte, war halt, der stand halt so daneben, wie der findet, das Ding da vorbei ist und war so wie, warum kommst du eigentlich nicht raus? Der war jetzt doch irgendwie genau hier in deinem Bereich. Und das war so, es ist halt immer noch die klassische, es bleibt halt so die klassische Problemzone von Peter Gulasche, ihm bleibt das Beherrschen des ja. 5 Meter Raubs. Wenn Pfeil der Pfeil bleibt halt auf der Linie, damit er macht halt keinen Fehler, also zumindest keinen, dass er unter einer Flanke durchrennt oder irgendwas, ihm der Ball aus der, aus der Hand rutscht oder so, er verhindert dann aber in der Situation auch nichts. Wenn er bald ins Tor geht, geht er ins Tor, weil, ja, weil da irgendjemand frei in fünf Meter. Der Verteidiger gepennt hat. Der Verteidiger, weil der wahrscheinlich dann auch gesagt der Verteidiger <lacht> schläft <lacht> in der Situation. Was, was, und, meine, meine hat. Ja, soll ich völlig erzählen. Und das ist halt, mit dem, wie sie gerade spielen, fällt es gerade irgendwie, ich finde, diese Flankengeschichte fällt gerade nicht so oft, weil es kommen irgendwie nicht so viele Flanken in so eine Nähe, wo man ja sagt, da muss der Torhüter raus. Weil die
2: Außenverteidiger besser sind?
1: Vielleicht. Das wären für mich eine andere Überraschungen gewesen. gut verteidigt gerade, von daher sind da auch, werden ja Boah. nicht oh, das rausgekommen. Was vor. für eine Aussage, oder? Dass wir das mal
2: hören, <lacht> wir kann <haben jeden lacht> gut verteidigt. Ja. Boah, also
1: letztes Jahr war das bis Weihnachten kein Thema, kein Negatives. Also wir sprechen uns dann im Frühjahr nochmal über. Ja. was. <lacht> ja. ja. Also Aber finde ich auch. Find man schon. Auf
2: der Linie natürlich Bärenstark. Ne? Also ja, da schön. kann man gerade gar nichts vormachen.
1: Ich finde das ja mal total schwer einzuschätzen bei Teutern, das so Leistung zu bewerten, weil dazu bin ich einfach kein mhm. Teuter-Experte oder irgendwie steckt da drin oder irgendwas. Und dann hat man ja aber schon immer mal so andere Teil dann irgendwie so irgendwie Sachen beschreiben. Und ich glaube, Gulaschi war im Ranking der, der Spielerbewertung, weil der schon in seiner ersten Saison gehörte, der zu den Top 3, 4, 5 bundesliga Bundesligate. Also macht ja der Kicker mal so Spielerumfragen. Wer ist der beste Teilter und so? Und ich glaube, der Fährmann hat das mal gesagt, dass er so, dass er das so beeindruckend findet, wie lange, wie viel Ruhe der so in 1 Ein Ein uh, gegen eins situation hat, wie lange er wirklich uh, stehen bleibt und mhm. wartet, was passiert und dann irgendwie dann besser reagieren kann oder die Situation besser lösen Das ist ja gerade auch, glaube ich, der Tochter mit der besten Quote an verhinderten Torchan äh, Großchancen und so. Und das ist halt schon was das hat er halt schon immer. Ne? Das ist halt so was, was man vielleicht irgendwie auf den ersten Blick nicht sieht oder ich nicht sehe, dass er da irgendwie im Verhindern von Torschancen was, was anders macht, wo für mich immer ganz oft ist, naja, wurde halt angeschossen, kann jetzt auch nicht viel machen, so, also, okay, auch dann oft so ein so Außenblick von, pff, ja, steht halt da. Ja. <lacht> wenn, wenn wenn man das wirklich jetzt mal irgendwie sieben, zehn miteinander vergleichen würde, dann tatsächlich drei Hüte, Torhüter in eine Sekunde eher schon zur Seite springen und dann der Ball da lang geht, wo sie eigentlich gerade gestanden haben. Also das ist ja schon so und das sind aber so Sachen, wenn man dann immer so ein paar Sachen liest, dann wird ihm das schon gespiegelt, dass er schon auch länger was Besonderes ist. Ne? Also jetzt nicht auch erst dies Jahr ein guter Tor. Er war schon immer ein guter Tor. Vielleicht jetzt nicht inner von den Top 3 der Liga und im Moment würde ich ihn auch ja schon irgendwie als unter den Top 3 der Liga sehen. Also ist jetzt nicht, nee, das, nicht das, würde jetzt keiner einfallen spontan, wo ich sage, der ist auf jeden Fall besser. Er macht
2: auch keine Fehler, ne? Er macht aktuell einfach auch keine Fehler.
1: Unheimlich konstant, ne? Und ich meine, ich glaube, der letzte Fehler kann mich auch nicht erinnern, aber. Auch der Freistoß
2: gegen Leverkusen, den er dann rauskratzt. Ja auch, er kriegt ja momentan auch nicht viel auf seinen Kasten. Ne? Und mh. dann ist er trotzdem da. Das hat, glaube ich, mal Sven Neuhaus damals ich, schon mal gesagt, dass, dass es für einen Hüter schwerer ist, äh, 90 Minuten nichts zu tun haben in so einem Spiel. Und dann kommt einmal ein Schuss und dann hellwach zu sein. Mh. Mh.
1: Ja, aber es ist halt auch was anderes, ob der Freistoß da irgendwie aus 20 Metern kommt oder ob dann in 5 Meter dir steht. Ne? Das, heißt so, das, ist, das ist so eine Situation. Klar, das ist eine super Parade und ich geht da ja bei anderen Keeper noch rein, aber das ist halt auch ein Torschuss, der irgendwie machbar ist, spektakulär. Ja, absolut. Ne? Ist spektakulär auch. Ja, absolut. Und das ist auch schön, das ist auch alles super, aber muss halt immer so die, das meinte ich vorhin, muss halt so bei diesen Torschüssen, was ist die, der hat jetzt eine Quote von 76 Prozent gehaltener Welle, dann musste dann aber auch mal sehen, dass es halt so durch diese andere Verteidigung von Rang die, die Orte der Schüsse, die der Gegner hat, einfach ganz andere sind oder unter anderem Bedrängnis, als als noch letztes Jahr unter Hasi war der Begründe. Also dann,
0: ich glaube, das ist auch, das meine ich auch mit. Der ist bei mir die letzten Jahre, ich habe den nicht so hoch eingeschätzt und ähm, das hat was mit Ausstrahlung zu tun. ich bin ja, wenn ich als Fotograf dann dem äh, RB-Tor bin, gerade hinterm RB-Tor oder so, dann sehe ich ja auch, wie der da so, also wie der da steht, wie der quasi auch mitgeht und so. Ne? Und dann habe ich das Gefühl, dass er das tatsächlich eine eine gewisse Ruhe auch und auch eine gewisse Angstfreiheit. Ich glaube, Kahn ist irgendwann mal gefragt worden, was den Manuel Neuer anders als also was ihn auszeichnet im Vergleich zu anderen. Dann hat der gesagt, er hat keine Angst. wenn die also Nee, <lacht> der hat gesagt, er hat keine Angst, wenn die Spieler auf ihn zukommen, dann bleibt er stehen. Das ist vielleicht das, was wir jetzt auch besprochen haben, der bleibt lange stehen. Und das ist dem egal, ob der den Ball an den Kopf in die Eier oder sonst was bekommt, der strahlt aus, ich habe keine Angst. Und als ich jetzt angefangen habe, vor ein paar Spielen das mal bei Golashi zu beobachten, hatte ich auch das Gefühl, ja, das zeichnet den auch aus. Der der steht da und sagt, du kommst ja nicht vorbei. Ne? So.
2: Ist das vielleicht das Harry Potter. ein bisschen das, das, was er von kototti mitnehmen konnte in den letzten Jahren, sich da was abzugucken? Weil Cotrotti war ja auch so einer, der gar keinen Schiss hatte, wenn da mhm. einer auf ihn zukam, der auch alles hingehalten, was, was sein Körper hergegeben hat. Und, äh, aber er hat auch
1: klinisches Schiss, äh, Flanken raus zu boxen. Das ist der Unterschied.
2: Der ist aber auch der 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 100, 20 Zentimeter höher. Als, äh der war auch 20 <lacht> Zentimeter breiter. Also und 80 Kilo schwerer ist. wahrscheinlich. Ne? Aber so dieses lange Warten und sowas hat man ja von Cotter, auch Deswegen hieß ja. er auch die Krage, weil er halt auch einfach alles weggefüllt hat. Ja. Vielleicht hat ihm das geholfen, da äh, mal zuschauen zu können.
1: Ja, weiß nicht. Ich kann, Ich habe vorher noch nie von ihm was gesehen, von da schwer ja. schätzen.
2: Aber er war bald in der Jugend, dass er so schlecht kam.
1: Das stimmt. Na so, jetzt ihr.
2: Ich bleib bei Paulsen. Also einfach, man sieht die technische Entwicklung, das haben wir glaube ich schon mhm. angesprochen, die hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er das irgendwann mal hinkriegt. Und das schafft er nicht nur bei uns, sondern jetzt auch in der Nationalmannschaft. Unter der Woche diese Szene, die bei Twitter rumging, wo er am eigenen Strafraum mhm. den Ball erobert und er das Spiel einfach so mhm. mega
1: schnell macht. Dass der Gegner nicht hinterherkam. Ich finde, so dieser Pass, in die dieser letzte Pass, also ist die ein Tor, der die Vorlage ohne, ne? Ich finde, das sieht eher so aus als wäre in der Ball Kein <lacht> niemals, <lacht> niemals. Aja.
2: Und äh, seine Torquote, sechs Tore diese Saison. Wann hatten wir das denn? Ne? Also zum jetzigen, wie viel Mal elf oder was? Elf, ja. Also sechs Tore. Das hm. war immer so das, was mir im vorgeworfen hat. Der hat ja auch schon immer gekämpft und es haben hm. ihn ja auch viele angerechnet, auch die Gegner. Aber jetzt trifft er dann auch noch das Tor. Das ist alles schon ein Sprung, der sehr deutlich ist. Und ähm, da kann man vielleicht auch sagen, dass die, die Mitspieler, die drumherum sind, vielleicht ihn auch einen Ticken besser gemacht haben.
1: Dem kommt doch so das Spielsystem entgegen. ne? Das ist wieder, das war ja das Problem. Also Du hattest ja halt dieses erste Jahr unter Hasen, wo ja so dieser Fixpunkt auch für die langen Ball war, wo du ja auch ganz viele Spieler war da zwischendurch doch mal verletzt oder so und alle waren so wie, oh, Pause fehlt, was machen wir ohne Pause? Das heißt, wirklich auf dem Spiel wird auch gemerkt. Und dann hast du so dieses zweite Jahr unter Hasen, wo die versucht haben, Fußball zu spielen, und auch wenn du sagst, der hat sich technisch weiterentwickelt, der ist ja kein Kombinationsstürmer Du nee. sagst, mit dem spielst du jetzt hier irgendwie mal Pässchen, Päschen hier, bisschen da und tralala. Aber es ist weitaus besser geworden. weitaus besser geworden, klar. Auch bei Werner, ja. Der ist ja auch besser geworden in dem Bereich, aber trotzdem. Ähm, und aber auf jeden Fall ähm, hattest du ja letztes Jahr so dieses, dieses Problem, dass er einfach in diesem System einfach nichts kam und dann halt auch da Augustin besser aussah und er dann auf der Bank saß. Und jetzt ist es einfach wieder ein System, auch viele lange Bälle, die er vorne sichern kann, wo er sich in die Zweikämpfe reinhauen kann, wo er so Bälle ablegen kann. Dadurch, durch diese Positionierung auch immer die Möglichkeit vorne einzulaufen, wenn Werner irgendwie über die Außenbahn den Ball treibt oder irgendwas. Also der ist einfach in der Position, wo er viel besser reinpasst. Spiel gegen den Ball läuft viel. Also das sind ja alles Sachen, die ihm entgegenkommen.
2: Und seine Stellung der Mannschaft ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Also Und bei den Fans natürlich kommt er sehr gut an. Und ist, wie gesagt, einer neben Dämme, der wirklich einen langen Weg mit RB gelaufen ja. ist und äh, wo man auch so die Entwicklung des Vereins an ihm auch sieht, was, was da passiert in den letzten ja. Jahren. ich bin ein riesen jussi fan glaube ich, am ersten Tag gab es wenig Leipziger, die nicht Fan von ihm waren, auch durch seine Art und das, was er jetzt fußballerisch und als Torschütze auch noch hinzugepackt hat. Ist für mich mehr eine Überraschung, ist es schon. Also man konnte sehen, dass sich entwickelt hat, aber dass nochmal so ein extremer Sprung zu dieser Saison kam, das ist schon. Das ist schon sehr auffällig. Ja. Gibt, gibt eine andere... Ich hätte auch Leimer nicht zugetraut, dass er nochmal ran schnuppert an, an die erste Elf. Also, oder auch Campbell, der hat auch nochmal einen Sprung gemacht für mich. Aber bei Paulson ist es, glaube ich, nochmal ein Zackenschärfer schärfer.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich die extremste Entwicklung seit letztem Jahr. Ich finde, der muss vielmehr seine Kopfverstärke noch einbeziehen. Das war so gegen Salzburg hat er, glaube ich, dieses Kopfballtor mhm. gemacht, wo er so irgendwie auch in, in der Etage höher ist als alle anderen rum. Mhm. Ich finde, das kannst du ja so, so oft so gut nutzen, wenn du so eine Dynamik hast, in einem Angriff eine Flanke schlägst und sie einfach nur auf einen Punkt schlägst, wo er steht. Das ist ja nicht zu verteidigen. Wenn du die Flanke zu dem Punkt kriegst, wo er steht. Ja, aber es ist ja anders, wie bei Samsele, so also, dieses erste Spiel gegen Düsseldorf, nee, gegen, was war denn das, gegen, ja, gegen Düsseldorf, wo die irgendwie 45 Flanken mhm. aus dem Halbfeld und in der Mitte standen, glaube ich, Werner und Augustin zwischen den Innen verteidigen. Das ist ja, also, das ist schön, aber... Richtig. Kannst du die Bälle auch irgendwie abstechen und aus dem Spielfeld rausschmeißen, all denselben, also völlig sinnlos. Und wenn du dann irgendwie tatsächlich aber Dynamik hast und Pausen dort steht und du eine Flanke irgendwie in den Raum stehst, spielst, wo er steht, kannst du auch einen Innenverteiler daneben stehen haben. Dann äh, schiebt er den halt um mit weg. Also, finde ich, kann man immer nochmal ein bisschen mehr einsetzen, aber ja, grundsätzlich bin ich bei dir. Ich habe auch ihn, ich, wenn ihr die die naheliegenden Lösungen schon weggenommen habt, bin ich bei Ibrahim Konaty. <lacht> Weil der für mich auch den... Also der war letztes Jahr immer so ein bisschen hinten dran, war so das Küken quasi, der irgendwie auch mal ein paar Minuten abkriegen durfte. Und ich finde, der ist ja... Also für mich ist der aktuell der beste Verteidiger von den drei. Oder der, der konstanteste, zweikampfstärkste Extreme Souveränität, äh, also das, was so alle, man alles Upamecano letztes Jahr noch zugeschrieben hat, hat er so also quasi jetzt äh, übernommen und, äh, sich da vorne rangeschoben und das fand ich schon echt, echt crazy, dass der so, so wirklich so schnell durchgezündet ist und da irgendwie, ja, sich, sich, es war ja so am Anfang der Saison, wo dann irgendwie seine Funde durch die Gegend geschleppt hat, da durfte er halt natürlich viel spielen und sich Chance hat er aber genutzt und dann, stehst du halt dann plötzlich drin. Ich glaube, der hatte eben ein schwaches Spiel, wo er dann irgendwie relativ früh raus musste. Ich weiß gar nicht, ob es auch gegen Salzburg war.
0: Salzburg. Und da gab es ja diese Szene, wo ihn Sabitzer im Mittelfeld so zusammengerautzt hat, ja. nach dem 0:2
1: oder so. Das ist nicht mehr schlecht, das wäre ein Spiel gewesen, wo es andersrum war, aber egal. Das
0: hat ihn nicht geschah. Aber dem, die, die nee. jetzt, der Raunzer war auf jeden Fall Salzburg, das habe ich noch ja. in meinem fotografischen Auge, aber ähm, ob
1: das noch ein anderes Spiel ist... Es gab mal ein weiß. Spiel, wo dann so, so auch gesagt hat, okay, vielleicht ja. war das jetzt ein ja. Spiel ja, zu man viel, auch würde auch den vielleicht. ja mal rausnehmen sollen, lieber, ja, ja ich ja. glaube, so jetzt war's. Ja. Und, ähm, aber ansonsten, ey, wahnsinnig Konstanz, wahnsinnig, also ich meine, das was ist der zu so 19, mhm. und der hat so eine übelste Abgeklärtheit in seiner finde, der ist nochmal so ein Stück filigraner als bei Meccano. Bei Meccano wird er manchmal so ein bisschen tapsiger. Und Kunati hat dann nochmal so ein bisschen was Feineres in seinen Aktionen, auch in seinem, wenn er Offensivspiel sich einschaltet, was er ja auch, also gerade so in dieser Dreierkette sind ja diese außen äußeren Innenverteidiger auch dazu da, dass sie immer mal vorne in die Räume reinschieben. Und das macht er auch unglaublich gut, schiebt da mal mit vor und hat dann bietet sich da, hat er eine Spielstation oder spielt einen guten Pass. Also ist schon echt gut.
2: Und vor allem ja. hat er nicht dieses... Äh, Ubamecano hatte dieses halbe, dreifache Jahr gehabt, wo er auch viele Fehler gemacht hat. Mhm. Gerade im, im, im Strafraum mhm. auch viele Fouls begangen hat, die nicht nötig waren. Das gab es bei ihm gar nicht. ne? Also er ist gleich reingekommen, hat kaum Fehler gemacht. Also ich kann mich nicht an den entscheidenden Elfmeter oder was er dann mhm. verursacht hat
1: äh, erinnern. Nee, gar nicht so richtig. Und ist mit 19
2: noch mal ein Stück weiter, als Ubamecano mit 19 war. Ja. Also das ist schon faszinierend, wo sie den hergeholt. haben. der zweite Liga war das, glaube ich, ne? so der schon. Der hier, glaub ich, ja. So Show, Frankreich oder sowas war das, glaube ich. Das ist schon.
1: Ja, genau, das war der, der Ablösefrei dann kam. Auch. Das ist schon
2: Wahnsinn. Also so ein, so einen Typen, so
1: ein Innenverteidiger, da gibt's ja dann auch nicht so viele gerade. Frankreich scheint ja auf dem Baum zu, auf dem Baum alle zu wachsen. Das ist ja so. Also der wurde ja nicht mal, dass wir ja noch so, dass der ja noch nicht mal zur U20 oder so eingeladen. Also ich, nur ja, gut 21 okay, vielleicht ist er noch nicht so weit, vielleicht haben sie da genug andere aber noch nicht mal zu U20, also das 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 ist in, in der französischen U20 Viere geben soll, die besser als er sind. Aber ich meine, die haben auch wirklich viele. Wenn das die hast U du aber von Ralf. <lacht> Ja, aber es ist ja auch so, wenn du dir das anguckst. Und aber wenn du dir die U21 anguckst, ich weiß gar nicht, wer, da, wer da, da stehen schon einige drin mit einem ganz schön krassen Namen. Also das ist schon, da ist ein Upamecano jetzt auch nicht quasi die Nummer eins. Da sitzt noch recht weit Weißt du, auch eine halbe U20, ne? da war ja auch ja, ein ja. Durchschnittsalter sonst was. Also, also gerade im Defensivbereich ist das schon das ist schon irre, was die da irgendwie zusammen ja. haben. Das ist schon dann, dann sitzt du dann halt noch nicht mal in der U20-Nationalmannschaft, obwohl du in der Bundesliga beim vierten irgendwie gerade der, der beste Innenverteidiger bist. Das ist schon heavy. Das ist schon Wahnsinn, also.
2: aber dann liegen genauso viele gute französische ja? da gut? rumlaufen. Ne? Da bist du in der Bundesliga hinten dran. So.
1: Ja, du gehst ja als U20-Trainer, U21-Trainer, machst ja auch nicht zu jeder Länderspielpause die vier aktuell besten wählen, sondern. Du hast ja da auch eine Konstanz drin, dann musst du schon erstmal auch ein halbes Jahr lang glänzen. Nee, aber der ähm, macht viel Spaß. Macht viel Spaß. Scheint
2: auch im Kopf relativ klar zu sein. Also ja. taucht eigentlich nie auf, wenn irgendwo Stress angesagt war. Mhm. Hält sich da ein bisschen zurück. Aber kann ist eigentlich auch nicht so der Typ, deswegen habe ich das gewundert, dass er da aus der Sommerpause so undiszipliniert zurückkam. Ja, der wollte nur auch
1: sein wie, wie sein Kumpel Augustin. Ja, aber normalerweise,
2: wenn du die so auch so erlebst, das ist ja eigentlich nicht. Die Klemmer-Augustin-Geschichte und über ist ja eigentlich...
1: hä ja, okay ja, ja. da besser du, dazu, aber... Wir bist in 19 und dann hast du auch mal Sommerpause und hier jean claude Augustin, der hat immer die schönen Instagram-Bilder und macht schöne Sachen und toll und hat auch gesagt, der macht ohne Stimm-Sommer. Aber ey. scheinbar
2: braucht er es nicht. Also der kam ja relativ trainiert wieder zurück. Ja. Das ist ja der Unterschied gewesen. Aber er hat sich wieder gekämpft und das auch wieder ein Verdienst von Ralf. Den da nicht zu verlieren. Ja, genau Aber Ralf, genau, der verdient es, ihn da wieder Nein. dahin zu führen, wo er jetzt ist. Und die zwei zusammen da hinten Also ich würde ihn als U21-Trainer natürlich überlegen. Ich würde einfach beide holen. Da hast du ein eingespieltes Duo. Vielleicht kannst du einen Ilsaner noch einbockern. <lacht> ja.
0: Der ist glaube ich, ist ich äh, in der U19. Ich Stefan, die Ilse Also Konrad, der ist in der U19? Was war mit dem Jahr? Ich habe gerade geguckt. Hier. Nee, der war im
1: März bei der U20 mal
0: eingeladen. Achso, er ist ja nicht wieder. Seitdem war er nicht war dabei. U19. Nationalspieler hier ja, geführt wird. Das eigentlich
1: über 20 Nationalspieler schon. Die
0: Liste ist jetzt bestimmt ein lang, oder? nee, nee das ist den davor, aus der Vorbereitung vor dem leverkusen spiel steht das. Ähm, da war aber nicht. Und er hat, das ist, passt zu dem, was, was du gesagt hast, mit 67% Zweikampfquote die beste bei RB. Ja. Genau, was klar ist zu dieser Konstanz. Und trotz eines also, Kampfes und Dämmer. Ja, genau.
1: Na Naja gut, aber das jetzt inverteilt verteilt diesen Hammer ja immer eine bessere Zweikampfquote als die im Mittelfeld. Also im Mittelfeld bist du mit einer 54, 55, schon gut dabei. Das ist schon eine gute Quote. Und in Und Partei der. Passquote. Quote. Nee, auch in der
2: Nee. Sicher?
1: Ganz sicher nicht. <lacht> Never.
2: Ganz mal. <lacht> <In> <lacht> der Bruder von Konaté spielt bei Kikos McLeod. Ja, das haben in auch der, schon, in ja. der
1: Innenverteidigung bist du mit aber über 60% Englisch schon gut dabei. Hätte nicht bei Internet sich angefangen? Das war der von Keter.
2: Achso, fiel der da eigentlich noch? Oder aber ich glaube, der Kontaktier, glaub, Broter ist auch äh, okay. relativ rumgewandert. So! Okay. <lacht> ähm,
0: es gibt natürlich noch, weil du, ne, ja. jetzt quasi mit der Zeit drüber nachdenken, über Überraschungen. Es gibt natürlich noch so ein paar Leute, die so ein bisschen nicht ganz auf dem Level sind, das wir genannt hatten. Aber wir ähm, wollten ja noch ihn. <lacht> hat den Können, ich, schon. Könnt ihr jetzt quasi schon mal drüber nachdenken, wer jetzt beim nächsten Mal vielleicht noch als <lacht> nächste, Nächstes Mal ist dann die Anfangsbuchstaben. <lacht> jetzt gibt es so ein paar ne? So. Ja. Nenn mal einen ja, Ich finde es vielleicht überraschend das hätte ich letztes Jahr nicht gedacht wie Halstenberg zurückkommt und ähm, beim Halstenberg ist ja immer das der Punkt mit der mit der Unsicherheit, mit der, mit der ungenauen Passquote, das hat er sich nicht so richtig abge, abgewöhnt, aber ich finde den dieses Jahr Zweikampf stärker als vor seiner, also vom Gefühl her finde ich den Zweikampf stärker als vor seiner Verletzung und auch konstanter insgesamt, weil ich fand den vor seiner Verletzung, auch wenn er dann bei Yogi eingeladen wurde oder so, ähm, habe ich den im Spiel unkonstanter gesehen und das ist für mich jetzt eine kleinere, also nicht so eine große Überraschung, aber das ist ja immer die Frage, wie kommt jemand nach so einer schweren Verletzung oder sowas zurück ne? so, und das finde ich aber durchaus bemerkenswert. Ne? so. Und ich finde, auf einem anderen Niveau finde ich auch Klostermann, weil ne, der hat wohl, die Werkampf-Statistik, dieses Jahr ist wohl geringer als, na, als letztes Jahr in der Rücksaison und so, aber trotzdem macht er auf mich, vielleicht passt das auch in das Gesamtgefüge der Mannschaft, macht er für mich auch einen souveräneren Eindruck. So. Das ist jetzt ganz subjektiv, gar nicht an Statistiken festgemacht, aber das werden jetzt noch zwei Namen, ne, weil wir
2: aus der Außenverteidigung gesprochen haben, ähm, die da noch ins Auge fallen. Ich komme noch mal zu Conny Leimer zurück, das ist für mich eine Überraschung, dass, überhaupt noch mehr, also, dass er noch da ist. Dass überhaupt noch ein Thema ist und in den letzten Spielen so gespielt hat. Also mm. Da gab ja, wo war das, wo er den Ball erobert äh, und dann fast das Turner macht, wodurch er durch zwölf Mann durchgelaufen ist. Das ist ja eigentlich der Leimer, den man aus Salzburg kannte. Hat mir nicht damit gerechnet, dass es überhaupt noch ein Thema werden könnte, aber was in den letzten Spielen, wenn ihr den gebracht hast, war nochmal viel Zweikampfstärke auf dem Platz und auch viel Power. Also hat, hat mich überrascht, dass das nochmal ein Thema wird. Aber passt wahrscheinlich auch wieder zu, zur Spielkultur, die die Reife da auf den Platz bringt mit diesen gegen den Ball und anderen dann Stärke. Sagen. Reicht weißt du ja, der Ralf ja
1: nicht? Macht ja keinen Sinn, wenn ich den Ulf nenne oder so, weil er
2: ist, ja, er ist ja Ralf Rangnick.
1: <lacht> okay. Ähm, darf ich nicht die Ralf nennen, dann nenne ich ihn Ulf. Das hört man was. Der Herr
2: Rangnick, äh, ist halt die Idee, kommt dem Leimann entgegen. Den Konrad Leimer entgegen.
1: Ich sehe ja immer noch nicht, dass er auf der Sechsten eine Zukunft hat, aber ähm, äh, nicht kurzfristig zumindest. Ich finde, dass er für die, die Sechsten immer noch zu. Oh, dann braucht zu viel Raum. Sturm, oder? Rechtsverteidiger. Also, ich finde, die besten Partien, die er gemacht hat in Leipzig, waren als Rechtsverteidiger. Da hat er aber gerade keinen Platz, würde ich nee, sagen. Nee, das ist aber auch genau der Punkt, wo der, der Ralf, <lacht> du bist ja geeinigt, der Kreis zu sagen, er am Sommermeier gesagt hat, der Mukheber, den haben wir natürlich als Innenpartei geholt, das haben wir doch immer gesagt, um ihn dann doch rechts einzustellen, wo man ja ihn am ehesten gesehen hätte, eigentlich. Äh, ja, das ist eine seltsame Kaderplanung finde ich. Also ja, äh, den als Rechtsverteidiger aufzubauen, während man da eigentlich Klostermann und Leimer hatte und das beides eigentlich sehr gute Optionen waren, war für mich irgendwie nicht ganz so richtig aber ich nachvollziehbar.
2: Kehle auch nicht als Innenverteidiger gerade. wie so spielt. Ja,
1: das aber das hätte ich im Sommer auch schon gesagt, aber Ralf Rangnick war ja bei solchen Nachfragen äh, immer sehr offensiv der Meinung, dass er natürlich Innenverteidiger ist. Der Demokile.
2: Man kann den ja auch mal auf der 6 probieren.
1: Hat er gespielt, sah nicht gut aus. Und Opa auch die 6. Was, hat er denn das gemacht in, ich glaube in Trondheim oder so. Mhm. Kann dran erinnern. Ja, irgendwo wurde er mal dann für 10 Minuten, das ging auch nicht lange, weil er dann sofort ausgewechselt wurde. Das also. war irgendwie, das waren so 10 Minuten und das war irgendwie der, war nicht der, gut. der lief dann so ein bisschen herum und wusste eigentlich gar nicht, was er jetzt da wohin und was soll er jetzt eigentlich und muss ich was mit dem Ball und warum und was mache ich hier? Das sah wirklich zehn Minuten lang aus wie, was mache ich hier eigentlich? Da stand aber auch mehrfach mal die Idee im Raum, den auf
2: die 6 zu ziehen, ne? Ja, aber das ist doch alles
1: Quatsch. Mhm. Also, wozu? Na, na, na. Also, ich meine, Leimer hat
0: in Salzburg die 6 schon gespielt, ne? Ähm, von daher war ja, die
1: Besten Ja, der hat da alles der gespielt, der ja. hat da auch Stürmer gespielt, das ist, der hat ja in Leipzig ja auch Stürmer gespielt, in Trondheim teilweise, aber stand da ja in der ersten Linie und das angerufen, kannst du ihn überall stellen. Zumindest so, ja, halt, wenn du noch die sechs stellst und ja. du hast irgendwie so klassische Situation von, du musst den Ball in schnellem, in kurzer Zeit auf engen Raum verarbeiten, das ist halt nicht pff, vielleicht wird das noch, aber das ist halt schon nicht irgendwie Leimners Geschichte. Salzburg, ich glaub, das kommt noch. Vielleicht, aber in Salzburg hatte er auch immer fünf Meter Platz nach der Balleroberung, das ging, dann konnte er Tempo aufnehmen und war irgendwie auf dem Weg und kriegt er in der Bundesliga nicht. Also nie. Aber es ist zumindest, einer, der da reinkommt und äh auf hundertprozentig. Aber das kann ja auch nicht sein Anspruch sein, dass er dann irgendwie auf der sechs dann der Mann für die letzte Viertelstunde ist, weil er so zappelig ist. Also das muss er ja irgendwie einen Anspruch haben, um eine Position zu so finden, wo er spielen kann. Er yes, ist ja nur jung. Naja, ich glaube, wenn du ihn selbst fragst, wird er das nicht, dann hat er hat was ich anderes <lacht lacht> okay, festgelegt. Ja, wie gesagt, ich fand den auf der sechs fand ich, ein, ich äh, auf der sechs, als Rechtsverteidiger fand ich der fantastische Spiel gemacht in der Saison schon. Und äh, dass äh, da irgendwie so einen äh, Kaderplanungstechnisch so einen Wahnsinn hast, das verstehe ich eigentlich immer noch nicht, das äh, schließt sich mir nicht. Klostermann hat ursprünglich auch mal als Innenverteidiger gedacht, ne? Ja, ganz ursprünglich hat er auch in der zweiten Liga drei, vier Mal gespielt, fünf Mal. Ist dann immer so umgefallen, wenn er in seiner Nähe <lacht> vorbeilief. <lacht> war zweikampftechnisch jetzt von seiner, war ja auch noch ein bisschen, ist ja auch so ein bisschen eher so ein Hemd, ne? Und damals ja noch viel eher als er gekommen ist. Und das war dann, das konnte, das war ja doch so ein übelstes Sicherheitsrisiko. Da gab es mal eh nicht, ich glaube, gegen Fürth oder so irgendein so Heimspiel gab es, wo er dann noch so gerade so einen Foul gegen sich gepfiffen gekriegt hat, aber eigentlich war es nicht, eigentlich wurde er so ein bisschen berührt und fiel halt dann um. So, und, aber äh, das
2: macht der Billy Roban auch gerne. Ja.
1: <lacht> <lacht> er hat aber noch eine andere Robustheit. <lacht> ja, wurde dann abgebrochen, das Experiment. Ah, ja, aber auch, aber das war genau so eine Ranglingssituation von Klar ist der Innenverteidiger. <lacht> Zack, rechtsverteidiger. <lacht> also meinst du meinst ja momentan auch keinen Bedarf auf der Innenverteidigerposition Position halt
2: großartig zu experimentieren. Das funktioniert ja so, wie es jetzt ist. Nee,
1: hattest aber auch keinen Bedarf, auf der Rechtsverteilerposition zu äh, experimentieren, weil du auch zwei Optionen hattest. Vielleicht
2: also, ja. kannst du ja den Mukele auch ein Stück weiter nach vorne Und gerade am
1: Anfang, als Upomikano noch als Tanzbär durch die Gegend äh, gelogen ist, hattest du schon Möglichkeiten, Mukele da als Innenverteidiger aufzubauen. Ah, der war ja selber verletzt. weil selber, nicht in Form. Was hast du denn hier noch?
0: Ich habe noch ein bisschen Obst, noch flüssiges Obst. <lacht> aber ich würde gerne noch fragen, ja. noch mal über die Football-Leaks sprechen. Ich mein, ja, ganz Abends kurz, du bist scheiße. Die... <lacht> also ich wundere, dass es die gibt, das ist natürlich total super, ja. dass es die Leaks gibt. Ich würde aber erstmal hier... Ich aber War das in... der Abgeordnete ich war in Kroatien? Das Thema? Oder? Nee, ich... genau. Das war Football-Leaks, heute. Ah, Süß. gut. Heute ist ja Obst-Thema Obst des Abends. Genau, ich war in Kroatien im September... Ähm, nach unserem Podcast, wo denn? In, äh, Rijeka, da steht ein sehr schönes Stadion, ähm, direkt am Meer
1: mit. <lacht> ist nicht Rijeka das, wo dieser, äh, ist nicht Rijeka das? <lacht> ist nicht das? Ist ja? nicht das wo, der, wo dieser Gästebereich hinterm Tor ist und so, so, so ein Käfig? Nee, War ähm, nicht Rijeka das, wo Salzburg rausgeflogen ist letztes Jahr? Das ich doch nicht sowas. Das stimmt. Ja, doch, das stimmt. Und die hatten dann die Schweine noch hinterm Tor in so einem Plastikkäfig, ja. in so einem Plexiglaskäfig. Ich, glaub, ich freu drauf. <lacht> also ähm, das Stadion, von dem ich Schadion, alle, Ich habe ja schon andere dort gespielt. Und diese versteht die so, du Salzburg. So, der <lacht> Ball kommt der bauen ja. in den erstmal den Käfig. den Plastikkäfig auch. Nicht dass ich abhebe. Entschuldigung, Dirk. Okay.
0: Das Stadion, von dem ich spreche, ist direkt am Meer. Ähm, äh, eine Seite der Tribüne ist quasi, da ist dahinter so ein, großes, äh, so ein großer Felsen, der tatsächlich sehr steil ist. Äh, du guckst, weil wenn, du, wenn du dort ins Stadion runtergehst, läufst du quasi äh, am Topf des Felsens, guckst aufs Meer, hast unter dir das Stadion. Du kannst eigentlich auch musst dich einreißen, und kannst quasi oben äh, am Felsen stehen und runter gucken. Um, und das Stadion wird aber seit zwei Jahren nicht mehr für die Erstligaspiele von Rijeka benutzt, sondern für den Auswärtsstadion gegangen. Deswegen es sein kann, dass das Stadion, wo Salzburg gespielt hat, ein Käfig war. Aber das war nicht das Stadion, was ich gesehen habe, weil die, ja, okay. die sind gerade, gerade in so einem Behelfsstadion. Und ja. da kannst du durch sein Behelfsstadion, na, vielleicht ist das auch ein leichter Stadion, das dort ein Käfig gebaut werden musste für die radikalen Salzburger Fans und so, genau. Und dort war ich allerdings <lacht> zum Psychologiekongress, nicht zum Fußball und ähm, habe auch mal gebadet im Mittelmeer und
1: sehr zu empfehlen, die kroatische Adria-Küste. Mittelmeer. Ähm, ich war immer Mittelmeer, Atlantik und Dach. Mittelmeer ist das noch Mitte.
0: Mittelmeer. Mitte von was? <lacht> das der, Welt. Welt. der Welt. Das, wenn Italien umschließt, und östlich davon ist Kroatien. Kroatien hat eine wunder, wunder, wunderschöne Küste. Sehr, sehr, sehr klares Wasser. Also, ist also sehr steil. Aber kein Sand. Das ist,
2: genau. also ein Problem, kein, ist Sand. kein Sand. Genau, kein Sand.
0: Genau. Und man muss gucken, dass man nicht beim Reinspringen ins Wasser nicht auf dem See gelandet, weil die sehr spitz und sehr auer ja. sind. Ähm, genau, da muss man ein bisschen gucken, aber es ist quasi auch die Farben. Wenn die Sonne scheint, das Blau des Wassers, ist wunderbar. Auf der italienischen Seite hat man dafür Sand, aber dafür ist alles ein bisschen drüber, und es ist auch viel teurer. Und in, Kroatien ähm, Kroatien gibt's den leckeren Slivovitz. womit man sich den, man sich den Strand auch schön sorgen ist <lacht>
2: der offizielle Touristikbeauftragte. Von ja, okay. Kroatien. <lacht>
0: ich bin ganz viel Beauftragter, wie man heute schon gehört hat. Für, ja, für Amazon. was für alles Slibovic, für Geld, ne? Für, ja, solange es nicht für Katar ist. Nicht für Katar. Ja, nee, für Katar würde ich will nicht, würde auch nicht für Saudi-Arabien Werbung machen. Das ist zu so viel?
3: Das also Selbst
0: wenn es in Saudi-Arabien Saudi Slivovitz gibt, was es ja nicht gibt. Danke. Guck mal hier, Danke. die Füße des,
1: oh, vor.
2: genau.
1: <lacht> <lacht> Ronny hat jetzt nicht zum Dirkvögelchen gesagt, sondern, zum <lacht> <lacht> ach so, guck mal, da ist ja auch einer drauf, <lacht> ja, Okay.
2: Genau. So, erklär
0: mal was ähm, dazu. Pflaumenschnaps? Trinkt mal. Ist tatsächlich, also, also wenn man, das findet, dass der ist sehr lecker, weil man tatsächlich die Frucht sehr stark schmeckt. <lacht> Ähm, Na, naja, ich, oder was? Nimm ihn mal in den Mund und lass es mal wirken, wie ne, das Aroma sich entfaltet. Wenn die Taubheit jetzt so geglaubt ist, merkst du wie eine Pflaume. Da denkst du mal ganz stark an eine Pflaume. <lacht> du musst das schmecken,
1: bevor du die Taubheit
3: einsetzt.
1: Herzlich <lacht> <lacht> ja. so. willkommen beim Algo. Ja. Es <lacht> ja. erinnert mich an der lieblings Lieblings-Schnäpse.
0: Man sollte zu Kroatien sollte man vielleicht noch sagen, dass man nicht unbedingt in der Hochsaison dahin fahren sollte, so im Juli August. Ich glaube,
1: man hat Deutsch gesprochen
2: anders. Genau, weil das
1: wirklich das ist wirklich schlimm. Aber ist das hier so offiziell abgeführt oder ist das so eine private Brennerei gewesen mit so einem Bauern, nee. der so ein bisschen nebenbei irgendwas Nee, das, das hätte ich tatsächlich sehr, ja sehr, hätte ich, das hätte ich sehr gerne. Hätte du äh, sehr gerne, weil doch, ich habe bist.
0: Nee, ich habe mal in Rumänien, ich mal in so einer Garage, habe ich mir mal was Lieberwitz mitgebracht. In, in großen Fanta-Flaschen, aber der Rieber. Und dann die um, zwei Tage kann
1: ich mich gut erinnern, aber die waren super. Das war
0: tatsächlich, das muss sagen, das war der beste Lieberwitz meines Lebens, den ich getrunken habe, den ich dort in, in, in der, Garage gab. Das ist bei, tatsächlich, eine, eine offizielle Marke. Ich glaube auch, man kann sie jetzt mal nennen, Marasca, gibt's ja auch immer mal in verschiedenen Supermärkten, habe ich auch in Deutschland schon gesehen. Außer Konsum ähm, so ist schon Man kann auch man kann auch in den Discounter gehen. Ich weiß nicht, ob es das da gibt, ja, aber
1: man könnte auch zu Hit gehen. Ja, aber bei dem Discounter erwartet man es nicht. Na, okay. Das ist ja halt der Unterschied. Genau,
0: ähm, genau. Auf jeden Fall ist das eine offizielle kroatische, auch eine sehr bekannte äh, kroatische Marke. Ja. So, jetzt geht's
2: jetzt los.
3: Gut. Hm.
2: Wenig schlauer <lacht> Und? Hm.
0: Matthias dir <lacht> ist Spaß, das Zähneputzen. gut bei
2: den den <lacht>
0: bei dem Okay, jetzt haben wir quasi die nötige ähm, Ernsthaftigkeit, die nötige Stille geschaffen, um zum Thema
1: Football-Leaks überzuleiten. ja naja, gleich wieder zerstört das Thema Football X. Ist so, muss man ernst sein, Football -X? Naja, <lacht> reden wir über Football. Kommt heute etwas raus bei Football -X? wahrscheinlich nicht. Was willst du denn sagen?
0: Naja, ich, also ähm, ich glaube, so eine Grundaussage ist, und das, was jetzt bei dieser letzten Dokumentation, die. Oder es gab jetzt auch das Gespräch im Rasenfunk mit dem Raphael Buschmann, dass es irgendwie. Ich finde es total krass, was es so für Verwicklungen, was es so für Schwanereien im Fußball gibt, ne? so auch gerade war jetzt mit dem Nikolas Kühn war auch ein RB-Spieler quasi betroffen, in Anführungsstrichen. Die ja, nichts falsch gemacht. Ähm, was wie, auch, <lacht> ja, auch wie quasi wie mit Kindern, mit irgendwie acht, neun, zehnjährigen Kindern schon umgegangen wird, ne? die ja auch quasi aus ihren Elternhäusern rausgerissen werden und so und äh, ähm, genau, und was ist quasi so an finanziellen Schweinereien gibt, wo Sachen hin und her geschoben werden, wo das die FIFA drin ist. Das ist irgendwie alles nichts, was jetzt irgendwie so finde ich so mega überraschend ist, wenn man quasi so ein bisschen sich über Fußballbusiness auch beschäftigt und nicht nur das Sportliche guckt, sondern auch so die ganzen Skandale, die es die ganzen Jahre schon kommt. Ich finde aber trotzdem immer wieder, wenn das passiert, finde ich das für mich trotzdem irgendwie erschütternd, weil es dann doch ne also, man weiß, dass da viele Schweinereien sind. Es gibt ja viele Geld, gibt ja viel Geld zu verdienen. Es ist auch klar, dass es viel zu vertuschen gibt, viel zu schmieren gibt, viel Korruption und so. Aber wenn dann trotzdem mal so einzelne Baustellen ganz konkret wären, ähm, dann finde ich das trotzdem immer wieder so ein bisschen erschütternd, ne? So, und auch diese Mauscheleien, die es dann jetzt offenbar mit dem Berater von, äh, dem Nikolas Kühn gab. Ich weiß nicht, ob der Nikola oder Nikolas gesprochen wird. Nikolaus. Ähm, genau, also okay. das finde ich, ja, das finde ich halt dann immer wieder, wenn man es dann dann doch hört, wenn es so offen oder liest oder so, und dann, ja, dann ja, möchte halt doch irgendwie in gewisser Weise an eine an die heile Welt des Fußballs glauben, obwohl wir natürlich nicht wissen, dass es, dass es total ein irrationaler Glaube ist, aber ähm, genau, das...
1: Aber macht das ansonsten, bis es dann in der, Woche ist es wieder vergessen? Nee. Also, oder nee, was, macht, was macht, das mit dir? Gehst du denn, ja, bist ja sowieso nicht der emotionale Stalengänger, wahrscheinlich macht der sowieso nicht mit dir. Also, jetzt gar nicht böse mit, aber ist ja so.
0: Naja, es ist quasi so in so einer, in so einer Welt, in der man ja auch ganz viel, also, ne, also, wenn man sich jetzt mal auf eine ganz große, auf eine ganz große Bühne hebt, ne, so, dann kriegst du halt mit, dass quasi da, ein Regimekritiker von Saudi-Arabien wird in der türkischen Botschaft ermordet. Ne? So, du siehst quasi AfD und Trump, was das quasi an, was, ist, was die an Lügen raushauen, das quasi ungesühnt wird, ne? so, äh, ungesühnt bleibt. Es gibt quasi ganz viel, was einem so ein bisschen, wenn man so die täglichen Sachen verfolgt, ähm, davon abkommen lässt, zu sagen, ja, es gibt so ein grundsätzliches Gerechtigkeitsgefühl in der Welt. Ne? Also ich sage jetzt, mal jetzt einen ganz großen Bogen auf. Ne? So, und es gibt halt so viel, was irgendwie, wo man denkt, ja, wo man glauben könnte, der Mensch ist doch nicht gut, wo ich gerne glauben haben möchte, der Mensch ist gut, ne? So. Und deswegen äh, bin ich daran interessiert, Informationen zu sammeln. Du
1: bist doch marxistisch geschult. Der Mensch ist immer ein Kind seiner Verhältnisse. Ne? Ich bin, ja, schön. Ich bin marxistisch geschult.
0: Das ist, danke, dass du mich erinnerst. Dass du <lacht> das ist <sind zum> 30 <lacht> Jahre zurück. <lacht> ähm, ähm, genau. Und äh, ne, es gibt so ein, so ein Grundwunsch an das Gute im Menschen und ähm, die Informationen, die ich eigentlich gerade aus der Welt bekomme, ist auf vielen Ebenen halt so, dass man, dass man diesen Glauben verliert. Und in der Football League sind da ein Rädchen da drin. So. Okay. Und das ist jetzt nicht das Riesengroße. Und wie gesagt, ich sagte ja auch schon, das ist jetzt auch alles nicht so neu alles, was man nicht erwartet hat. Aber wenn man dann oder wenn ich auch sehe, wie die AfD auf Stimmenfang geht und wie sie wieder zeigt, dass sie quasi wieder gelogen hat, dann finde ich das genauso stürzend. Ne? Das ist nichts, was mich mega überrascht, aber ich würde gerne quasi anders in dieser Welt leben und würde da quasi einen anderen Grundglauben in die Gerechtigkeit oder so äh, vertreten. Ja. Jetzt habe ich das große Fass gemacht und hier für Schweigen gesorgt. Jetzt seid ihr
2: dran. <lacht> Ja, also Ja, Die Frage, die gerade schon gestellt wurde, ändert das was in dem Moment, wo ich im Stadion sitze und äh, 90 Minuten Fußball gucke, interessiert das in dem Stadion, glaube ich, niemanden. Selbst wenn es gegen Paris gehen wird, wird das wahrscheinlich keinen interessieren. Wir haben ja schon gegen
1: Paris gespielt, unser so Testspiel. Für Super also Superkamp dann die Super von. Richtig.
2: Interessiert in dem Moment mhm. wenige. Ich glaube auch nicht, dass sich was ändern wird, egal wie viele Leaks rauskommen. Ich glaube, es wird sich da wird es da mal eine Strafe geben, aber die wird ja auch wieder nur klein gerechnet und dann kommt der nächste mit einer Strafe und die verfehlt auch wieder. Am Ende erwischt, glaube ich, sowas eher wieder Vereine, die kleiner sind, auch kurz mal Scheiße bauen. Die fußball Football Leagues. Genau, also es werden nicht die ganz Großen bestraft, sondern eher, es gab jetzt so einen Fall in Frankreich, wo eine Mannschaft ziemlich hart bestraft worden ist, weil sie irgendwas nicht zu Schulden kommen lassen haben, aber die Großen, wie Paris und ja, sowas. Genau, und du hast ja die, mit FC Sion die sind ja auch bestraft genau, worden. Genau, die ja, meine ich. So,
0: genau. genau, in der Schweiz sind die. Die? Genau, der ja, FC Jong ist bestraft ich. worden. Ja. <lacht> aber glaube, das das ist die Französische ist Schweiz, genau. Ähm, ja. Genau, Während Paris Saint-Germain oder auch Manchester City, die ja quasi die Paradebeispiele auch bei den
2: Football-Leagues sind, die gehen leer aus. Das stimmt, ja. Mhm. Spätestens da wird es wieder ungerecht. Keine Ahnung. ich Erstmal die erste Frage, die ich mir immer stelle wenn ich das Ganze lese, ist, ernsthaft, wo kommt die Information her? Wie groß sind die Lücken bei diesen professionell geführten Vereinen, dass mhm. komplette E-Mail-Verläufe von dem FC Bayern München, die sich mit anderen Vereinen über wir bauen eine Super League äh, unterhalten, wie kommen die plötzlich zu irgendeinem Leaks in, keine Ahnung, von irgendeinem Portugiesen, der draußen mit Kapuze rumfährt und <lacht> jedes Mal bei dem Treffen die halbe Welt umreißt, damit er nicht verfolgt wird. Wie, wie taucht das auf? Wie kommen die daran? Das ist ja schon mal die erste Frage. Weil sie auch vor allem, das ist jetzt nicht nur ein Fall, der mal auftaucht, weil zufällig irgendeiner einen Rucksack im Garten, äh, im Park vergessen hat, wie in Hamburg damals, sondern das von jedem. Verein gibt es E-Mails, die von dort nach dort geschickt wurden, die plötzlich auftauchen auf irgendeiner Plattform. Das ist schon mal das Erste, wo ich sage, wie funktioniert das? Also in der heutigen Zeit, okay, ist vielleicht mit Hacken und alles möglich, aber
1: whatsapp
2: Ja, das ist alles kein Problem, aber da geben sich ja die Vereine scheinbar auch nicht mehr mit der größten Mühe, das überhaupt zu vertuschen, was sie da alles machen, weil es wahrscheinlich eh denken, es passiert ja sowieso nichts. Ja, und äh, der Aufschreiben der mit der Super League da war jetzt gerade mal ganz kurz groß, dann kommt der Hönes um die Ecke und sagt bis 2020 oder was er gesagt hat, gibt es das mit uns nicht, damit ist die Sache abgetan. Und alle gucken weiter in der FC Bayern, kriegen sich kurz mal auf und die Stadion ist trotzdem nochmal voll. Also ich verstehe deinen mhm. Anspruch zu sagen, ich hätte gerne eine gerechte Fußballwelt, mhm. aber ich glaube, der Zug ist seit äh, den Kommerz äh, da in, in den Fußball gestürzt ist, da muss ich zum ersten Mal hin genau gehen. Also okay.
0: Also ähm, diese Empörung hat quasi zwei Ebenen. Ne? Das, was ich jetzt genannt habe, das ist auf einer sehr emotionalen Ebene, sowas wie glaube an die Gerechtigkeit in der Welt und sowas. Ne? So. Und es hat aber auch tatsächlich was zu tun mit dem, wie der Fußball sich entwickelt, was da quasi auch an Geldern passiert. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass das ist quasi alles so, das wird alles so groß und ist so groß dass das wie so die Börsenblase, die irgendwie Anfang der Nullerjahre in den USA geplatzt ist, dass das quasi irgendwann so groß und so übermächtig und so finanziell überladen ist, dass das irgendwie zusammenbricht. Das ist es quasi auch so ein endset szenario was jetzt auch schon seit ein paar Jahren und was ja auch mit RB auch durchaus verbunden wird, dass wie quasi die nächsten, die Totengräber damit sind oder so. Das
1: Szenario wurde auch schon vor 40 Jahren gesponnen.
0: Richtig. Genau, möglich. ist übernimmt, aber es nimmt halt jetzt Dimensionen an, wo es um Millionen, Milliarden und sowas geht, ne, so wo ich also möglicherweise ist. Ich habe damit immer so
1: ein Problem, wenn man das so an Summen festmacht, weil dieselbe Argumentation wurde vor 40 Jahren mit den anderen Summen gemacht, wo denn die Summen, die zu der Zeit kursierten, als also Übergang von Amateur zu die Leute verdienen Geld damit wo das irgendwie so unvorstellbar war, was hier Summen und geht der Fußball unter. Und dann hast du halt so immer diese Schritte. Letztlich sind da Summen im Spiel, die einfach durch das Spiel verdient werden. Und du hast halt immer noch Märkte auf der Welt, die nicht äh, erschlossen sind. Du hast China, du hast Indien. Du hast, denke ich, immer noch, äh, also für die Großclubs gerade immer, eine zum Wachstumspotenzial. Also ich glaube, so gerade in der Spitze der, des Fußballs ja, kannst du immer prognostizieren, dass die Blase platzt, aber ich glaube, das ist noch lange nicht so weit, dann baust du halt irgendwann eine Welt ins Welt Superliga.
0: Aber du bist ja auch marxistisch geschult in der DDR und da weißt du ja, dass quasi die äh, ich setze jetzt mal revolutionäre Situation, also quasi eine Krisensituation entsteht dann, wenn quasi die Widersprüche zwischen den äh, Akteuren zu groß sind. Und das, was quasi gerade passiert mit diesen Milliardensummen, die zum Beispiel in PSG reingesteckt, reingesteckt werden oder so und dieser dieses Potenzial zur Korrumpiertheit, ne? das
2: spitzt quasi die Verhältnisse ja zu. Und das ist ja quasi die aber Idee, die da auch damit... Ich, diese Summen sind doch eigentlich auch nicht mehr der wahre Wert, der dahinter steht. Das sind doch einfach genau. Blasen und Zahlen. Und genau. Ja, wird ich das
1: glaube ich eben nicht, dass es Blasen sind, weil du hast der PSG ist einfach ein Riesenunternehmen mit einem gewissen Wert. Klar, wenn da irgendwie die katharische äh, Tourismusbehörde 100 Millionen reinsteckt, dann kriegen die keine 100 Millionen an Werbegeschichten zurück. Mag sein, aber trotzdem hast du diesen diesen Verein, ist der größte von Frankreich, der spielt in der Champions League, der hat ein Potenzial, in der Super League irgendwie einer von 16 Vereinen zu sein, der, der hat einen Markenwert von was ist ich, einer Milliarden Euro, sage ich mal, effektiv. So Also klar ist das ein Großklub und ich sag mal, auf der Ebene, da kannst du mit marxistischen Zuspitzungen kommen ich glaube, das ist halt dann irgendwie so eine seltsame Weltbeschreibung, ähm, weil ich glaube, es äh, auf der Ebene des Erlebens, also von so Erscheinungsformen, ja, funktioniert das ja trotzdem weiter. Ist ja dieses, passiert ja keine Zuspitzung. Du bist, passiert ja beim Fußballfan in Paris, beim PSG passiert keine Zuspitzung. Also das äh, der geht zum Fußball. Ja, der hat guten Fußball, der will mal die Champions League gewinnen. Äh, wenn dem das zu langweilig wird in Frankreich, findet der wahrscheinlich auch eine Super League total attraktiv. Ähm, für den gibt es ja diese Zuspitzung nicht zwischen dem Fußballverein, der irgendwie äh, gerade äh, verdächtigt wird oder gerade äh, mit, äh, mit diesen äh, Financial Fairplay-Geschichten zusammengebracht wird. Der Böse, mein Fußballclub und hier ich und es wird irgendwas zugespitzt oder Summen, die im Fußballfliegen da hin äh, äh, und her fliegen und ich hier auf deiner Seite. Also ich sehe diese Zuspitzung auf der Ebene nicht. Also wo soll die passieren? So Klar, hast du eine, hast du jetzt halt so ein klassisches Auseinandergehen von Interessen zwischen, deswegen gibt es ja diese Super League-Ideen. Das ist ja auch völlig Völlig logisch eigentlich, weil alles, alle Entwicklungen, die in den letzten 20 Jahren passiert sind, gehen auf so eine Super League hin. Also, das, wer, wer darüber nicht nachdenkt, eine Super League zu installieren, hat irgendwie die letzten 20 Jahre ja verpasst. Das läuft ja alles darauf hin. Du hast in jedem Land irgendwie deine, in manchen sind es drei Großclubs, in manchen nur eine oder zwei. Aber du hast in jedem Land einfach so eine drei, vier, fünf Großclubs, die schon allen anderen entwachsen sind, weil sie regelmäßig Champions League spielen. So, Punkt. Und dann, wenn die dann irgendwann sagen, okay, wir spielen bloß noch gegeneinander und unsere so Mannschaften spielen in den nationalen Ligen. Ja, das ist jetzt halt so Und so
0: weit, also dieses dieses Ausmaß an krimineller Energie, die
1: löst bei dir dann nur Schulterzucken aus, oder? Nee, das geht gar nicht um mich. Bei mir geht es darum, was ich ja entwickelt äh, wirklich ein Fußball grundsätzlich gut finde ist ähm, einfach ein grundsätzlich Sachen, ein grundsätzliches Sach äh, Verständnis für Sachen, also grundsätzliches Verständnis für Abläufe oder wie Sachen funktionieren, ja? ja, irgendwie auch eine Idee davon zu kriegen, wer da was warum macht und mit welchem Hintergrund. Was Interessen von Vereinen sind, sich irgendwelchen dubiosen Leuten dann halt zu werfen, was das Interesse von Leuten ist, da irgendwie Geld reinzupumpen. Also einfach Zusammenhänge zu verstehen, das ist schon spannend an Und wenn dann im Nebeneffekt, äh, was ist ich, äh, einen Verein wie AB Leipzig vielleicht auch mal irgendwie eine Strafe dafür bezahlt, wenn sie irgendwie falsche äh, Verträge mit dem Morata machen? Dann super, dann äh, hast du irgendwie eine Möglichkeit, anhand von so Dokumenten äh, Sachen zu, zu äh, maßregeln, die halt einfach ja gegen die Regularien verstoßen. So, und an äh, die, die du sonst nicht rankommen würdest, weil hat ja der DFB selber gesagt, da in diesem Beitrag vom MDA, dass sie nicht das FBI sind oder irgendjemand das gar nicht ermitteln können, was da passiert. So, sie haben zwar Regularien, aber letztlich sind sie davon abhängig, dass die Vereine ja die auch umsetzen, ohne dass äh, sie permanent da irgendwie da hinterherrschen. So. Und wenn du dann durch Football Footballigkeit Möglichkeiten hast, zu sagen, okay, das, der Ronaldo hat irgendwie so und so viel Millionen an der Steuer vorbeigeschleust und jetzt muss er irgendwie nachzahlen oder gibt er vielleicht mal einen Jahr in Knast oder was auch immer. Dann super, super Nebeneffekt, aber das ist für mich eher, also ich glaube, das ist eher eine Ebene von, wo ich Schulter zucke, <lacht> also so die juristische, also ich sage super, aber ist halt so eine juristische Ebene und dann gibt es halt so die Ebene von, also weiß ich halt so diese Kühn der Kühnfall ist halt also jetzt auch nicht sehr neu, weil man es ja auch schon kennt, aber der ist halt finde ich spannend, weil es halt so, macht halt relativ viel Zusammenhänge klar und da finde ich halt auch nicht so Vereine reißen Kindern aus ihren Elternhäusern raus, ja, das ist der Effekt, so, aber der Grundsatz ist, du hast eine Elternpartei, du hast eine Kindpartei, du hast eine Vereinspartei, du hast eine Beraterpartei und du hast so vier Parteien, die so jeder irgendwie so ihre ureigen Interessen haben und du hast also eigentlich sind die Einzelnen, die da drin, das regulativ sind, sind irgendwie die Eltern im Normalfall. Und die stehen nun in so einer Sandwich-Position zwischen dem Kind, was irgendwie draußen die große Fußballwelt sieht und sagt, ich will doch irgendwie Weltbester-Spieler werden oder irgendwas. Und auf der anderen Seite hast hat, hat, äh, hast du den Verein, ja, Dalaschow zum Beispiel, und auf der anderen Seite hast du dann so Vereinberater, die irgendwie Druck machen oder die irgendwie Angebote machen und dir irgendwie super viel Geld bieten, dass dein Kind mit 13 irgendwie irgendwo unterschreibt. so. Egal, ob das jetzt, ob die das dürfen oder nicht, und ähm, wer da was darf, aber auf jeden Fall wird der, wird der den Eltern und die Kinder auch viel Geld geboten, so. Und das ist die Situation, und das ist einfach so dieses Zusammenspiel davon, du kannst nicht sagen, so der Feind ist ja ganz böse, nee, der Verein muss irgendwie gucken, dass er Talente zusammensucht. Prater sind die Bösen, ja, vielleicht schon am ehesten, aber auch die sind irgendwie so Vermittler und verdienen halt ihr Geld damit. Also klar, da hast du irgendwie so diese Kühnmehl für, für, über die Mutter, wo sie die quasi so als naiv abstempeln und sagen, oh, da müssen wir uns was überlegen, weil die treffen sonst die falsche Entscheidung. Also du wirst auch schon, dass die Empathie bei dem Berater dann jetzt auch nicht zwangsläufig unbedingt extrem ausgeprägt ist gegenüber der Familie und das nicht irgendwie darum geht, dass die... Mit die besten Freunde mit der Mutter werden müssen. Nee, die Mutter muss dazu überzeugt werden, dass die einen Vertrag unterschreibt. So, meine, weil das ist irgendwie das, womit die ihr Geld verdienen. Sondern da hast du die Eltern und die Kinder. Und je nachdem, wie das Geld Kind ist, hast du da irgendwie unterschiedliche Konstellationen, die halt funktionieren können oder nicht. Aber es ist halt so ein Übelste. Also ich habe mir immer mal so versucht vorzustellen, wie ich reagieren würde, wenn irgendwie ich einen Sohn hätte, der irgendwie mit... Neuen vom Verein angesprochen wird, ob er jetzt nicht bei RB Leipzig irgendwie das äh, spielen würde. <lacht> und da hast du ja schon mit neun oder zehn Jahren sind die irgendwie in, in 30 Wochen in, im Jahr sind die irgendwie in Deutschland unterwegs, pennt irgendwo im Hotel, äh, machen irgendwie Zeug und sind irgendwie schon auf Star-Level, Star-Level 27 und völlig irgendwie also ja, ja, ja äh, äh, parallel quasi so und dann, also Weiß man natürlich nicht, es muss ja auch wieder das Verhältnis, wie ist es zum Kind, was, was ist der das Wunsch des Kindes, wie stark ist, der, der Wunsch des Kindes wie stark ist das Kind, was kann man ihm zumuten. Ist ja dann auch immer so eine Einzelfallabwägung. Aber ich wüsste nicht, wie ich in der Situation würde. Ich wäre wahrscheinlich auch eher so wie, äh, nee, äh, will ich eigentlich nicht. Aber wenn es tatsächlich ich in so einer Situation stecken würde, da kommt mit zwölf jemand, mit äh, Kind ist zwölf, kommt jemand sagt so, mir so ein Nachwuchsleistungszentrum ist es 200 Kilometer die A9 hoch. Äh, ja, wir bieten dir auch einen Job für 2.000 Euro fiktiv im Monat, 3.000 Euro, keine Ahnung. Und den Kind sagt, ich will unbedingt, weil es das beste Nachwuchsleistungszentrum, was ich je gesehen habe. und Nur da kann ich doch was werden. und tralala. Also da gibt es ja ganz viele Geschichten dahinter, wo du nicht so per se sagen kannst, das ist der und das ist der. Und das ist einfach so ein, so ein übelst... Ich finde ein total schwieriges... Äh Total schwieriges, wie sagt man? Also, es ist so ein Minenfeld. Es ist jetzt so ein Minenfeld, weil du einfach mit den Träumen von 13-Jährigen spielst und die Träume aber auch da sind. So. Und auf der ist halt
2: Seite auch viel Unwissenheit, glaube ich, da. halt also dann bei den Kindern, die, da kommen dann Berater, die wissen schon, wie die die anfassen müssen, äh, um die, um die zu catchen. Und äh, die Berater haben natürlich auch im Kopf, äh, den nächsten Ronaldo zu finden und damit die große Asche zu verdienen. Und,
1: die Vereine, ja, genauso. Die
2: Vereine auch, die, die verdienen ja auch damit Geld. Also, die müssen ja Umsätze machen, ne? Also, hat ja nicht jeder einen Katar im Rücken, die halt einen zwei Millionen äh, Sponsorenvertrag für eine 100 Millionen äh, auszahlen. Und dann noch die Strafe sogar noch bezahlen, die PSC dann hinten raus noch <lacht> kriegt. Oder, oder, äh, bei Messi, wo Barcelona dann sagt, pass auch, wir übernehmen dann jetzt hier die Strafe, äh, wenn du weiter bei uns kickst. Halt also
0: ich glaube, der der das Maß meines meiner Empörung, also ich habe auch eine Kollegin, die bei der, der Sohn auch im Umkreis von Leipzig spielt und wo tatsächlich die Frage ist, ob der mit zwölf 13 zu RB geht. Und das ist bei der bei denen in der Familie ist das gerade eine große Diskussion, weil die eben auch genau wissen, okay, sind so irgendwie ein paar Kilometer weg nach Leipzig und wenn der sich quasi wirklich entwickeln will, dann muss der diesen Schritt machen. Dann muss der quasi den nächsten Schritt. Da muss gucken, ob er sich da anpassen kann, ob er da mitgehen kann. Ne, so, aber das bedeutet natürlich was für das Familienleben, wo die sehr ausführlich darüber diskutieren, ob sie das quasi mitgehen. Ne. Und das sind Sachen, was du erschüttert, was mit hier ist, die ich irgendwie total nachvollziehen kann, die dann in einer gewissen Transparenz eben auch stattfinden. Ne. Das, was ich, ähm, was mich, ähm, glaube ich, erschüttert, ist, das und das ist ähm, dass ich, und ich würde sogar sagen, dass ich das sogar gut finde, dass es quasi sowas wie Internate für Kinder und Jugendliche, wo die besten Fußballer wirklich gesammelt werden. Ne? Ich finde, das, was da passieren müsste, ist, oder das, was passieren muss, ist, dass das trotzdem absolut kindgerecht ist, was da passiert. Und das, was ich zumindest aus diesen neuesten Sachen da, der Football irgendwie raushöre, ist, dass es eben ganz häufig nicht äh, nicht nach den Bedürfnissen des Kindes sich orientiert wird, sondern dass es da eben diese Mächte, dunkle Mächte, nein, das ist gar nicht so eine Berater, ein Berater, Berateragenten gibt, ne? Also, also, ne? also als Teil dieser Verhandlung, die eben genau nicht kindgerecht handeln, sondern die ähm, dann natürlich darauf schauen, dass sie schnell noch viel Geld bekommen. Und das ist Aber total verständlich. Ist das, das ist das neu? Genau, ja ja, 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 das war ja mein Endungsstatement. Ja, das ist alles nicht neu. Das ist die, alles
2: nicht. Die Beckenbauers und Müllers damals die haben da auch noch weniger, noch weniger kindgerecht, glaube ich, an den Profifußball rangeführt. Ich glaube, das ist heute mit Sportschule und Internat schon in Zacken weiter. ein ja, Zwölfjähriger ist, ist glaube ich, kein typischer Zwölfjähriger in dem Moment. Aber ich glaube, er wird heute mehr gepusht als äh, in den 70ern, wo mhm. die einfach, okay, du kickst, Schule ist nicht wichtig, du kickst. Ja, und das ist, glaube ich, heute nochmal ein Zeichen anders, dass die Vereine BRB sagen, du machst nebenbei aber dein Abi und wenn du in der Schule schlecht bist, fliegst du ja mhm. vom Internat. Das ist ja schon Ich glaube, ein das ähm, Ich also
0: das ist ja zumindest, ich habe es jetzt nicht so absolut mega detailliert verfolgt, aber ich glaube, das ist ja verboten, dass quasi es gibt zwar eine Ausbildungsentschädigung, aber es ist verboten für Kinder eine Art Transfererlöse oder so zu Und äh, auch keine Berater.
1: Ähm, du darfst keine Berater, -Hunora Berater -Hunora zahlen, Honorar ansonsten muss schon ne? zahlen.
0: Und denn, das ist, glaube ich, der Punkt, denn wo Geld ins Spiel kommt, dann wird, fängt das ganze System an korrumpierbar zu werden. Und wenn du es kindgerecht machen möchtest, dann musst du eben versuchen, dass eben diese, diese Massen an Geldern, die da schon im Raum stehen, dass die eben nicht so wirksam werden und dadurch quasi auch sich mehr die das Orientierung mehr am Kind als an Geld an Ne? schicke ja, nach, schick nach Wolfsburg, oder schicke ich nach Hamburg, da kriegt er dort mehr Geld. Sondern, also, ja, ich, ne, ich, weiß auch, dass das alles diffus sind, alles nicht neu und so. Aber kriegt er von dem Geld im Moment nichts mit, das liest du eigentlich nicht mit dem Geld? Das, ich glaube, das, das die Kinder in dem 12, so, 13, 14 kriegen von dem Geld gar nicht so viel mit. Mit Sicherheit nicht. Aber, wenn die Frage steht, schicke ich dir nach Wolfsburg, oder Leipzig oder nach Hamburg. In Hamburg gibt's vielleicht also Leipzig die größte ist die Stadt von den drei. Ohne Frage, ne? Aber vielleicht ist in Leipzig, gibt's quasi für den Berater unter der Hand nur 20.000 und in Hamburg noch 50.000. Und wird das Kind dazu bewogen, nach Hamburg zu gehen, obwohl sich es für die schönste Stadt in Deutschland, nämlich Leipzig, entscheiden wird?
1: Dann ist es nicht weil ja, das ist doch... Ja, ich ich glaube, auf der Ebene ist es wurscht, weil ist ihren Leistungszentrum und da ein Leistungszentrum. Das ist ja tatsächlich eher so eine Form von... Ja, da, da kämpfen Leistungszentren miteinander, dass sie das zu kriegen. Also fürs Kind ist das wahrscheinlich Ende Wurscht, ob es in Leipzig in der, in der Gastfamilie mit 13 oder 14 sitzt oder in Hamburg. Also das ist so hast du hier auch diese, also ich glaube diese ganzen pädagogischen Konzepte von wir haben Gastfamilien bis 15, ich glaube bis 16, ab 16 dürfen die Internet, hast du diese Gastfamiliengeschichten, dann hast du ein Internat mit einer entsprechenden pädagogischen Betreuung. Also diese pädagogische Geschichte drumherum, die gibt es ja trotzdem. so Und dann hast du natürlich aber diese Geldebene von der Daschow, der dann irgendwie bei Instagram mit seinem Geld rumschmeißt, weil er einfach zu viel hat. Und das ist ja so dieses ich sag mal, Geschwindel im Verein, dass sie einfach irgendwie immer so tun, als hätten sie, würden die im Nachwuchsbereich alle nur da spielen, weil sie irgendwie ausgebildet werden wollen. Nee, die verdienen auch schon richtig gut Kohle. Also das ist halt so, dieses diese Handgeldnummer für Noah Helm, 500.000 Euro, die beim Wechsel geflossen sind, wo denkst du denkst, wow, 16. Also das ist so klar. Also das ist natürlich auch ähm, auch eine Ebene von aber das die macht natürlich auch was mit Spielern. Die, die ja, verändert natürlich auch Sachen. Die hat was mit charakterlicher Ausbildung im Fall der Fälle zu tun, wenn du irgendwie nicht geerdet genug bist, wie es, was ich in der war aus der Zeit, so. Man musste schon in Kimmich sein mit einer wirklich, mit einem wirklich extrem geerdeten Elternhaus und mit einer extrem bodenständigen Herangehensweise, dass du da irgendwie durchkommst. Das ist halt nicht, das, das schafft doch nicht jeder, so. Aber, das ist tatsächlich auch nichts was mit Football League zu tun hat. Das ist tatsächlich, das meine ich, das ist halt so diese Ebene von Nachwuchsausbildung, die sowieso spannend ist. Und Leagues, dann kommen so nochmal so irgendwie diese verschiedenen Ebenen durch, weil dann irgendwie durch diese E-Mail-Kommunikation nochmal klar wird, was für, wird dafür so ein Ton gepflegt, auch im Hintergrund in so einem Umgang mit so einem Familien. Aber so diese grundsätzliche Grundsätzliche Geschichte, was so im Nachwuchsbereich passiert und was da dran irgendwie so problematisch ist oder wo so diese ganzen Konfliktlinien verlaufen, das ist ja, liegt da irgendwie auf der Hand. Das ist ja so, und das ist gar nicht, gar nicht Schulterzucken gemeint, weil das ist, also ich mag das wirklich so in so regelmäßigen Halbjahresabständen, wo das dann immer wieder mal so ein Thema wird, weil ich das tatsächlich spannend finde. und Tatsächlich auch aus so einer eigenen Überlegung, was würde ich eigentlich tun, wenn ich in so einem, in so eine Entscheidung drinstecken würde, was würde ich machen oder wie viel Verständnis hätte ich und was ist ich, der Kühn, der, wo sich offensichtlich die Eltern getrennt haben und dann nur noch die Mutter entscheidet, wo es ja auch nicht so ein Elternhaus gibt, wo du sagst, die haben noch mal eine Möglichkeit, sich kurz zu schließen oder da gibt es irgendwie eine Entscheidungsfindung, wo es dann offensichtlich, was ist ich, ich habe so viele Berichte gelesen, wo die Mutter gesagt hat, ja, der hat halt irgendwie gebettelt, dass er irgendwie dann, und dann habe ich halt ja gesagt, also... Gibt ja so viele Geschichten dahinter, was 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 da so passiert und da hast du so viele geplatzte Träume und so viele Jugendliche, die mit 14 irgendwo hingegangen sind und mit 17 feststellen, dass es das irgendwie äh, Scheiße war, so und halt nicht sich durchgebissen haben und nicht also, irgendwie dann mit glaub, 17 viel
2: größere Teil, der dann am Ende hinten runterfällt ja. als der, der dann wirklich auftaucht. Genau, das wäre
0: nochmal eine, eine weitere Ebene. Ne? Also man sieht das schon, dass es quasi über dieses, ähm, äh, dass es sehr differenziert ist, dass es sehr, dass man es quasi nicht auf eins, äh, auf, auf eine Aussage oder so äh, runterbrechen kann, ne? sondern dass es da wirklich ganz viele Ebenen gibt, so wie du es ja auch gerade gesagt hast. Ähm, genau, ich finde es trotzdem total spannend, wenn es dann eben so eine Enthüllung gibt und wo dann quasi auch die, moralisch zweifelhaften äh, Herangehensweisen, Umgangsweisen nochmal zum Ausdruck kommen. Ne, so Und äh, und trotzdem kann ich mich irgendwie nicht davor schützen, dass es da noch einen Anteil von ähm, Bestürzung gibt, äh, das zu hören. Äh, genau, das war eigentlich irgendwie mein Punkt. So.
2: Ähm, ich, meine Bestürzung ist, glaube ich, eher die, dass Leute dann in solchen Machtpositionen einfach weitermachen dürfen, obwohl es rauskommt. Also das ist, glaube ich, eher das, das größte Problem, dass bei der UEFA und bei der FIFA komplett ausgetauscht worden ist mm. und alle gesagt haben, jetzt ist alles sauber, dann kommen die ersten die ersten äh, Sachen wieder ans Tageslicht und die die Jungs dürfen einfach im Tagesgeschäft weitermachen, hauen sich weiter die Taschen voll, obwohl die ganze Welt weiß, was passiert. Und ich meine, die haben
0: immer noch einen Status als gemeinnützige Vereinigung, ne? ne? Naja. Also, ne, ja, auch das meine naja, ich, das ist ja, ja, wenn man sieht, welche wie Vereine teilweise darum kämpfen, dass sie quasi den Status bekommen, ne? So. Und dann, okay, ne? Und, und ganz das grundsätzlich und würde ich ja auch geworden. gerne daran, daran, daran glauben, dass die Akteure, mit denen wir in Leipzig zu tun haben, ne, so Leute wie Winslaw und, und Rangnick, ne, so, dass dass die natürlich auch ne, aus einem moralisch absolut integeren Herangehensweisen <lacht> spielen. Ne, ne, genau, also ich würde mir das wünschen, ne, weil ich quasi im Journal auch immer mal denen gegenüber sitze und dass ich denen noch in der Pressekonferenz meine Frage stelle oder so. Ähm, deswegen würde ich mir das wünschen. Ne, so, und das ist quasi, ich weiß, dass das vielleicht.
1: Auch irrational ist dieser Klausel so, aber das ist... Ähm aber wie ist es so? Hast du Niklas Kühn, der, weiß jetzt nicht, der wurde, ist mal im Scouting-Raster bei AB offenfallen, würden sie gerne haben. Auf jeden Fall, wie kommen mal ran, wir haben ja irgendwie eine Agentur, die ist sowieso schon mit dem und dann arbeiten sie halt mit der Agentur zusammen. So, und dann gibt es halt so Telefonate, kurze Wege. Wie sieht es denn aus? Entlohnung ist ja nicht. Machen wir auf dem anderen Wege mal, klar. Wenn er irgendwie, irgendwie mal was anderes habt, dann liegen wir da 20.000 Euro mit drauf. Irgendwas. Also das ist dann irgendwie so an den Regularien vorbei. Wahrscheinlich. Also nur gespannt. Ich kann ja total verstehen, wie das passiert. Ja, das Und genau, genau. Das ist ja dann aber
2: jetzt wieder kein spezielles Fußballproblem. Ich glaube, das ist in der freien Wirtschaft draußen. Und Sicher. in den entsprechenden Ebenen, glaube ich, das gleiche Thema. Wenn du einen Manager haben willst, vielleicht auch einen, der bei... Weil Zeiten zeigt, was er, was er wert ist und was er kann, dann äh, sind, glaube ich, dort auch äh, Sachen am, am Machen, die die vielleicht gerade nicht so relevant sind, weil, weil das Thema in dem Moment, Fußball ist natürlich das Weltthema, da steht im Fokus, das interessiert jeden, was da gerade passiert im Hintergrund. Ich glaube, diese diese Ebene, dass, dass solche Sachen passieren, die gibt es, glaube ich, in jedem Bereich.
1: vor äh, nee, es ist ja auch bei allem, ja allem utopisch, dass irgendwie Berater für die Arbeit, die sie da irgendwie bei solchen Wechseln leisten, nicht in irgendeiner Weise Geld verdienen. Die machen ja auch nicht irgendwie aus was ist gutwürdige geschichten also irgendein Zeug. Das ist, Die verdienen auch Geld damit. So, und die können auch nicht das drauf warten, ja. dass der
2: Niklas Kühn irgendwann Millionär ist und sagt, pass auf, du hast damals gute Arbeit gemacht, hast du mal einen Zehner? Das wird ja auch nicht passieren. Die müssen ja, ja auch im Jetzt leben. Ne? Die haben 100 Spieler, von den 100 Schatz einer, wenn sie Glück haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen auf, auf, ja. aufs Pferd setzen, ne? ob das an dem Tag passt. Dann hast du Niklas Kühn, das ist einer, wie gesagt, von 100. Den kriegst du jetzt da wunderbar, Weißt Weiß nicht, was in den nächsten Jahren Tag. mit dem passiert. Genau, da gucken, in dem Moment, was, was springt in dem Moment für mich raus? Genau ich der kann Punkt das sehr verstehen. Und okay.
0: wenn ich Berater wäre, würde ich auch gucken, dass ich vielleicht, also dann äh, finde ich das durchaus plausibel mit einem Verein, wenn ich den dann vermittle, dass ich sage, okay, dann lass uns mal gucken, wie wir irgendwie über eine andere Geschichte dann diese genannten 20.000 für den Kühen dann irgendwie, dass ich die bekomme. Also, ich kann das alles total gut verstehen, ne? Ich will das auch quasi,
1: ja, ist, ja, genau. Das ist. Kann. Es ist jetzt grundsätzlich ein Thema. Es gab mal irgendwie so eine Vereinbarung in Deutschland, so, so eine informelle, dass man sich nicht gegenseitig die Spieler von den Nachwuchsleistungen abwirkt. So unter 17, unter 18, weiß ich mehr. Ähm, einfach aus der Geschichte raus, weil man gesagt hat, alles, was als Nachwuchsleistung zertifiziert ist, arbeitet gut, äh, gibt es von den grundsätzlichen Ausbildungsgeschichten her keinen Unterschied man muss die Jugendlichen nicht hin und her schicken und da irgendwie durch die Welt vonein lassen. bleiben muss es so. Und das war halt eine, meine eine informelle Geschichte, die galt durch mal, ich glaube, bis vor sechs, sieben Jahren war das irgendwie sowas, wo man sich so ein bisschen dran gehalten hat. Und dann ist das halt in die Binsen gegangen. Und wenn du aber, wenn, wenn so eine Geschichten in die Binsen gehen, dann hast du natürlich einen Hauen und Stechen um die Talente, die dann irgendwie vertragsfrei sind und irgendwie wechseln können oder vielleicht auch mal nicht vertragsfrei sind, wie damals, als sich AD mit Hertha gestritten hat und dann irgendwie Ablösen gezahlt hat. Weil dann irgendwie unklar war, ob die Verträge gelten oder nicht. Es ist dann halt, also wenn du diese Einigung nicht hinkriegst zwischen den Vereinen zu sagen, es ist doch Wahnsinn, sich gegenseitig die Jugendlichen abspannig zu machen, weil wir das als wirtschaftliche Asset sehen, ähm, dann hast du die Situation, wie sie ist und dann hast du natürlich auch Berater, die damit Geld verdienen, weil die diejenigen sind, die die Sachen vermitteln. So.
2: Und was noch dazu kommt, ist natürlich die Globalisierung, dass einfach vier <lacht> andere Länder noch, also früher hast du innerhalb von Deutschland, wahrscheinlich vor sieben Jahren konntest du noch sagen, pass auf, innerhalb von Deutschland machen wir das so und dann kamen aber die Engländer mit einem Haufen Geld und schon ist das ganze System zusammengebrochen, weil plötzlich die Engländer bei dir gewildert haben, weil die denen war das scheißegal, was wir hier von eine Abnahme in Deutschland hatten und spätestens da musst du natürlich dann auch gucken, wie kommst du zurecht. Und auch mal, also zu, zu, Wie gesagt, wie zu Beckenbauer und Breitners Zeiten gab es Deutschland, die sind untereinander vielleicht mal maximal gewechselt, aber das ist ja nicht durch Zufall, dass ein Beckenbauer sein Leben lang da in München gespielt hat oder in Breitner, die sind dort aufgewachsen, groß geworden, sind geblieben,
1: gab es da die Diskussion nicht. Mhm. In, in Gladbach. Also. Da hast du ja immer noch sowas wie Freizügigkeit, das ist ja auch so ein Ding, du kannst auch nicht zu einem 13-jährigen sagen, der hat irgendwie jetzt für fünf Jahre, bis er fertig ist, in Frankfurt zu spielen. Nur auch die Möglichkeit zu geben, sagen, die Eltern irgendwie zusammen mit dem Kind zu sagen, der ja, Eintracht Frankfurt, Frankfurt ist ein Kackverein, ich will ja irgendwie nicht sein, ich will irgendwie lieber dem ersten FC Kaiserslautern irgendwie zum Training gehen. Also, die, die Möglichkeit muss es ja auch geben. Du kannst ja den Eltern und den Kindern nicht vorschreiben, dass sie irgendwie bei einem Nachwuchsleistungszentrum zu bleiben haben. So, und dann hast du aber eine Situation, wenn du diese freizügig hast, hast du auch sämtliche Implikationen, dass Kinder wechseln können, wollen, tralala, und dann hast du wieder die Ebene von, es bringen sich Leute ins Spiel, die das organisieren, die dann irgendwie ansprechen, willst du statt Kaiserslautern nicht doch lieber mal über Köln nachdenken, tralala. Also ich weiß nicht, an welcher Stelle an welcher Stelle du diese Maschinerie in irgendeiner Form stoppen willst. Ich weiß, da geht es um so einen anderen Punkt bei der Bestürzung, aber die Frage ist ja letztlich eine ganz praktische, wie du irgendwie... Also für mich ist zumindest in so einem Umgang und deswegen bin ich eigentlich so über diese Financial Fairplay-Geschichten irgendwie so, die, die fand ich viel, also die fand ich krasser, weil da irgendwie klar ist, es wird irgendwie offensichtlicher Regelbruch betrieben und diejenigen, die den Regelbruch überwachen sollen oder für die Einbehaltung von Regeln verantwortlich sind, tun es nicht. Also finde ja. ich, das finde ich viel krasser. Und da bei mir ist dann eher so die Frage bei diesem Umgang, wie kannst du irgendwie. Den Gitter, ein Regelwerk bauen, wo du dem Rahmen setzt, die irgendwie das Ganze eingrenzbar oder eindämmbar machen oder in der Form machen, dass es dass, dass die Folgen oder so krasse Spitzen dessen, was da drumherum passiert, weggenommen werden. So. Und das ist so, da, da, da fällt mir halt nichts richtig ein, wenn du irgend sowas wie Freizügigkeit äh, 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 ja tatsächlich nicht einschränken kannst ist
0: schon klar also ne das ähm also ich kann mir da auch irgendwie einen Punkt machen oder so mir ist schon klar dass das was ich ähm das was ich hier so erzähle oder das was ich dem ich vielleicht nachhänge das hat schon so hat schon Ideen in ähm Protektorismus ne also so quasi im Vergleich zum globalen zum zur globalen zum globalen Fußball, zur also globalen Politik ne also so ähm wenn ich das so benenne, dann würde ich sagen, ich fände es irgendwie ganz gut, wenn der Turbokapitalismus bis nicht bis quasi auf den, auf, den, auf den Fußball komplett durchschlägt. Ich sehe aber an dieser Diskussion, dass das natürlich total schwer ist. Ne? So Und ich finde das auch total schwer, finde das, find das auch durchaus problematisch. Das war ja letztlich das bosman urteil was was das ja auch angefangen hat, da einzureisen. Ne? Genau diese protektoristischen äh, Ideen zu verfolgen, zu sagen, wir machen hier um, in Deutschland machen wir unser eigenes und schützen uns total ab, ne? So, weil ich da ja auch quasi die individuelle Freiheit sehe ich da ja auch be, be, bedroht. Ne? Und ähm, äh, mir, mir ist das völlig klar. Ähm,
3: ja. Puh. Das ist klar. Das sieht gut aus. Nee, ist halt, ja,
0: Man sieht deine genau. Bestürzung. Nee, da. nee, das... Es ja, ja, äh, ja. 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 ist so dieses... weil ich vorhin schon sagte, und ich stimme euch da auch zu, das wird natürlich jetzt auch im fußball wenn wenn quasi der Mannschaften gegeneinander spielen, dann ist das dann überhaupt nicht, überhaupt nicht äh, sichtbar. Ne? so Und ich habe trotzdem eine Begeisterungsfähigkeit für das Spiel Fußball. Ne? so Nur die Mechanismen, die ich im Hintergrund wirken sehe, und das durchaus Financial Fairplay ist da auch ein gutes Beispiel, ne? so, weil das ja weil das da sieht man quasi, wie Dinge auch nochmal korrumpiert und nochmal, ne? Beispiel, dass der FC Sion da halt bestraft wird und dann quasi gesperrt wird für ein Jahr oder so. Oder eine große Sperre, ab während andere Mannschaften wie, wie Man City oder ähm, PSG da quasi, quasi äh, straffrei rauskommen, obwohl sie viel größeren Dreck am Stecken haben oder so. Und ich glaube, das, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Ne? Ich weiß aber, wenn man das quasi versuchen würde, auf eine größere politische oder eine wirtschaftliche Ebene zu hängen, dann fängt, fängt das an, holprig zu werden. Ne? Weil ich quasi dieselben Maßstäbe, die quasi mit, quasi für wirtschaftliche Freizügigkeit anlegen möchte, ähm, dann quasi, äh, wenn man die auf den Fußball überträgt, dann fängt es an zu knistern. Ne? So, und ja, genau. Und ich merke auch, dass ich da in meinen Aussagen vielleicht auch durchaus widersprüchlich bin. Und ähm, ja. Genau, dass da vielleicht auch eine gewisse äh, Gutgläubigkeit also so durchschlägt. Ne? Weil ich natürlich schon auch, ähm, ne? ich bin quasi, als ich Fußballfan geworden bin, da waren es quasi irgendwie Helden da auf dem Fußballplatz. Ne? so Und es gibt halt auch so eine, es gibt tatsächlich noch was in mir, auch als Sportjournalist, der quasi eine Bewunderung für das, dies, für für dieses, für das, was da passiert, da drin ist. Ne? so Und wenn ich aber im Hintergrund, wenn ich aber verstehe, dass, diese, dass das, was die Schönheit des Fußballs ausmacht, eben durch viele kriminelle Machenschaften, welche auch übertüncht ist, dann fängt das dann so ein bisschen einen Schatten zu werfen.
1: Also ich verstehe so Schattenwürfe aus ganz vieler Richtung, ob das jetzt so im Detail jetzt mit dem zusammen völlig völlig, völlig davon ab, aber was hatte das damit zu tun, also wie wirft das einen Schatten darauf, wie, keine Ahnung, bei Abi Leipzig zusammen Fußball gespielt wird?
0: Also ähm wie was gesagt, hat er hat er direkt erstmal damit genau, zu tun? Genau. Das das stimmt. Und das hat auch direkt nichts damit zu tun, wenn er Wochenende Wolfsburg gegen aber sicher schwimmt, ne? So ich
3: <lacht> genau.
0: Nee, das hat das, wie gesagt, ich, und ähm, wenn ich, was ich, dass ich Kampe oder Dämmer oder so auf dem Platz sehe, oder auch den Kühnen, den ja auch bei der U19 immer mal gesehen habe bei einer U-Mannschaft immer mal gesehen habe, ähm, genau, das hat da erstmal keinen Einfluss drauf. Ähm, ich finde es aber, finde es aber zum Beispiel auch deswegen die Enthüllung gut, weil quasi immer mal das Schlaglicht darauf geworfen wird wie die großen Zahnräder miteinander arbeiten. So Und das ist, glaube ich, jetzt haben wir so viel drüber geredet und wahrscheinlich werden manche Zuschauer am Anfang überspringen, weil es im Wintersport ging und jetzt am Ende, weil es eben auch ein bisschen ein CST Thema ist. Ähm, aber das ist quasi mein
2: Punkt. Ihr macht das doch nicht für die Zuhörer.
1: Ja, <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> gut, danke, dass du mich erinnerst. Ja, ich weiß mal nicht. Ich finde, das sind halt so unterschiedliche... Also ich finde so dieses... Ich trinke noch einen Schnaps. das ah, nicht gut, ich, ich nicht. <lacht> Also ich, ich finde es, glaube ich, so komisch, so diese Ebenen so aufzumachen und zu sagen, so dass so dieses Abgehobene des Fußballs und das macht das so alles kaputt. Weil du hast ja schon diese... Also ich verstehe so grundsätzlich so eine Müdigkeit im Umgang mit so Fußballphänomenen. Da rede ich jetzt mal so allgemein über Diskurse rund um den Fußball. So, ne? Das geht mir ganz oft so, dass ich so total ermüdet davon bin, wie über Fußball geredet wird und wie damit umgegangen wird in das Spiel. So, ganz generell. Und, ähm, aber es ist, äh, ist ja unabhängig davon von äh, schon weitgehend unabhängig davon, was passiert in diesen 90 Minuten, wo auf dem Spielfeld angefilmt wird und gespielt wird. Also passiert ja trotzdem was. Das ist passieren Geschichten. Also das ist ja Frage, so von Anfang an, was dann genau. eigentlich passiert. Du hast natürlich so eine Konstruktionsgeschichte, von es wurde erstmal aus dem Boden gestammt, das gab es vorher noch nicht, es ist eine relativ künstlich erschaffene Geschichte, und trotzdem fühlt sich das ja mit Leben. Mhm. Es fühlt sich mit mhm. menschlichen Geschichten, es äh, fühlt sich mit Freude, es fühlt sich mit sozialen, fühlt sich mit sozialen Zusammenhängen, es fühlt sich mit äh, leben, wo wieder neue Sachen entstehen. Und das alles gehört ja irgendwie miteinander zusammen. Ist ja nicht so, dass durch diese da sind irgendwie Regelhüter, die nicht ihre Regeln anhalten, hat ja direkt mit dem Erleben des Spiels erstmal nichts zu tun.
0: Nee, also ja. da, natürlich, also ohne Frage. Ich weiß Puss, auch nicht, ich kenne dich nicht ich, also, so gut, wie du im
2: Stadion bist, aber ich glaube nicht, dass du in den 90 Minuten, wenn du deine Fotos machst, darüber nachdenkst, äh, ob, äh, was weiß ich, schon Kevin Augustin ein Handgeld bekommen hat, als er nach Leipzig gewechselt ist, als du gerade ein Foto machst, mit dem motor
1: Tor Das ist ja auch seine Sache grundsätzlich. ne? Es ist ja, wenn er irgendwie ein Handgeld ausgehandelt hat, dann hat er ein Handgeld ausgehandelt. Das ist halt so. Das ich fand, ist ja letztlich nur interessant, wenn RB sagt, doch, wir haben noch nie Handgelder in unserem ganzen Leben bezahlt, und dann plötzlich irgendwo rauskommt, oh. Ich dann ist es interessant, ist halt komisch. als also Ohne dass das RB gemacht hat. Dominik in Kaiser, Fall. in irgendwie, ich glaube,
0: das war sogar hier in diesem, in diesem MDR, in dieser MDR-Sondersendung, äh, wo er irgendwie gesagt hat, ähm, dass er also in der Regionalliga zu Leipzig kam, ausgehandelt hat, was er für Geld bekommt, <lacht> wenn die eine Bundesliga aufstellen. In Champions League, was soll in der Champions League Champions League, genau, ne? So, also, da dachte ich mir, wow. Also ne, das nötigt mir dann auch Respekt ab,
2: dann so eine Weitsicht zu haben. Ne? So. Ähm, Na gut, was verlierst du, wenn du so einen Passus reinschreiben lässt? Im, Im besten Fall landest du Champions League, kriegst du das Geld. Im schlimmsten Fall passiert es nicht. Ich habe nur gesehen, neben du ihm es zumindest
0: hat, ich gar nicht mehr neben ja. ihm gesessen hat. Ach genau, das war ein Interview. Da saßen Comper und und ähm, und äh, er saßen nebeneinander. Kaiser und die nee, Kaiser, Kaiser und Coltotti saßen nebeneinander. Und Kaiser sagt das, und Coltotti das Gesicht ein, weil er das offenbar nicht ausgehandelt hat. Ja, aber der Dominik war schon immer ein cleveres Bierchen. Absolut. <lacht> ähm, nee, das ist tatsächlich in dem Moment des Fußballspiels, in der Emotion des Fußballspiels, ist das quasi nicht, dann ist das, ist das nicht spürbar. So. Trotzdem. Also ja ist ja auch also ne ich habe auch zum Beispiel als dieser Bundes irgendwas Minister ähm, äh, Schmidt hieß ja glaube ich in Europa für Glyphosat gestimmt hat da also da war im Moment für mich da ist mir das Gesicht eingefallen das war ich weiß in der Emotion im Moment und erst habe ich verstanden dass der natürlich eine absolute Lobby in der Landwirtschaft hat und dass er deswegen gar nicht ne der war gar nicht frei der konnte wie auch immer. Das ist ein Erfolg. Ja, also, ich merke, ja, dass schwer. schwer Was Dirk sagen will, <lacht> die Welt ist ungerecht.
2: Welche <lacht> Überraschung? ist ungerecht. Ja. Ja, Welche Überraschung? Ich
0: merke auch, dass ich... Ähm, genau, ich merke in, in dem Besprechen, dass, dass, ähm, ne, äh, dass es schwer ist, äh, die Erkenntnis der Zusammenhänge zu haben und trotzdem... Äh, Nee, das ist richtig toll.
1: Ich weiß noch nicht so richtig, worauf du hinaus willst. Nee, ich will Ich glaube, so. ich, also, nee, ich, glaub, ich habe das
0: schon, glaube, ähm, ich, glaub, ich habe das schon mehrfach gesagt, worauf ich hinaus will. <lacht>
1: ja,
2: <lacht> heute schon, oder?
0: <lacht> <lacht> Verbindet euch euch <ruhig> gegen mich. <lacht> ich glaube, ein Zuschauer, ein Zuhörer wird das verstehen.
2: Ja. Vielleicht. Deine Freundin. <lacht> Danke.
1: Mein Kind. Ähm, ja, okay. Ja, interessant. <lacht> Was haben wir in 20 Jahren? Ich finde ja, ich finde, ich hätte gerne Welt, ich hätte Welt, ja, ich hätte gerne einen, ich fand ja Weltmeisterschaften schon immer extrem langweilig. Ach nicht schon immer, aber seit ungefähr, naja, so 12, 14 Jahren langweilig, 12 vielleicht. Ich hätte ja schon immer gerne eine Club werden gehabt. Ich finde die, die Idee mit der Club-WM finde ich total super. Sollte man vielleicht nicht Infantin überlassen? Spätestens jetzt noch mal Der verkauft, verkauft noch seine Oma, aber eine, eine Club-WM finde ich geil. Ich fand, früher habe ich mal WM geguckt, dann habe ich immer, da fehlte dann immer, keine Ahnung, der Star der, der Ukraine, weil halt die Ukraine nicht qualifiziert war. Und ich fand immer, was für eine unsinnige Idee, eine WM zu organisieren mit Mannschaften, wo dann irgendwie, was ist nicht fünf absolute Superstars des Weltfußballs fehlen. Das Aber macht doch keinen Sinn.
2: Die sollen dann auch alle vier Jahre ihre WM ausspielen oder ist das ja, statt der WM. WM. Statt der WM. Aber und dann WM. an einem
0: Ort Club -WM. und alle dann
2: gegeneinander. Und was machst du dann mit Ländern wie mal die Kleinen auf, aufs Brett zu holen? Albanien, Liechtenstein?
1: Mit ihren Clubs? Da können sie ja qualifizieren für die Club WM. <lacht> gibt so lange Qualifikation 47 stufige Qualifikation mit speziell ausgeklügelten mathematischen Rechensysteme das dann
2: aber auch wieder auf die gleichen Clubs hinaus die in der Champions
1: absolut ergänzt durch River Plate und
2: New York Ja da aus wie und FC Neu Delhi oder so
1: die sich auch in einem langen Qualifikationsmodus erstmal Ich finde die Club-WM
0: super langweilig, ganz ehrlich. Ja, warum? Ja, irgendwie, also ähm, äh, ich finde auch zum Beispiel eine, eine super League total langweilig. Also eine, eine, der, der Vorteil von der Club-WM wäre, dass es an einem Ort ist, dass man da hinfährt, dass es eine, wie ein Event ist, ne, So und äh, dass du halt auch zusammengespielte Systeme hast oder so. Ja,
1: genau ähm, das so. Ja. Vielleicht müsst auch mir Offensivfußball, weil die Leute irgendwie mehr als drei Wochen im Jahr zusammen trainieren. Genau, also
0: das wäre das wäre der Reiz, aber ich finde, dass das, also für mich muss Fußball irgendwie tatsächlich im Stadion greifbar sein.
1: So Und Mit ich einer Nationalflagge.
0: Ich reise auch nicht, wie bitte?
1: Mit einer Nationalflagge. Nee,
0: aber da, also ich finde auch so eine, so eine Europa, also eine Super League finde ich auch eigentlich, ja. weil... Das ist doch, das ist ein Event für, für Fernsehzuschauer, das ist ein Event für Zuschauer, die die Juventus Turin gegen Bayern oder sich Manchester
1: United gegen Bayern sehen können. Das, das kann ich, ich halt sehen. absolut nicht einschätzen, wie das und, ist. Ist ähm, das so? Glaube ich. Ist das also, bei Bayern-Fans so? Also ich meine, du hast ja zum Beispiel in der NBA hast du, wie viele Teams? 32 und du hast es nach regionalen Kriterien quasi gruppiert. Da spielst du gegen regionale Teams öfters, als gegen die äh, überregionalen. Es sich ja in so einer Super League auch machen. Da hast du 30 Teams, du hast so eine eher regionale Verbindung, da hast du vielleicht vier, fünf deutsche Clubs dabei, ähm, die dann auch ihre Derbys dann so du permanent. hast immer noch das Dortmund-Bayern-Duell, vielleicht hast du Hamburg dabei, die äh, dabei so irgendwie eine große Stadt sind, sich da einkaufen können. Und dann hast du ja regionale Duelle, vielleicht noch Ajax mit drin äh, als gute Stadt, oder irgendjemand aus, keine Ahnung, nach noch drin, aber ja. So, und dann lässt sich das ja auch bauen. Ja, du kannst sagen, der
0: Abstand von München nach Hamburg ist nicht mehr als von München nach Mailand zum Beispiel oder nach Amsterdam oder so. Ne? so.
2: Aber hast du dann aber das gleiche Phänomen wie in der NBE, dass es dann eine Lakers oder eine, eine Chicago Bulls Mannschaft gibt, die einfach zehn Jahre am Stück das Ding dominieren, weil sie die Spieler dazu haben? Oder wie es eine, wie eine NFL ist, dass es halt drei, vier Vereine gibt, die die, die Meisterschaften an sich aus.
1: hast du ja aber nicht, gerade in der LFL nicht. Also dass es diese Patriots da so lange gibt, ist ja tatsächlich eher so ein Wunder, weil wir ja diesen Salary Cap eigentlich in der Theorie jeder Verein binnen fünf Jahre in der Lage sein muss, sich ein Team zusammenzustellen, was man die Meisterschaften spielen kann. Also das sagt man immer, das ist so der Rahmen dem also musst du auch
2: einen -Cap in diese.
1: Na naja, wenn du eine super eine Super League hast, musst du natürlich alles äh, alles so bauen, dass es auch eine Super League ist, die äh, gleichen Wettbewerb. Du könntest ja ein Draft-System entwickeln. Ja. Ja? ich, zu...
2: ich <lacht> glaube nicht, dass das wie der Fußball heute ist, dass man ein Salary Cap und so ein Draftsystem einführen kann. Das Warum nicht? Der Cut wird zu so hart. Ich glaube nicht, dass das Auf so einer
1: Ebene von so einer Super League kannst du das schon machen, wenn du irgendwie die reichsten Clubs aus einem rausnimmst und sagst irgendwie, wer verdienen mit der Liga im Jahr fiktiv 25 Milliarden Euro. Davon kriegen alle 25 Teilnehmer eine Milliarden gleich verteilt und dafür haben die ein Spielerbudget von 500 Millionen Euro. Ja, Aber dann vergisst du äh, Länder wie Katar, die einfach einen ganz
2: anderen Hintergrund haben, warum sie den Scheiß machen. Die machen das ja nicht, um äh, weil sie damit Geld verdienen, sondern die machen das einfach, äh, weil sonst keiner Katar kennt. Das können sie immer noch.
1: <lacht> und einfach... Ja, aber, den Werbeeffekt haben Sie da immer noch an der Super League. Die Grenzen sind ja trotzdem da,
2: wenn Sie so das Cap hast.
1: Ja, ja. Die brauchen ja so Super für die. die. brauchen sie für eher, können sie bloß 5 Euro zahlen, weil der Rest wird ja über die Fernseheinnahmen finanziert und sind trotzdem auf dem Trikot.
2: Und dann hast du sowas wie die MLS, die <lacht> einfach nicht funktioniert, weil äh, nicht der Anziehungspunkt da ist. Also du hast dann keinen, du hast dann eine Mannschaft wie Barcelona funktioniert da nicht mehr, wo du äh, elf Stars auf dem Platz hast, sondern du hast von den elf um den Salary Cap einzuhalten, hast du von den 11 nur noch 5 oder drei. Ja, Ich glaube, bei
1: den Dimensionen, wo du dann verdienst, hast du... Das den das das? Ja, du, hast ja mehr, du hast ja mehr Geld als vorher. Warum sollst du dann plötzlich statt 11 Stars nur noch fünf haben, wenn du und mehr du Geld du denkst, hast ist als vorher? MLS nicht. Weil dort kein Geld verdient wird und, und bei die Bei
2: den hast du 3, 2 Stars in der Mannschaft drin, die die Asche verdienen. Und Du kannst das ja irgendwie verteilen, ne? dass du auch bei zwei irgendwie mehr zahlst oder 3, keine Ahnung wie das ist. Da, da funktioniert das aber, weil du hast nur fünf Mann auf dem Parkett. Wenn da drei funktionieren und richtig gut sind, kannst du auch mal zwei mitnehmen, die vielleicht nicht so gut sind. Das funktioniert aber mit elf Mann auf dem Platz oder 14 mit Auswechslern.
1: Ich glaube, da müsste es Aber Wie gesagt, eine ganz da sind die, sind die Salary Caps oder ist allgemein das Gehaltsgefüge. In Amerika auch ein anderes, ne. Da hast du der Superstar, der verdient irgendwie dann das, den Maximalvertrag von irgendwie 15 Millionen und der Rookie, der verdient irgendwie 500.000. Also du hast da auch eine ganz anderen, obwohl die so Leistungsunterschiede nicht so sind, du hast da ganz andere Gefälle in diesen Teamgehältern aufgrund dessen, ja, dass des die Salary. Wie gesagt, dadurch, dass du ja einfach in so einer Super League mehr verdienen würdest, als die Vereine jetzt verdienen, warum sollten die Gehälter sinken und warum sollten die weniger Stars haben? Also das macht ja keinen Sinn. Oder
2: wenn, wenn das Geld, was da ist, steigt, steigt ja glaube ich auch der Anspruch, was die Spieler plötzlich haben wollen. Wenn die wissen, okay, das sind wir ja oh. da.
1: Aber wenn alle den, dieselben Oberdeckel haben, dann haben alle denselben Oberdeckel. Kannst du kannst natürlich sagen, ich zahle für Messi... 80 Millionen, weil es ja das Wert dann hast du aber für den Rest der Mannschaft halt es noch 400 Millionen. Dann hast du aber eine Mannschaft, wo einer in der Mitte als da rumläuft und der Rest sagt, leg mich das ist die Frage. Funktioniert das? Halt er funktioniert ja gerade auch. Neymar macht doch in, bei PSG nichts anderes und Messi macht doch bei Barcelona gerade auch nichts anderes. Also da hast du die Situation, das hat er jetzt mm. schon. Das ist da unterschiedliche mm. Philosophie. Ich glaube,
2: so krass ist es nicht. Hat, bei Neymar war es so lange, als MVP und sowas noch nicht da waren. War dieses, wo er dann
1: aber wieder weg aber wollte? Messi in Barcelona, das ist doch schon, lass ist da noch irgendwie ein bisschen ja, was verdienen, aber, aber der Rest ist doch da irgendwie. Also das ist auf jeden Fall eine andere Philosophie, als du, so, was es ich, bei Bayern oder Dortmund hast, wo klar ist, du brauchst irgendeine Form von zumindest relativer äh, wir haben sagen sie mal Gehaltshygiene das Wort aber so eine so eine so eine Idee davon dass in so einem Kader nicht irgendwie der eine das 20fache des nächsten verdient obwohl die Leistungsdifferenzen minimal sind und das heißt, du das ist ja bei Barcelona jetzt schon anders mit so einem Messi stand jetzt ja oder Ronaldo früher bei Real also das deswegen hat aber
2: auch nicht deswegen ist auch rumgerannt mit so einer Versorgung. aber ja, ja, wusste na der mehr
1: verdient ich will ja nur sagen, dass das ja nicht mit Salary Caps zu tun hat, sondern dass es auch irgendwie eine, eine, eine Philosophie-Frage der Clubs ist. Und die gibt es jetzt schon, später vielleicht auch, wenn es Super League gibt, gibt es bei den Bayern jetzt auch nicht. Die holen auch keinen Ronaldo und zahlen den irgendwie 70 Millionen im Jahr und dann lassen sie den irgendwie zehn Wasserträger irgendwie daneben, die dann irgendwie für ihn arbeiten und dafür keinen Bock haben. Also.
2: Aber so ist es ja zum Beispiel in der NBA, oder?
1: Ja, Problem? weil das, ich glaube, da ist die amerikanische Kultur aber auch anders. Ja, deswegen ist die Frage, funktioniert das nicht in Europa? <lacht> Wir drehen uns im Kreis.
2: Das ist richtig. <lacht> das ist richtig. Das fand durch die Tür gucken. Das ist richtig. Bei einem
1: Kreis drehen. Guck mal, der, also der, wie der als paula ja. <lacht> wie, 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 wie viele Jungs sitzen in unserem so
2: NFL-Team, die wirklich richtig
1: Asche verdienen? Ja, wie gesagt, das System ist dann anders. Du hast einfach, Das ist ja das amerikanische Ding. Du bist ein Superstar, als Superstar verdienst du viel Geld. Du bist du kein Superstar, verdienst du nicht viel also verdienst du viel Geld, aber im Vergleich dessen, was die einen leisten und die anderen, sind die Unterschiede schon riesig. Aber das ist halt, die haben dann eine andere Kultur. Da ist halt so, dein Gehaltscheck ist halt das, was du nach außen zeigst und dich ausweist als jemand, der es geschafft hat. Mhm. Das ist ja in Europa eigentlich jetzt Europa nicht ganz so verbreitet. Ja, wirklich. Von daher, ich glaube, es ist es so schwierig zu vergleichen, aber so die grundsätzliche Idee zu sagen, man kann einen abgeschlossenen Wettbewerb schaffen, der sich irgendwie Regularien setzt, wo irgendwie ein Wettbewerb möglich ist. Ich glaube, das funktioniert schon. Dann kannst du dann immer noch gucken, was von diesen Regularien funktioniert und wo man irgendwie äh, dann Sachen anders machen muss. Aber ich glaube so die grundsätzliche Idee ähm, Aber ich glaube die Sollingfrage ist komplett gegensätzliche Idee, die, die komplett gegensätzliche Idee, oder? Und sie wollten einfach viel Geld verdienen. Das ist schließt das eine schließt das andere nicht aus. Und das ist Die irgendwie. ganzen
2: Stars, die in Europa so rumlaufen, bündeln. Das ist ja eigentlich Klar. die Idee da gewesen.
1: Ne? Kannst du ja auch, wenn du irgendwie das entsprechende Geld dafür einnimmst.
2: Das ist die Frage. Wie lange nimmst du das Geld <lacht> nur ein? Weil mehr Geld kannst du von den ganzen TV-Stationen in Zukunft aber auch nicht mehr erwarten.
1: Ah, das weiß ich, das ist ja Das ist ja der dass die Blase, Blase am Platzen ist. Also, ich,
2: ich ah, habe ja einen Funk gefunden. Mein Amateurwissen heraus würde sagen, dass das, was die Fernsehstationen, also was an Vermarktung draußen zum Endkunden, die wir dann sind, was man auch vielleicht Fans nennen kann, äh, zu holen
1: ist, ist, glaube ich, irgendwo eine Grenze erreicht. Ach, wenn die 100 Millionen Chinesen erstmal einen Euro pro Spiel zahlen, dann gibt's richtig ab. Hat Uli doch gesagt. Uli. Das ist dann nicht mehr mein Sport. Nee, das ist nicht mehr mein Sport. Wenn Chinesen Geld zahlen, ist auch nicht mehr mein Sport. Das ist es ja
2: wirklich das, was Dirk von sagt, dann ist es wirklich nur noch ein Sport fürs Fernsehpublikum. Und interessiert keinen mehr, wer ins
1: Stadion kommt. Aber die Entwicklung ist selbst sowieso schon. Das ist sowieso ein Sport, der sich permanent darauf einstellt, dass er irgendwie im Fernsehen vermarktbar ist. Es ist so diese, ja, guck dir Länderspiele an, du hast 35.000 Leute im Stadion, oder wie viel waren es auf Schalke, 40. Und vom Fernsehen sitzen 8,5 Millionen. Boah, brauchst du nicht sagen, dass der Fußball tot ist. Klar, die gehen nicht ins Stadion, weil sie irgendwie keinen Bock haben, weil es ihnen zu teuer ist, weil irgendwie eine Nationalmannschaft gerade nicht zieht, weil es irgendwie einen, Unwichtiges, unwichtiges Testspiel oder unwichtiges nischen spiel ist. Aber vom Fernseher sitzt die Nation trotzdem. Also 8,5 Millionen Einschaltquote, das erreichen irgendwie im Monat nicht viele Fernsehsendungen. Aber die 8,5 Millionen sitzen auch am Ende des Jahres da und
2: sagen, GZ-Erhöhung nicht mit mir. <lacht> <lacht> Wenn die ARD wieder mehr Geld haben will, du. Aber das lief ist. doch bei, bei RTL, oder?
1: Eben, oh, das lief bei der ARD. Nations League hat ja die Adi eine gekauft. Ja. E, ja, aber es ist halt so. Ich, 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 weiß, ich weiß nicht, ob das irgendwie diese Blase platzen. Ich finde, da kann man so viele Thesen aufstellen. Das ist so. Wie wächst der Markt? Bis jetzt ist er eigentlich Sie immer noch
0: auch, Also ich glaube. Also wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist. Ähm, Aufwachen. <lacht> aber ähm, wir haben ja also auch diese diese Diskussion, die wir über Football Leagues hatten. Ne? Man hat ja gemerkt, dass es und meine Sprachlosigkeit an manchen Stellen war ja auch Ausdruck dafür, dass es, nicht am Schnaps. Da, nee, es liegt nicht am Schnaps. Es liegt daran, dass natürlich ganz viele Dinge aus ganz, also, dass man die Dinge aus ganz vielen Ebenen, ganz vielen Betrachtungspunkten, und dass es natürlich in jedem dieser Punkte eine gewisse Wahrheit gibt, ne, und eine gewisse Rechtfertigung auch, ne? so, und, ähm, genau, und, das mit, wir könnten jetzt quasi, wir können jetzt quasi alle irgendwie ab, alle irgendwie abgehen und können uns gegenseitig irgendwie recht geben in dem und dem Punkt. Von ne? so, ähm, genau, daher, du sagtest es gerade schon, wir trennen es da in gewisser Weise auch im Kreis. Ne? Ich fand es irgendwie wichtig, das trotzdem nochmal auszusprechen und da auch quasi auszusprechen, dass ich da eine gewisse emotionale Beteiligung spüre, ne? so und dass es da auch, dass mir das nicht ganz am Arsch vorbeigeht obwohl ich natürlich trotzdem Fußball für den Sport und für das, was da... Ne, ich sehe da nicht die so und so viel Millionen, wenn Messi läuft oder wenn Neymar läuft und ich sehe da das Spiel, ne, so. aber ähm, trotzdem gibt es da was, was was so, was so, schon so mitschwingt. So. Und äh, ich glaube, wir können jetzt wirklich auch mal einen Punkt machen und... Äh, zum nächsten Thema
3: überleiten. <lacht> ja, genau. Wir
0: haben doch ja, ja, Der ja noch fünf
1: stehen. Was VIP steht da irgendwas? Ich, ich glaube, äh, mein, mein Punkt ist immer noch, dass man, ich glaube, ne, ne, ein gutes Regulatorium braucht und das auch jemand einhalten muss. Und ich glaube, wenn das keiner einhält, dann hast du tatsächlich und, ein. Ja, Problem. Und,
0: und mein Punkt ist, die Football Leagues zeigen, dass es dieses Regulatorium nicht gibt. Ja. Und das ist quasi, äh, genau, und dass es da ganz schön viele Schweinereien gibt. Und ähm, da merke ich, dass mich das obwohl ich eigentlich, obwohl man das wissen müsste, dass es, wo Geld im Spiel ist, gibt es quasi Probleme. Ähm, trotzdem gibt es da eine gewisse emotionale Angefasstheit bei mir,
2: wenn ich das mitbekomme. Ist es nicht aber immer so, wenn ein Regularium da ist, dass es immer wieder Leute geben wird, die...
1: Das haben nee, wir auch, auch schon wenn, gesagt. Ich will ja immer nur sagen, dass wenn die Ebene, die diese Einhaltung der Regularien überwacht, tatsächlich bewusst nicht mehr funktioniert oder irgendwie nicht eingreift, obwohl sie es müsste. Also klar, kannst du das umgehen, kannst du irgendwie betrügen, kannst du irgendwie Sachen machen. Passiert, klar, das, 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 so ist die Welt. Aber wenn du von Sachen weißt und die nicht durchsetzt, die, die Regeln nicht durchsetzt, dann ist, glaube ich, dann kannst du den Laden eigentlich zumachen, weil dann wird es beliebig. Dann brauchst du auch keine Regeln mehr, dann kann einfach jeder machen, was er will. Also das ich Das ist nicht die beste Lösung. <lacht> 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 ja, ja. totale Anarchie. Hm. Das ja, habe ich, hab ich auch mal toll gefunden. Ich glaube, dann lassen die Red Bull nicht mehr mitspielen in Deutschland, wenn es totale Anarchie gibt. Dann
0: machen wir es eigentlich liga <lacht> auch. Wir <lacht> spielen nur noch Red Bull-Mannschaft. Dann... Äh. Ghana, Salzburg, Südamerika,
1: New York. Ich glaube, die hatten es abgeliehen Ghana. Ja. Da gibt
2: da gibt's bestimmt dann irgendwas. Das mhm, eine eigene Red Bull Liga. Ich bin dann Frau Weging und Spino so Ich kann mir auch Andi Goldberger
1: fragen. Ähm, ja, Andi Goldberger. Das ist ein schöner, da saufe ich gleich mir in am nächsten. Ey, wenn ich, sorry. Das ähm, doch so. Wenn du Andi Goldberger, Goldberger hörst. Sorry, <lacht> Andi Goldberger, das war nur ein Spaß. Erfolg, Europa League, Bundesliga. Ähm, Europa League. wir machen mal Schluss. Was? Ja, warte, wir haben noch, wir, ist das? Hier? wir haben hier noch jemanden, der noch Red Bull trinkt. Ich Erholung, Erholung,
0: steht Erholung, Ich glaube, Erholung ist jetzt. Was ist jetzt das hier
2: mit VIPs?
1: Das sind Versendet, Sendungstitel. Aber darf es ja nicht sagen. Ich glaube, du wolltest noch was Pist. zum Marketing sagen. Aber das lassen wir jetzt einfach mal. Was Marketing ist, kann wir sind nicht. nur ein Marketingverein. Wir lassen mal noch hier wir haben einen, einen Preis bekommen, ne? Hab ich gehört. Ja, Preis.
2: Wir? Nicht nur, ja, wir. Wir sind wir oder nicht? Emotionale Verbundenheit. Wir haben ja. einen Marketingpreis gewonnen. Und? Achtung!
0: Ich bin Skispringer Karl Geiger und Sie hören Champagner statt Bier. Genau, das muss nämlich auch noch gesagt werden. Karl Geiger. Karl Geiger. Und Leipzig, ist die nicht europäische bist. Hauptstadt
2: des Jahres, oder wie war das?
1: Weil RB Leipzig so gute Marketingkampagnen hat. Wegen, ja.
2: wegen lieben Leipzig. Leipzig Ach, Leipzig das Leute,
0: wie ist das?
1: <lacht>
0: du <hast lacht> vorhin, aber du so. hast es so also vorhin noch hinbekommen. Wir trinken ja noch viel die die Leipzig. Leipzig. Sch Frag mal André Herrmann. Das, wenn der mal wieder zu
2: Gast ist, frag mal den André das Herrmann. Das muss doch ein emotionaler Zusammenhang sein zwischen äh, die Europas Hauptstadt, Marketinghauptstadt. Und Liebe. Und Liebe, Leben, Leipzig. <lacht> und muss André Herrmann. Und André Herrmann. Das und muss immer da sein. So, ja, Prost. Ich ist gerade nichts mehr drin. drin. Ich trinke auch nichts ja, mehr. Ja, Prost. Wir trinken auf die Fahrer. Auf die Welt.
1: Welt, auf uh, alles Mögliche. Auf Regenfreude. Freude. Mhm. Auf die Meister. Uh, was schön mit uns. Auf bald.
3: Das ist der im Podcast-Baby.